0: Gente bonita del internet, gente chula, cool, gente que prefiere preguntarle cosas a Twitter que a Google. Gente que cree lo que le llega vía redes sociales y que duda lo que le llega vía WhatsApp. Gente que tiene una tía que les envió un meme de Piolín. Gente que tiene amigos que nunca ha visto, pero son muy buenos amigos y es porque se hablan en línea. y gente que ve Roja y que admira y son fans del gallito de Ofelia. Hay un chiste con ese gallito. No sé cuál es todavía, pero como soy una mujer trans, usen su imaginación. Pero bueno, <risa> sean ustedes bienvenidos a Roja el show que se hace desde mi casa donde yo hago show y el gato duerme. Este show existe explícitamente para ver al gato dormir, pero también porque tiene eh, dos patrocinadores. Uno es la pata delantera izquierda, esta jetone esta es la patrocinadora del show, gracias a esto eh, podemos hacer show y también gracias al apoyo de ustedes y el cariño ahorita vamos a hablar de Luigi Forestieri pero bueno eh, este show de paso se hace enteramente bajo mi producción, bajo mi mano, bajo mi capacidad todo en mi casita o sea, literal es y siempre muestro esto, no es yo en mi laptop y con ustedes allá, ok para los que preguntan eso que está a la derecha es un berimbau y es una pequeña obsesión que traigo ahorita, por si no sé, o sea, está en la ropa, eh? pero bueno, en fin, este show justo se hace una vez a la semana para platicar, darnos cariño, está tan égito, oye, sí, trabaja a ver, ok, está bien, no trabajes, che gato, este show se hace para platicar, vernos, darnos cariño, amor, para apreciarnos, para darnos... Todo eso que por lo general no nos encontramos con en el Twitter, en el Facebook, en el YouTube y estamos transmitiendo en varias plataformas a la vez. De hecho, por eso hay un chat. De paso, este show no se podría hacer en cualquier otra plataforma que no sea el Internet, porque yo uso y vivo del chat. Estamos en vivo en youtube.com, diagonal, of course, twitch.tv, diagonal, of course, facebook.com, diagonal, of course, y en mixer.com, diagonal, of course, donde evidentemente hay chat. Y yo, la neta neta, sí leo los mensajes del chat. Esa es la idea, por eso existe esto en vivo y así es interactivo. Entonces yo voy a detener el show varias veces nomás para ver qué están diciendo y para leer lo que se comenta ahí. estas cosas. Les quiero nomás dar un abrazo especial porque hay gente con la que me topo que me cuenta de cómo consume roja y me cuentan las historias más raras del mundo. Wey. No, es que el otro día descargué varios roja para escalar el no sé qué monte. Yo así es neta, güey. Pues es que güey duran cuatro horas, Ofelia. O sea, pues tengo tres episodios y con eso puedo subir, acampar y volver. No mames. Entonces, si usted está ahorita acampando cuidado hay un león león <risa> mucha gente me había comentado que en los rojas casi siempre me he visto de negro o algo con negro entonces hoy dije chinga tu madre y me vestí de blanco pero por si quieren divertirse un poco más esto era el look que iba a usar originalmente porque dije ¿por qué no nos vamos un poquito de naranja mecánica eh, solo porque sí y divirtámonos con todo lo que está pasando pero bueno eh, dice Luisa que le gusta cómo veo. Muchas gracias. Dice Lógica Computadoras. Te conocí por medio de Vico Volcova. Aquí le tengo mucho cariño. Fue mi roomie y es básicamente mi hermanita chiquita. La quiero mucho. Dice Pauquitis. ¿Podrías platicar el caso de Norberto? el caso de Norberto yo creo que vale la pena levantarlo. Lo haré después en redes un poquito más profundo de lo que quería hablar. Hoy Kevin dice, eres la salvación de mi lunes, que me quedo solo en la oficina hasta la noche. Chingón Kevin, un abrazo hasta el Canadá. Pero bueno, dice Barbara Rodríguez, yo practico capoeira y me encanta tocar el Berimbao. Uf, si te dijera, Barbs, me encantaría volver a hacer capoeira de mi lado, pero bueno. Y bueno, justo como este show se está transmitiendo en varias plataformas, cada plataforma tiene su sistema de monetización diferente. Vamos a, mientras el gato va a alimentar, porque que conste que tuvo todo el día, todo el día para ir a comer, pero no, no, hay, ningún, no hay broncas, ¿eh? Yo comienzo a trabajar y a, a él se vaya a comer. No, entonces este mientras tanto vamos a dejar ahí el sombrero en reemplazo del gato. Hagamos caso de que es un gato, no es, es este, es el, es, el, es el gato y sombrero. Pff, saldrá de ahí luego más adelante. <ríe> pero bueno, como estamos en varias plataformas, las plataformas tienen su sistema de monetización. Entonces ustedes en Twitch, en Mixer, en YouTube eh, y en Facebook, no, pero bueno, <ríe> pueden dejar sus donativos o sus abrazos financieros y se les Dará mucho cariño, aprecio y amor y sobre todo nos daremos las gracias con un ataque de piñas, porque no hay nada más bonito que regalarle piñas a la gente. A menos que usted viva en Argentina, en cuyo caso lo siento porque nadie sabe que hay otra ciudad afuera de Buenos Aires. Pero créanme, si ustedes no son este suramericanos y, y piensan que Argentina es solo Buenos Aires, les digo desde ya hay todo un país, pero bueno. Y, y de paso, porque en Argentina regalar piñas no es tan bonito como en el resto de Latinoamérica, porque allá son raritos. La verdad y como sea de todos modos, también hay un Patreon y me gustaría darle un agradecimiento especial a la gente bonita que deja sus donativos del Patreon, Patreon.com diagonal, of course. Eh, y en eso, pues nada, quería comenzar justo con esto para darle un agradecimiento inmenso a Luigi Forestieri que está ahí en el chat, quien se encargó de que yo un día dijera Ofelia. Es hora de hacer un stream otra vez, porque yo había dejado de hacer streams y Luigi me dijo, ¿por qué no? Mira, toma esta laptop idiota y vuelve a hacer streams. Y yo, ok, te parece muy bien. Luigi, te quiero un chingo, gracias por apoyar este show desde siempre, gracias por ser Patreon, gracias por dejar tus donativos. Eh, nada, yo no sería yo sin ti. Pero bueno, también un abrazo especial a David Álvarez Ponce, Patreon desde Tiempos Inmemorables, a Ana Analógicamente, a Gabriel o a Daniel Boone, Donny Satrini, a Pata Coins, a Carlos Adrián, el artista formalmente conocido como Camorales, a Maritza Bernabe, a Alex Melo, Alex Elaleta, a Kerrubi, Alejandro Alcántara, y a la gente bonita que se suscribe también desde sus respectivas plataformas. Los que están en el Twitch, los que están en YouTube ya saben cómo es, pero bueno, y al gato de paso. Dice Alan Delgado, no hay vacunas para no para sombreros No, no hay. Es un tema. Si eso es verdad. Dice Viviana Erazo. Saludos de Bogotá, Colombia. Me encanta. Eres maravillosa. Muchas gracias. Eh, desde tu transformación, eh, tu voz única, realza tu ser. Gracias. Muchas gracias, nada, yo todo lo que hago es compartir que soy feliz y hay, y hay gente que se escandaliza por eso, entonces saquémosle, saquémosle mucho uso, dice la lo el pinche gato padrote, es un poco padrote, si sí, eso es verdad, y dice que si el gato tiene carácter de servidor público gubernamental, un poco, un poco, y entonces, pues qué se le hace, no, porque pues así funciona nuestro gobierno y por eso estamos aquí a fin de cuentas, entonces hay tantito de agradecimiento por eso, dice eh, <ríe> eh, Luigi, te amo yo a ti también, <risa> dice Víctor Rodríguez, recién tu trayectoria, muchas gracias, mando un abrazo, un abrazo vi Vicent, este, gracias por ser parte de esto. Y dice Minor Quintero, Argentina se me hace a la Italia Americana un poquito, un poquito, y sí, Rubí Araujo dice saludos, un abrazo, Fabián dice que me va muy bien, muchas gracias, este, y María Carlos dice, hola desde el sindicato el sindicato es el que regula cuánto tiempo puede trabajar el gato, y mientras el gato vuelve, pues tendremos el sombrero, el sombrero es casi como el gato, excepto que este sí se mueve, ¿no? el gato realmente no se mueve, solo está ahí dormido, entonces como pueden ver, el sombrero es espectacular, también lo puedes acariciar, este, no tiene patas, pero pues tiene alas, y entonces eh, eso, ¿no? el sombrero reemplaza al gato por ahorita mientras va a comer en pleno momento de trabajo, pero bueno, dice Carly Libriseño estoy grabando mi proyecto ahora el ratito los alcanzo, voy a grabar tu proyecto gracias Carly, le paso por estar acá, qué chido lo que hiciste este fin de semana pasado y ahorita vamos a hablar un poquito de eso, Viviana Garazzo dice ¿Por qué el nombre de Ofelia, tengo un video largo donde hablo de eso en Diagnosis, lo puedes buscar es porque me llamo Ofelia y entonces no te preocupes pero en el inter solo va a decir esto, es por Hamlet pero bueno, en fin, Sophie Mimi dice le encantaría conocerme, muchas gracias entonces, en eso me gustaría nomás recordarles un poquito de qué y cómo va el show, porque siempre hay gente nueva a cada show y eso nunca lo dejaré de agradecer. Eh, porque lo que yo hago es levanto un tema en particular del cual quiero hablar, hoy en particular quiero hablar del futuro del Internet, para dónde vamos, como el Internet, como tecnología, como fenómeno sociológico. Luego levantar un poquito como temas de cosas importantes que pasaron la semana, una sección que llamo Abrazos. Luego vamos a hablar explícitamente de ciencia y tecnología como un tema que se dedique a eso. Me explico que no es el tema central, luego noticias de vida y lo LGBT y al final una sección de la Feli. ¿Por qué al final? Pues porque me gusta que el show se trate un poquito de eso, ¿no? Como que también siento que si este stream se tratara de solo responderles preguntas a ustedes, ven cómo ya va volviendo el gallito, ¿no? A ver, vamos, vamos a hacer que caiga. Ahí está, ahí está, ahí está. <ríe> ¿Por qué no me voy a peinar bien? Ya no sé. <ríe> es como... y se peina para atrás. Y bueno, entonces... Eh... Justo, muchos streamers hacen streams de solo como preguntas con todo el mundo, que está chido. Yo más bien estaré leyendo lo que van poniendo acá y al final hacemos una de preguntas fijo. Vamos a estar aquí varias horas. Si usted no tiene horas para ver este show, no se preocupe. Tenemos tiempo suficiente para verlo después. O puede entrar y salir y puede, no sé, dejar su cariño y amor y luego nos volveremos después. No pasa nada. Yo por eso estoy mucho tiempo acá, porque estoy una vez a la semana. Entonces también a fin de cuentas, pues si no saco todo lo que tengo en mi corazón con ustedes ahorita, pues moriré de malnutrición kármica o algo así <ríe> en fin eh, y pues dado que estamos reunidos y reunidas acá todas las semanas yo siempre me tomo el tiempo de darme una pequeña paseadita por una cuenta en twitter que lista todos los colores que son digo este show se llama roja entonces me gusta pues, tomar en cuenta que todos los colores que no son rojo de la roja son nuestros grandes enemigos y gente con la que no nos queremos mezclar y todas las historias horribles de la vida y todas estas cosas que no deberían de pasar. Entonces pues yo me doy una pasadita por una cuenta que le tengo mucho cariño y amor porque he llegado a la, a la este, conclusión de que no es una cuenta llevada por robots, es una cuenta llevada por in inteligencias artificiales eh, que no se formaron en este planeta Tierra y entonces afortunadamente nos dan de su conocimiento y su sabiduría. Y entre eso pues nos listan todos los colores de toda la existencia y tienen varios colores que dices pues podría ser, pero por ejemplo rojo visceral, no es el rojo de la roja, y pues como nunca han tuiteado rojo de la roja y nunca lo harán, al parecer, todos los colores que están acá son nuestros enemigos. Por lo menos yo sí los considero mis dignos enemigos, ¿no? Está colores como el gris Nike, el café metálico, el beige articulado. Eh, todos son colores de verdad, de paso, gris lana del rey, es un gris este, específicamente triste. El rosa fotográfico también, que se usa mucho en México. El café dental, que de paso es un color horrible porque eh, tomas café y te daña los dientes, ¿no? Entonces imagínense cómo se ve el café dental. En fin, así las cosas. Eh, dice Sam que le gusta Nicolás, muchas gracias. Y pues yo siempre levanto el último color que se tuite. En este caso, el último color es el beige chicle, el beige chicle, eh, que es este, un color eh, bien específico. De hecho, porque chicle de por sí ya es un color, no? Pero el cuento es que el beige chicle también, eh, pues para mí, es una larga historia y me recuerda un poquito algo que sucedía cuando yo estaba en el colegio y con la primaria, eh, porque pues es que, que les digo, cuando yo era chiquito, pues él ¿saben? No chiquita, chiquito. Eh, yo tenía como serios problemas, pero para... yo fui una, pues iba a decir, una persona, un niño muy consentido creciendo. Yo, cre... o sea, yo nací a los nueve meses y medio y entonces mi madre me tenía como que raros cariños y aprecios y fui la segunda persona en nacer en mi familia. Entonces pues ya no no estaba como en la situación de, ¿saben? De, es que el primer hijo siempre es horrible. Eh, segundo hijo pues siempre es ya todo el consentimiento más niño en ese momento y pues mi hermana la sufría mucho. Y yo me acuerdo que en algún momento, mi hermana es cinco años mayor y estoy en un colegio y, y, y yo, no ¿cómo se dice esto en, en español mexicano? Que hablas como consentido, ¿no? Que, que no usas las palabras bien, sino que, este, que, que o sea, en fin, que, que como que, ¿sabes? Como que hablas así como niño chiquito, que tú es así y entonces tú solo quieres consentir y demás. Y pues justo, eh, tengo una historia en particular donde eh, sin querer... Mi hermana mayor un día, ella abusaba mucho de mí todavía, solamente que ahora abusa con cariño. Eh, <coughs> la quiero mucho, es mierdanita. Pero mi hermana en ese entonces me acuerdo que me pedía ayuda para hacer su tarea, porque por algún motivo yo cinco años menor sabía de su tarea. Y entonces yo creo que era más bien como un poco de terapia psicológica para hacerme sentir menor, como si la altura, el tamaño, la edad no fuera suficiente. Y el caso es que justo mi hermana en particular un día, eh, me da una tarea como de geografía estamos hablando del colegio no entonces esa tarea de geografía justo tenía en algún momento eh, pues que buscar países y, y me acuerdo que en ese entonces yo le digo yo le digo ah, me están diciendo que era un niño chiqueado muchas gracias un niño muy chiqueado gracias, gracias, gracias no chipil, chiqueado dice Ricardo Chiquini y entonces justo cuando eh, yo estaba haciéndole la tarea a mi hermana me acuerdo que eh, en algún momento la cagué con los países de Sudamérica, irónicamente y, y, en algún momento, y, y le digo, oye, no puedes ver que, que ahí en tu tarea, ahí está Chile, no? Que mi hermana así como de qué es esto? No, Mauricio en ese entonces, no? Y, y se burlaba mucho de mí, y me decía oh, pues que es este chile, pero yo no le decía ves Chile, yo le decía ve chicle, saben como que no, no podía decir Chile bien, decía chicle y entonces nunca entendí que Chile y chicle es diferente, pero es que además hace sentido porque si lo piensan, Chile es como si tú tomaras un chicle y lo pegas en la mesa y lo estiras, no? Eso es Chile, eso es un chicle pegado en todo América eh, y entonces, como que pues me hizo mucho sentido en ese momento y me burlaba mucho. Mi hermano, yo por muy, por eso, por mucho tiempo, o sea, yo en vez de decir, ves, beige, beige", y, y entonces llegué a la conclusión de que, pues, de que Chile realmente no existía. Y esta historia me la traje conmigo porque yo siempre pensaba que Chile, chicle, saben, crecí con eso. Siendo una persona latinoamericana, pues es un poquito horrible, no? Hasta que un día conocí una persona de Chile. Entonces yo no entendía, o sea, como no, no se supone que Chile no existe. A mi hermana nunca me corrigió, me explico. Y, y entonces yo pensaba justo en este tema y recordaba la historia del beige chicle. Y, y siempre, pues como que yo nunca le quise creer a esta persona que realmente era chilena. Yo pensaba que era algún amigo o amiga de mi hermana. Esto fue todavía en el colegio, porque mi colegio era un colegio internacional. Y pues nada, fue un, un tema como de, de altas tristezas. Porque una persona chula, solamente que también hablaba como chilena. Entonces la verdad es que no la entendía mucho. Eh, aunque según me han dicho que en Chile también se habla español, pero eso está por corroborar. Todavía si alguien de Chile en el chat. Me gustaría que me contaran por qué el español chile no es otro español. <risa> y pues como sea, eh, me llevó a llevar con muchos problemas ya, ya en el colegio, ya de mayor, porque mi hermana nunca me quiso corregir. Y yo recordaba la historia del beige chicle. Y, y, y entonces pues era como esta leyenda de que Chile realmente no existe no o oh, sorpresa. Mucho tiempo después que descubrí que Bolivia también existe, que la verdad es que conocer a una persona boliviana es una cosa del azar. Eh, además, porque la gente boliviana, pues parecería que son personas de otro país y este contratadas para que les digan que son bolivianas, no realmente te quedas con la duda de no estarán disfrazadas como saben, como que igual y a lo mejor no sé. Pues, pero bueno, esa es mi historia. Como yo descubrí que Chile sí existe, Bolivia sí existe. Y, y la pasé muy mal porque mi hermana nunca me quiso corregir Porque yo de chiquito un día le dije que el beige chicle Y entonces nada, es una horrible historia que me recuerda mucho Mi hermana todavía me volea por eso Pero miren, nomás para que entiendan cómo es esa dinámica para Cuando me tenía que cuidar en casa mi hermana Ella me daba Robitucine, este medicina de, de la gripa Para que yo me durmiera como bebé eh, y entonces así no me tenía que cuidar, sino que yo estaba durmiendo. Y yo creo que por eso es que tengo tantos problemas psicológicos hoy en día. Gracias, Caro, te amo con todo mi corazón. Eh, hoy en día la amo mucho más de cuando yo era niño chiquito, porque cuando yo era niño chiquito, la verdad es que nunca la conocí porque siempre dormía. Pero bueno, esas son las historias con mi hermana y es la historia del Beige Chicle. Todo lo negativo de esta semana se lo podemos culpar al Beige Chicle. Se los dejo a ustedes eh, <ríe> eh, por si tienen alguna historia que quieran compartir. Pónganla en el chat y entonces vamos a ver qué pasa. Con el cuento dice Enrique Acá, Bolivia no tiene mar. <ríe> oh, dice... Eh, Metal Blood El helado de chicle es la onda Dice este, Diana Castro Chile es chicle <ríe> Es un chicle Sí, exacto Dice Fabio 23 Chile es como el escala de los países Exacto, exacto Dice Daniel Chiral Que se metió al baño escuchando Y seremo Moreno Dice Vamos Saludos desde Panamá Ay, qué chido eso. Eh, dice eh, Lilith73, eh, en mi pueblo se dice tipudo. Oigan, gente de, gente de Chile, no me odien, no me odien, por favor, la impro es una bestia espectacular y se me ocurren estas cosas. Entonces, pues así es como es, ¿no? Eso es, eso es lo que pasa. <risa> Pero bueno, Care Libriseño, deja un abrazo financiero. Muchas gracias, Care. Te quiero. Gracias, la neta, la neta, neta, neta. De verdad, de verdad que chido. Gracias por apoyar esto. Piñas es para ti, piñas para ti. Dice Marcelito LP que si me fijaría en una mujer chaparrita en este momento, me estoy fijando en una mujer chaparrita, no es tan chaparrita, pero eh, así las cosas. <ríe> el el idea y Pasión dice: Me inspiraste mucho cuando te vi en la más draga. Muchas gracias, muchas gracias. Fue muy bonito ir a ver la más draga y ahorita hoy vamos a hablar un poquito de eso. Eh, me gustaría, antes de arrancar formalmente este show, darme una pequeña pasadita por cosas que son de la índole de la promoción desvergonzada, cosas que igual y tienen que ver más conmigo y con el show que con realmente los temas que quiero levantar, pero pues miren, si yo hago un stream y no me promociono, ¿qué estamos haciendo Ophelia realmente, porque estamos aquí como sea eh, muchas cosas de las que les quisiera platicar eh, y no más. Eh, a ver, y hablo, hablo abro aquí un poquito las viñetas porque pasaron muchas cosas raras esta semana. Algunas muy bonitas, otras no tanto como sea. Yo creo que lo más importante de lo que les quiero compartir esta semana es estuve en dos eventos, super súper importantes para mí y fue muy bonito, uno que fue un pequeño como compromiso desafortunadamente yo sé que llevo en este show anunciando mucho tiempo que iba a estar en Mérida en la marcha y al mero segundo me salí de eso motivo por el cual hubo gente que me regañó por eso es una lástima y, y, y perdón por, eh, para quien me lo comentó por no avisar eso fue algo que yo decidí por mis huevos Um, y pues espero que, que de todos modos se haya podido hacer lo que se tuvo que hacer. En Mérida se marchó y fue espectacular. Mérida hace mucho tiempo, o creo, creo que nunca había visto una marcha así de grande, y no sé, pues confirmar, o alguien que esté en Mérida. Um, porque más para los que no saben, este año en Yucatán se le dio, o sea, se, se votó en contra del matrimonio igualitario en Yucatán. De hecho, yo estaba el día que se puso ese voto, fue un poquito horrible de ver en tiempo real. Um, y además eh, el mero cómo se ha llevado, porque luego salieron a decir del lado de gobierno eh, yucateco, supongo que la gente LGBT se iba a poner agresiva contra los conservadores. Entonces el voto lo pusieron en secreto, que fue un poco horrible también. Um, y pues lo que pasa es que yo tuve un evento súper, súper grande para mí el domingo temprano, motivo por el cual yo no pude viajar el mero sábado después de la marcha. Entonces cancelé ir a la marcha. Eh, ahí está el gato todavía. <risa> cancelé ir a la marcha. Pero pues la marcha estuvo re, re, re bonita. Eh, y y es de estas cosas que dices, qué chido que esto se puede hacer, ¿saben? Como que luego vas y miras y piensas, es que toda esta gente reunida, que salga. Porque además les va a decir algo, eh, ese que salgan es eh, que salgan, salgan, ¿no? Eh, vamos a ver, ahí está. Loading. Aquí está, perdón. Este es el bueno. Aquí está así. Este es el bueno, perdón. Sí, el cuento es eh, sales a marchar en un calor yucateco. Eh, es porque importa. Me explico y creo que alguien me había dicho que fue una marcha como 20 mil personas, que para los números que se manejan en Yucatán esto es inmenso. Si pueden confirmar ese número sería espectacular. Eh, yo opté por ir a un evento el día antes que había anunciado acá, que se llama el Friday y que lo organizó Kareli, que está por aquí en el chat eh, y de hecho fue muy, muy bonito porque porque nada, me encontré con gente espectacular. Hablamos de los temas de eh, lo trans, no necesariamente mis temas trans, sino temas trans en particular, eh, pero también nos vimos, nos conocimos, estuve un tiempito con Rox Quintana, quien es espectacular y con Frida, quien resultó ser una persona muy bonita que nos habíamos hablado por encima de vez en cuando, pero nada, es, es tan bonito ver gente Bonita. Y pues bueno, ahí está Karely en el chat, eh, perdón, eh, en la foto y en el chat. Eh, y entonces pasaron cosas muy raras después de esto, porque luego eh, yo aparecí en el periódico de Mérida. Así, ah, Ophelia Pastrana es trans y es una de las mujeres más poderosas del país, no? Que entonces mucha gente me decía, ¿cuál es tu poder, Ophelia? Y yo decía, mi poder es poder pedir piña en la pizza. Dice <risa> Scarlett <risa> el beige chicle me quitó el diente de leche que aún no se cae. Ándale. Eh, Dice, eh... tasol tenía teni una amiga chilena e tutto lo terminaba in po'. Eh, dice Luis David que sí pasó micro muy bien me alegro mucho me alegro mucho Bárbara Rodríguez dice Beige Chicle es el culpable del bullying que sufrí por mi tartamudez exacto exacto entonces eh, ya cobras venganza contra el Beige Chicle piñas coladas eh, estoy a ah, veo que siguen poniendo piñas es porque siguen acá segurando cariño amor sí muchas gracias a la gente que apoya desde sus abrazos financieros eh, muchas gracias por ser parte de esto pero ya eh, dice Felipe Duarte sensación térmica de 48 grados eso creo que es más caliente que lo que un Bikram Yoga si lo pienso wow, estudio medianoche dice, en mi ciudad quisiera que hubiera una marcha, ¿cómo se puede? Acuérdate que las marchas todas las organizan voluntarios, entonces, eh, de hecho ahorita vamos a hablar un poquito de la marcha de Querétaro que necesita mucha ayuda y, y ten eso en mente, ¿no? ten, ten eso como en radar, como que no, que no se te olvide que en últimas las marchas suceden porque pues, tú convocas, ¿no? Y ya, y usas a los medios y todo el mundo te apoya para eso, en donde se puede, a fin, Ricardo Chiquini dice el poder de lanzar rayos láser sobre un dino, y eso también pasa. Dice, Cristian Mejía Medina, ¿dónde venden nieble, nieve, nieve de chicle? Yo quiero. Yo también. Moctezuma López dice hola, saludos desde Tijuana, un abrazo y así las cosas. Alberto Rojas Cruz dice que vengo llegando. Bueno, en cuyo caso me gustaría de nuevo nomás pedirles otra vez si pueden y no les sobra y tienen tiempo o datos, poner un tweet un comentario, un aviso, un gran grito por la ventana y decir que este show está en vivo. Se agradecería. Siempre sale alguien a decir es que, güey, nunca avisas cuando está roja y es que no sé bien. Miren, a veces roja que la campanita, que no, eh, a veces que sí les aparece. Entonces, si pueden, más bien ustedes darme una mano con eso, chingón. Carlos Múnes dice saludos desde Washington DC. Un abrazo. Miros G hey", dice abrazos, abrazos para ti también. Y pues bueno, como sea, justo. Eh, Yucatán estuvo espectacular, eh, fue muy bonito y de paso hablando en esto nomás. O sea, de nuevo es, es, es como acuérdense que hace dos semanas era este cuento de piensen que Nuevo León, Monterrey es donde la gente gay se casa, no piensen que esta es la gente bonita de, de Yucatán que se está saliendo a la o sea, que está saliendo a la calle a, a mostrar que son LGBT, no? Entonces como que también hay algo muy bonito de llevarse aquí al corazón entre todo lo que está sucediendo, porque esto no podemos dejar de engrandecer. Por eso estamos acá, por eso somos personas mediáticas, por eso hacemos lo que hacemos. En fin, y de paso sepan ustedes que este fin de semana voy a estar en o Guadalajara o Querétaro. La verdad es que voy a, lo más probable es que esté en Guadalajara. Voy a presentar la segunda marcha de eh, la diversidad de Guadalajara, que es como si mal lo no tengo entendido la marcha de los activistas, que es diferente a la marcha como carnaval concierto que se hizo. Está chido que sucedan dos marchas porque quiere decir que hay mucho interés por esto. Si no, es que hoy justo me dijeron que la marcha en Querétaro necesita de mucha ayuda. Entonces tengo mi corazón de pollito, así como medio estrujadito de hoy. Oh, es que Guadalajara está chido y quiero ir, pero es que en Querétaro si no hay gente... En fin, tengo que tomar esa decisión y lo haré seguramente después de Roja y, y pues espero estar ¿Es en una de las dos. Ariel Rosas dice, Ofe, hola Ari, dice Prideless Yucatán. Saludos de la comunidad Les Quintana, Ro y Yucatán. Un abrazo, sí, y que de paso el otro fin de semana es eh, lo más probable es que esté en Cancún creo y bueno como sea de todos modos también lo que sí va a suceder y esto sí lo puedo confirmar pase lo que pase esto ya está más que anotado es voy a estar en la marcha eh, de aquí de la Ciudad de México que va a ser el 29 hace una gran marchota estos son los talentos que se van a presentar espero que puedan ver pongan este, sus navegadores este, con eh, denle ahí al HD por si no alcanzan a leer pero si no se los leo yo eh, se van a presentar varias personas a quienes tengo mucho cariño está Javier Amena los artistas no Javier Amena este man, la más draga se va a presentar Jesse Bulbo este, la Bruja de Texcoco, que le tengo mucho cariño man Mancandi, Semua Aristemo, por si conocen, Torre Blanca, que va a ser algo súper bonito en la marcha y ojalá le vaya re bien. Pambo también va a estar ahí. Este El coro gay va a estar Guapis, Gabriela Serralda y de los talentos que vamos a hacer como presentadores y presentadoras, Galilea Montijo, que me divierte mucho de ver qué vaya a pasar. París Bang Bang, a quien le tengo mucho cariño y amor y que les digo algo desde ya. Esto quiero que quede grabado en un roja es Si algún día hacen un biopic de Ofelia, yo quiero que Ofelia la actúe París Bang Bang. Pero bueno, esos son mis caprichos y como sea, voy a estar yo también. Ahí están Pepiteo, Ofelia Pastrana, Escándalo, Topacio Fresh, América Fendi, Andrés Calona, Manolo Caro, en fin. Entonces yo definitivamente voy a estar presentando en la marcha aquí en el Zócalo. También voy a estar en la marcha en sí y eh, organizando mi logística. Voy a estar en Cancún decidiendo lo más probable es que sí en Guadalajara porque ya me comprometí, pero si logro... Como que de repente irme de superheroína querétaro me encantaría. Si no, ahorita hablamos de eso porque me encantaría también pedirles ayuda a ustedes a ver si logramos que vaya gente. Les estaba viendo un poquito mal convocando. Entonces eso sería chido. En fin, dice el Beltrano con ese line up que ganas de ir a la marcha de la Ciudad de México. Ven, dice ya. Si el Hernández el 16 de junio en zona con Urbada Veracruz, boca del río, chido. Dice eh, Mario Murillo, yo te saludo desde Guanajuato, no capital, pero sí Guanajuato chido. Muchas gracias por estar acá. Alex Sáenz dice gracias por venir a la marcha de Monterrey. Yo creo que más bien hay que dar las gracias a la gente que me lleva. Yo iría de todos modos, me explico, pero es como chido pensar que me dejen ser parte de eso. Es, es al revés, yo lo veo del otro lado. Dice Selva del Trueno que desafortunadamente no puede eh, echarse el viaje y entiendo eso también mucho. <ríe> yo iría a más marchas si pudiera. También de paso Andrés Castillo Vera dice cambié mi guardia en el hospital para poder ir a la marcha con mi novio por primera vez. Te digo algo, Andrés, si es la marcha de la Ciudad de México, te va a gustar. Es un poquito extrema si es tu primera vez, pero ni modo. Así es, es un concierto de alegría, ¿no? Básicamente. Pues bueno, eso pasó un poquito promoción promoción desvergonzada. Solo sepan las marchas. Qué chido haber estado en Mérida. La verdad es que mi corazón está en Mérida de cierto modo u otro. No, pero bueno, como sea, de todos modos, eh, también luego cosas que pasaron esta semana. Ayer tuve o antier, perdón, fue ayer, antier, fue ayer domingo. Entonces, perdón, es que estoy un poquito quemada de la cabeza porque hice una cosa que nunca pensé que iba a poder hacer. Me presenté en el Teatro de la Ciudad. Esto para mí como comediante, como youtuber, como influencer, como performer. Miren, les voy a decir algo. Yo sé que entre nosotros hay mucho cariño, amor, nos apreciamos mucho, nos vemos en una cantidad de lugares. Yo sé que no la pasamos como saben, como dándonos como todo este amor online pero que no se les olvide que este canal que estamos viendo acá es un canal de 50 mil suscritos. No es que me parezca que seamos pocas personas. Al revés, en quien tal personas es un chingo, pero si me comparan contra los números que manejan los otros influencers y ojo que yo hablaba mucho en este canal de cómo uno no se debe de comparar por números. Pero lo que voy es si me comparan contra los verdaderos influencers. Soy una persona que como youtuber soy una youtuber chiquita. Esto quiere decir que me pelan menos. Me explico las marcas, la gente que no debería de fijarse en los números, justo así se fijan ellos. Y entonces como que yo, estoy muy feliz con esto, yo soy quien soy, yo hago mi música, saben yo, yo me la, o sea, yo me gozo mucho ser Ophelia y esto ¿no? no es para nada que es espectacular, pero pues sobre decir que mi cabecita con este síndrome de impostor que me traigo, yo siempre pienso güey obviamente nunca te van a dar espacios espacios como a estas personas que no es como que de repente yo veo que hay talentos que dicen güey no mames, güey ya les están, se están presentando una cantidad de lugares, pero pues porque justo tienen ese como gran poder de convocatoria eh, y no pasa nada. Es, eso es como su vida y, y eso es lo que hacen. Pero pues entonces imagínense cuando de repente me invitan a ser parte de un show en el Teatro de la Ciudad. El Teatro de la Ciudad, para que dejarles en claro que como es, es un espacio de 1300 personas. Si ustedes fueron, los quiero un chingo porque pasaron mil cosas acá. Primero que todo, me presenté con una cantidad de artistas wow, que o sea son comediantes pues, establecidísimos. Me usted pues, esta Manuna, esta Kikis, no Emiliano Gama, que también nicho Ana Julia, con quien ya van dos veces que me presento este... Ray Contreras, Pablo Morán también. O sea, gente bien pinche cool. Y también estaba en este lineup up este, Raúlito Meneses, aunque Raúl estaba presentándose en otro lugar, entonces no pudo llegar a presentarse en este. Pero pues como sea, es un show que se hizo, para que entiendan lo importante, se hizo desde el mundo LGBT. O sea, decían ellos como comediantes. Para mí es muy normal, como que yo estoy tan acostumbrada. Pues sí, Ophelia es un Ophelia, la trans vas a hacer eventos trans y ya. Pero para ellos era de... Güey, es que un show gay no se va a vender, no como que bueno, no lo dijeron así, pero como que sí tenían sus dudas de será que hay tanta audiencia? Y ya en el día de mero, el mero día del show, Kiki se para el escenario y les dice: A ver, tengan en cuenta que esto es un show gay que se promocionó con la bandera gay en un evento con la bandera afuera donde todos los comediantes son abiertamente LGBT y aún así llegaron 1.300 personas y, y, y estaban diciendo: Yo no lo puedo creer. Entonces, esto para mí es, Corazoncito puro. Saben? O sea, no, no, no es nada en contra. Si ustedes no pudieron ir, me explico solamente que que fue tanta gente, además que luego yo subo al escenario y escucho mucha gente ¡guau! ¡Wow! se enloquecieron wey. y yo como que no sabía bien cómo ¿qué hago? yo vengo a contar chistes wey. que no, que yo a duras penas me puedo peinar bien, entonces fue muy bonito, fue espectacular, muchas gracias eh, quería agradecerles justo por apoyar, porque yo sé que muchos de ustedes si no estuvieron tuitearon, eh, sucedió algo que me parece un poquito complejo y, y la verdad es que no estoy muy acostumbrada a esto en todos mis shows de comedia, yo siempre voy y luego dejo mucho espacio después del show para hablar cariño, amor. Saben como para quien no pudo ir al show, pues para vernos Como era tanta gente. La producción del evento decidió que este, quien comprara de estas cosas que es más bien. Esto es una taza que hizo Ophelia Pastrana. Quiero que entiendan que es un momento voy a tratar de simular esta foto. Mm, soy súper serio. Soy Ophelia Pastrana. Mm. Entonces, eh, a los que compraron estas cosas podían ir al meet and greet. Me rompió un poquito eso porque se, no, sé, no me gusta, no me gusta cobrar por dar abrazos. Saben, es como que pues no soy yo, pero como sea, yo no puedo hacer nada porque era la producción que estaba haciendo esto. Entonces, pues nada, yo seguiré haciendo mis shows y mis shows este, chiquititos son más personales por eso mismo. Pero pues, como sea, de todos modos fue espectacular verles, espectacular darnos amor y cariño. Y quería agradecerles porque yo sé que muchos no llegaron, pero promocionaron. Muchos solamente dijeron esto está, muchos me dijeron retweet y ya con eso ¿no saben, o por lo que hayan hablado de esto y estas cosas no sé, me da un poquito de hoy y ya, entonces pues eso sucedió, entonces quería decirles no un poquito de promoción desvergonzada, dice dale caro el chat se vale compartir este, para que más personas lleguen por acá, ah ok dice Yasmin eh, que fue espectacular verme ayer muchas gracias, muchas gracias, dice Ana Noriga, yo no soy chiquita pues bueno también mide 1.90 sin tacones entonces claro, Mario Murillo dice ofrece parte de mi estilo de vida, al igual que para muchos esto está excelente muchas gracias, de hecho mucha gente me ha dicho que gracias a Roja y demás ahora están transicionando, así que si roja es como el hada trans para ustedes, chingón <risa> Evelyn Player dice Kikis Evelyn Player One dice Kikis es un amor. De hecho, para mí Kikis es mi papá de escenario, no mi mamá de escenario es Pielo Jubera. Eh, dice Jenny, estoy viendo la NBA. ¿Qué haces? Gin eh, Ortiz dice en Guadalajara hay una empresa Oracle que está implementando estrategias de inclusión con respecto a la comunidad LGBT chido. Oracle además es chido en general. Eh, no hemos comenzado para Cristian Valderas que pregunta que dónde vamos. Y dice San Longoria, saludos. Mis hijos se acuerdan de ti, chido. Un abrazo a tus hijos y demás. Franco Aguilera dice aquí en Argentina se les suele recriminar las marchas LGBT que siempre hacen actos vandálicos contra monumentos públicos. ¿Cómo suelen ser las marchas? ¿Cómo suelen ser las marchas en México en ese sentido? Igual. Eh, cuando hay activistas furiosos eh, la verdad es que hacer actos vandálicos hace que te pelen, te paren bolas, que se fijen en ti me explico, es como no, no puedes ser punk y tímido a la vez ¿no? Y entonces a veces es lo que hay que hacer para que la gente eh, se acerque a ti ¿sabe? sabes como que en últimas ni modo, si eso es lo que hace que hablen del tema pues eso es lo que hace que hablen del tema y pues que te digo, es una, a mí me da mucha rabia que se fijen más en los monumentos públicos que lo que está pasando es como que, a ver, entiende que están rayando el monumento público porque mueren nueve mujeres cada tantas, no sé, horas, ¿no? <ríe> y es de, sí, pero el monumento está sucio, es de, no mames, voy arriba lo de las mujeres, culero, pero bueno, en fin. Dice Toño Duque, sería genial verte en Querétaro. Ahorita hablamos de eso porque sí voy a Querétaro. Dice El Alets, llego a tiempo, llegas a tiempo. Fernando dice que me veía muy bien. Muchas gracias. Eh, Elisa sonrises dice una off bolo sobre mi cabeza y me gracias. Eh, la idea más que educar es que platiquemos entre nosotros. Yo siempre considero Roja más una conversación que un show. Pero bueno, como sea otra cosa que pasó esta semana, eh, eh, pequeña eh, promoción desvergonzada, eh, es me mencionaron en esta entrevista, esta entrevista de paso normalmente yo, yo cuando me entrevistan mucho, yo salgo nomás a hablar acerca de hago este como post que hago siempre de otro día, otra entrevista ubican que lo pongo en redes sociales y, y ya como que la gente se enloquece un poquito de Ay, chido, qué bueno que estés acá y demás. Pero en este caso en particular, esta entrevista se movió un chingo, un chingo, porque me preguntaron para un medio, eh, que se llama Altavoz, eh, que creo, si mal no estoy, que está en Monterrey. Me preguntaron para Altavoz acerca de la educación de la eh, ta, 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 de, de, ay, caray, de la ideología de género. Ofelia buenos días Y entonces como que me dicen, ¿crees tú que se debería de enseñar? Y yo así de mira, en el peor de los casos, digamos que voy a ser horrible decir algo que no debería decir, pero digamos que la ideología de género está mal. No inventémonos eso por 10 segundos. Y les decía aún así, no educar de algo que está vigente y presente en sociedad ahorita me parece intelectualmente corrupto. Entonces hable un poquito acerca de eh, lo que de, o sea de cómo no puedes igual ignorar el tema solo porque te parece que va en contra. Me explico es como de repente decir bueno vamos a educar a todo el mundo acerca del mundo excepto de la existencia de la gente zurda, porque pues, la gente zurda no me cae bien, no? Entonces, ni modo, pues no van a aprender ustedes. De eso. eso es Es más, es tan intelectualmente corrupto que es una arma de opresión intelectual que se usa en los libros de distopia. Eh, social no 1984 por ejemplo tiene estas situaciones donde comienzan a borrar palabras del lenguaje para que entonces no exista ninguna oposición contra sus, sus dichos movimientos que existen en esas palabras no es como si tú logras eliminar del lenguaje el término gay entonces mucha gente gay no va a saber qué es gay hace sentido y, y, y va a pasar mucho tiempo dando. Pues algo tengo ¿eh? es como rarito y, y no sé qué pedo y entonces después saben cómo no hay palabra entonces no es tan real y filosóficamente hablando, si no hay palabra, no, no existe. ¿no? Entonces hay mucho ahí detrás de, de, de lo corrupto, que es no enseñar algo que ya está ahí. Y de todos modos, evidentemente la ideología de género, pues me parece chida y vivo de ella. Entonces en últimas, por supuesto que hay que enseñarle. Vamos a quitar el sombrero, porque el gato ya llegó a su posición de trabajo, ya fue, ya comió, comió otra vez. Quiero que sepan eso. este Y entonces vean, vean ahí relamiéndose. Oye Matu, y ahora te vas a bañar, no ahora te vas a bañar con tu sombrero laboral para que entiendas. Perdón, 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 pobre gato. Cómo me tiene paciencia este gato. Yo le tengo mucho cariño. En fin, dice Narsus, eh, tienes un chingo pestañas abiertas. Sí, y durante el show se pone peor. Pero ya sabes cómo es con las pestañas. Cuando las tienes abiertas, les soplas y pides un deseo. Dice Keith Reyes, cuando vienes a Oaxaca, me tengo que dar otro paseo por Oaxaca. Yafat Onan dice, eh, y que está pendiente, ¿no? Dice, quisiera saber tu opinión acerca del, activista, del activismo extremo LGBT. Pues evidentemente no hay diversidad sin permitir eh, que todo sea heterogéneo no puedes no puedes abogar por una supremacía porque entonces si no está reciclando el mensaje del opresor pero bueno dice Rebeca desde que me perdí estamos todavía en la promoción de desvergüenza no te preocupes Dani Valle dice voy a cocinar pasta con rajas y con crema en lo que te escucho muchas gracias si tienen hambre vayan con Dani dice Carlos Muñoz eh, aprendí ya te había leído que te mechas los temas <ríe> y Francisco Solís dice Te he mencionado en un Twitter en el segundo año Que me permiten escribir en el blog de la empresa en la que trabajo eh, Lo hice con mucho cariño Muchas gracias Ahorita prometo que me asomo por allá Saliendo del show Luis Fernando dice Estoy estudiando medicina Son seis años Estoy empezando en el cuarto Los primeros tres son teoría Y los otros tres son de ya estar en el hospital Y siento que esto no es lo mío Quiero salir, no estoy confundido Uy Luis, te voy a decir algo um... Que no se te olvide que hay una falacia de costo perdido, ¿no? Que hay gente que dice, uy, pues ya le metí hasta acá, entonces ahora pues ya sí retirarme, meterlo, ¿sabes? Como que es una falacia realmente el tema de pensar que porque ya le invertí tanto debo de seguir, eh, nunca es funcional, ¿no? Del otro lado, eh, solo verifica si lo tuyo, si lo que no te gusta es tu acuerdo laboral actual. La medicina es desgastante, si estás en hospital ahorita seguramente estás pasando por esta práctica súper, súper súper tóxica de las residencias, donde de repente aparecen estas como costumbres sociales donde una persona de año tal puede mandonear a una persona de año anterior a cambio de que cuando tú estés ahí entonces puedas mandar ¿sabes? Como que es una cadena alimenticia de, de mandos fea, es bien fea, la verdad es que a mí no me gusta cómo, cómo funciona. Una vez conocí un doctor que me decía, pues hoy en día ya no le puedes decir nada a los residentes porque son todos debiluchos, de no mames güey, deja de abusar de tu poder como persona este, con dinámicas de poder, me explico, es como que, en fin, eso, eso me parece que es tan complejo de romper y, y a lo mejor eso te puede estar dando un poco de desgaste, estoy hablando sin saber, pero bueno en fin, dice dale caro, bienvenida a Monse Morato qué chido, gracias por estar acá, Antonia Ana Ya de la Torre dice, Oli Oli. dice Diana Castro Roja, invadiendo la privacidad de Matú desde tiempos inmemorables, exacto ahora te voy a decir algo, si vieras lo que Matú me hace cuando yo estoy dormida, porque como Matú duerme, yo le pongo la mano encima todo el día entonces, él dice, ah pues por supuesto está muy bien que yo le ponga mi pata encima a Ofelia, cuando ya duerme, no no pasa nada, le vale gorro entonces, da que hoy, ya que hoy le puse el sombrero a Matú encima, lo más probable es que él venga a la mitad de la noche y me ponga un sombrero a mí pero bueno, Dice Monserrat, me ponen al corriente, no hemos comenzado todavía, estamos haciendo un poquito de promoción desvergonzada. No te preocupes, ay, ya está llegando la Ofelia que es. Pero bueno, dos cosas más de promoción desvergonzada esta semana, nomás para que lo tengan muy presente. Este jueves voy a estar en un foro donde me invitaron a hablar acerca de temas de derechos, eh, de visibilidad, derechos humanos. Eh, estos son de esas cosas que se organizan de gobierno. La verdad es que voy a hablar acerca de los medios y lo importante que es tener buen, buena apertura mediática del mundo LGBT. Para mí esto es tan... De cajón. Yo creo que por eso también me invitan, porque para mí es como de pues, por supuesto que necesitamos gente LGBT en los medios. O sea, qué te pasa? Pero para estas personas es como que todavía están atrapados un poquito en este mundo de es que no sabemos si es chido hablar de que eres gay. Es, no mames, yo sí que te pasa. Pero bueno, en fin, este así que ahí voy a estar, ahí voy a estar y así las cosas. Dice Johan Petricot, cómo puedo crear un personaje LGBT sin caer en estereotipos? Yo más bien diría, eh, eh, acepta los estereotipos. A veces es como que no pasa nada. Eh, el orgullo a las etiquetas. Me explico, no pasa, no pasa absolutamente nada. Eh, si acaso el tema de los estereotipos es evidentemente no los uses por fines denigrantes. Me explico no que se a ver. Es que lo que no nos gusta de los estereotipos es que digamos sale una persona gay que es súper jota y por eso es menos. Entonces ahora decimos, pues pinches estereotipos están súper mal. güey. No, lo que está mal es considerar que porque alguien sea jota es menos. No Ay, lo que debes de hacer es quizás demostrar que con el estereotipo es una persona empoderada y a lo mejor con eso ya de entrada está rompiendo el estereotipo. ¿no? Y, y entonces es chido porque ve nomás como las dragas pues se regocijan en ser personas travestis que es muy estereotípico y, y, y son las más. Es más, son tan estereotípicas que sus dichos, sus modos, su maquillaje, su look y tantas cosas que ya todo el mundo usa como en vida por fuera del mundo drag. Eh, que son estereotipos también, pero nos gusta porque las dragas como las conocemos hoy son personas empoderadas. ¿no? Llévate eso al corazón. En fin, dice Javi García, estoy saliendo y entrando al directo porque mi familia no me deja cargar mi teléfono. Lo siento, Raciel Rotten dice eso de reciclando el mensaje del opresor me llegó. Es bastante fuerte, es difícil saber ese círculo vicioso. Sí, y sucede mucho en muchos espacios. El tema es complejo porque... Por ejemplo, es muy normal. Esto suele suceder que quien bulea en edad mayor, o sea, saben quién es súper agresivo, bully y maltrata desde lo psicológico cuando ya llega a digamos que los 40 años. Me estoy inventando esto, pero para que entiendan es quien fue bulleado de pequeño, ¿Por qué? de pequeño aprendió a aguantar vara. Entonces creció como el niño nerd. Y luego entre los 30 y 40 años, de repente comenzó a ir al gym. Y entonces, no estoy hablando de nadie en particular, ¿eh? pero <risa> comenzó a ir al gym. Y entonces tiene un look y forma diferente. Y por algún motivo, porque tuvo dinero, yo no sé por qué, güey, pero por algún motivo está en la posición de puede ser bully. Y entonces le parece lo más normal. Pues, güey, me lo hacían a mí todo el día. Y vean, yo salí bien, no? Y resulta que es una persona súper agresiva y violenta y es muy complejo decirle no seas agresivo y violento eh, porque porque como que es más, habrá quien de hecho güey a mí me yo a cobrar venganza. No, también eso, eso existe. Entonces es complejísimo desmontar desde lo que podría ser como los efectos psicológicos de cómo pasan estas cosas. Pero bueno, en fin, en fin. Y bueno, la última cosa que tengo en promoción desvergonzada, justo porque me lo estaban preguntando Ophelia, qué onda contigo? Es, créanlo o no, voy a volver a hacer escenarios de comedia. Se acaba junio, dejo de ir a las marchas y vamos a volver a hacer comedia y comedia chida. Miren, me voy a comprometer a algo que no me debería comprometer en roja, pero es que como yo soy bocona, por eso me meto en problemas. Y es que yo llevo ya tres años de hacer un show muy similar de stand-up para los que fueron a verme en eh, el teatro de por la ciudad. Pues ya hasta hay gente que me dice, ya conozco esos chistes. Ophelia. Pues también en la idea, ¿no? O sea... A fin de cuentas en un foro así grande no me voy a poner a experimentar con cositas nuevas, pero. Tengo fecha para el 27 de julio y por qué está tan a futuro? Dirás eh, tú ofelia del futuro acerca de lo que está pasando en este momento. Es porque quiero darme de aquí a julio para tener tantito más de comedia. Ojalá musical y si no, por lo menos impro. Entonces voy a tratar de ahora sí aterrizar un show que sea tanto comedia, stand up como impro, quizás un poquito de roja. No sé, quiero que ya no sea este show de stand up que llevo haciendo un buen rato. Chonguitos, tengo que entrenar mucho para eso, pero de todos modos en el peor de los casos tenemos un abrazatón. Así que ya saben cómo son, ya saben cómo soy y ya, ya nos vamos a poder hacer en Querétaro y así las cosas. Guillermo Mendieta dice la víctima se vuelve victimaria. Ándale. Em, Melanie Torres dice que genial que vuelves al stand up. Si sí, yo me gusta mucho la comedia en general. Racial Rotten dice creo que la cosa de luchar contra los estereotipos en los personajes, darles un porqué, darles profundidad, a su forma de ser exacto. Mira, de hecho, volviendo al tema de los estereotipos, eh, suele ser en, que en la impro, cuando tú trabajas como persona de teatro, lo que es definirte como personaje, tienes que definir una cosa en chinga loca. Y es lo que se llama el prol, el personaje. ¿Quién soy? Hola, soy Carmen Gonzala. Eh, eh, luego tienes que buscar un poquito como que cuál es el objetivo del personaje Prol y en la ubicación. ¿no? Entonces soy la tía. Mi objetivo es convencer a alguien de X o Y. Y lo más importante, la R de ese prol es relación. Entonces, ¿cómo te relacionas con la gente que está ahí? Esto es en la impro, Entonces la idea del pro es armar en dos o tres frases. Si acaso, ojalá en una o en dos o por la circunstancia, la situación de quién eres, porque entonces la gente sabe exacto. O sea, llega una persona al escenario y estás improvisando y nadie sabe quién eres, no? Eh, pero no saben lo importante que es definir relaciones. Entonces, si una persona es estereotípicamente gay y su objetivo es ser gay, está en el estereotipo, no e entiéndase. Eh, es como... Piensa en una persona afroamericana o afrodescendiente, una persona de piel oscura, quien en quien en alguna película, si su papel es ser el policía y eso ya de por sí es un estereotipo, pero bueno, es ser el policía que de paso también es afroamericano, o afrodescendiente. Entonces esa persona, pues sabes que tiene muchos matices de sus formas de ser, no? Eh, no, o sea, no está ahí solo por su tesis y forma. Y eso entonces quiere decir que ya no está en el estereotipo, no? Siempre y cuando evidentemente tampoco sea como el o sea, que su relación no sea lo mismo que su objetivo, ¿no? Espero que eso se, se entienda. Pero bueno, en fin. Dice Gurumosa, ¿qué opinas de los youtubers de divulgación cultural? Muy curiosamente vamos a hablar de eso. Javi García dice, no quiero ser negativo, pero si sí estoy en un show contando chistes y nadie se ríe, pero ¿cómo debería de reaccionar? Ok, eh, como en un show de stand-up. Bueno, lo primero es entender que si no caen los chistes, que es pues, como le dirías cuando la gente no reacciona, no lo vuelvas más raro, sino gózatelo tú, ¿sabes? Como que a fin de cuentas tú sigues. Hay gente que no se está riendo por mil motivos, pero... Primero que tú si estás grabando nah, bien que puedes este, decir la gente. Oigan, ya ríense culeros, no una vez <risa> o no lo vuelves tema. no Tú sigues con otras y, y entonces te echas ahí un dos, uno, dos. No hay nada más divertido que hacer que la gente se ríe porque algo se está compartiendo. Si no es está riendo es por algún motivo eh, eh, sobre decir que corta tus pérdidas No o sé sea, si, si, si ya llevas seis chistes y nada que no cae ninguno. Pues algo está pasando, no? Pero en, el, en últimas lo mejor que puedes hacer es compartir el estrés con la audiencia. Es, es, es darles a ellos un oigan yo también no me reiría de estas cosas no sé <ríe> y entonces la banda como que simpatiza contigo y, y entiende que tus intentos son un poquito honestos me explico como que tú no te ves como un cartón un reciclador un, un mp3 con las bocinas reciclando chistes sino que eres un ser humano y entenderán un poquito más contexto y así las cosas en fin dice jocelyn hablas muy en chino para ser trans Gracias. No sé de qué. Ok, sí. Pues yo, según yo hablo en español, pero bueno, Javi García, perdón, Montserrat Muerta dice, tristemente no sabemos definir eh, claramente relaciones. Ojo, estoy hablando de desde lo expresivo en el teatro eh, y desde lo expresivo en eh, el espacio de, de, de la dramaturgia. Me explico, o sea, definir relaciones en vida real es otro cuento. Pero así las cosas. Y ya dices, ojalá vengas a hacer tu show de estando para Mérida. Fui ahorita. Pero tengo que volver, ¿eh? Eh, la verdad es que eh, tengo que organizarme para Meriador, un poquito más, Kareli, llévame, <ríe> en fin, bueno, siendo eso todo lo que es, siendo eso la que llevo ya la, ya casi una hora transmitiendo, Ophelia, qué hora se pasa tanto tiempo?, pero bueno, siendo eso el inicio de este show, siendo eso el cariño, el amor y todo lo que es la presentación y la introducción de este show, ahora sí, formalmente, vámonos, vámonos a hacer show Cómo es que arranque que comience el rock and roll y platicamos un poquito de todo este, de todos estos temas de los que les quiero justo platicar. Entonces ya saben de nuevo, nomás por repetirlo, vamos a hacer un tema que le tengo mucha, pero mucha, 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 muchas ganas de platicar, que es nuevo, que raro, que no es un tema LGBT de paso. Luego vamos a hacer un poquito de abrazos, luego ciencia y tecnología, vía lo Ophelia. y quiero hablar un poquito acerca de el futuro del Internet me están preguntando eh, acerca de qué onda con la imagen del gatito echando rayos láser. Y el cuento es este. Eh, se publicó este pequeño escrito en The Economist, que por si no ubican The Economist, es un espacio espectacular de lectura, de análisis. Eh, mucha gente, o sea, yo creo que sí si hay que decir que es The Economist, mucha gente la neta, neta, no lo lee, pero no pasa nada. Eh, son estas revistas súper, súper clavadas que de paso es más. Eh, si alguna vez han visto han visto The Economist o lo leen, mi, mi teoría es que The Economist eh, Print, la versión impresa de The Economist, que es un revistón, es justo lo suficientemente larga para que la leas en el baño de una semana a la otra. Entonces, cuando la acabas de leer, te llega la próxima, no? Entonces nunca dejas de leer. Pero en el caso, perdón, publicaron esto acerca de la segunda mitad de la humanidad y el cómo se va a conectar al Internet. Y esto me recuerda algo que yo nunca he hablado en roja. Miren, a mí me encanta analizar el uso de las redes sociales, el uso del Internet. Para mí el Internet es mi bestia espectacular y mi juguete. Y es donde más me siento observar qué está pasando. Y me lo gozo mucho porque como econometra, el Internet es muy fácil de medir y eso es tantito mentira si lo consideramos que pues, cuánta gente es falsa en el Internet y, y, y a dónde va? La gente se puede también falsear y entonces fake news es, existe, no? Todo eso pasa. Dice Carlaño, sin pasar por acá un abrazo más bien. Gracias por estar aquí. Dice Sofi que en algún momento entras a Colombia. Definitivamente sí, mi familia está allá. Eh, Dice Channel One, te damos la bienvenida. Uy, ya vienen los loquitos de, de, de Mixer, pero bueno, chido. Muchas gracias, Ana Skaretice, es que llegando tarde. Qué chingón. No todos son loquitos en Mixer, ya vienen a los que se conectan desde la homepage, pero en el caso, volviendo al cuento. Eh, Dirán ustedes, ¿cómo así que la otra mitad del Internet? Y es que hay algo que yo me gozo mucho de observar del Internet, aparte de las redes sociales y el cómo se conecta la gente a hablar en el Internet, y es el cuánta gente está en el Internet. Hay un número que se usa mucho que se llama perdón penetración, que es básicamente de toda la población en un país. Cuánta gente está conectada y cuánta no. La medida que de por sí es rarísima, porque si consideran que hay niños que no pueden leer, entonces como dices, pues si también son internautas, no? Pero en eso, de todos modos, la idea, la meta es que la gran mayoría de cada país esté conectado. Y entonces no sé si ustedes se han tomado el tiempo de ver qué porcentaje de, de cada país, digamos en Latinoamérica está conectado al Internet. Este, por ejemplo, vamos a ver este acá Latinoamérica y el Caribe. Eh, aquí están, ¿no? entonces en eh, América del Sur pueden ver, vamos a ver solo en América del Sur, cuánta está conectada en Argentina. Este el 93 por ciento de la población argentina está conectada al Internet en Bolivia. El 65. Eh, este podemos ver que también países Surinam Uruguay, Venezuela, el 53 está conectado. Colombia, aquí está el 63 mucha gente está conectada en Argentina. Esto explica muchas cosas, pero bueno, eh, y luego eh, podemos hacer este mismo ejercicio para eh, América Central. Entonces ahí ven Belice Costa Rica, Salvador para México es el 65 por esta, esta cifra, de hecho, eh, creo que ah, bueno, son 85 millones de internautas según. ok Entonces eh, en México todavía tenemos un buen de gente que conectar. Lo que mucha gente no tiene presente es que ahorita, ahorita eh, hay mucha gente que no está conectada al Internet. Punto. La penetración de usuarios de Internet a nivel mundial, y esto es al 31 de marzo del 2019, o sea, es reciente, es del 56 por Ok, piensen en eso. Quiere decir que el... 43. puntos tantitos por ciento del mundo, mucha gente, o sea, miles de millones de personas no usan el Internet, no saben lo que es roja, no saben lo que es Twitter, no saben lo que es WhatsApp, no ubican lo que es un email, no usan el Internet. y Estamos hablando de, de una población total de 7700 millones de seres humanos. Pues por lo menos 3400 millones de seres humanos no usan el Internet. Para poner eso en contexto, eso es casi la población de Asia, pero es la población de Europa, eh, América Latina, eh, el Medio Oriente y América del Norte. No <risa> o sea, es como si uh, la gran mayoría del mundo igual no estuviera conectado un chingo de gente, un chingo chingo de gente. Dice Luis, en Colombia dicen lo contrario, ándale. Dice Isaac, yes, México en Centroamérica. Sí, también ese es un tema. Eh, ya comenzaron los de Mixer a hacer sus preguntas. Y dice, eh, Masri. buenas noches a luces de Argentina, ¿verdad? Acá todos estamos reconectados. Pues sí, un poquito. Entonces, o podemos hacer este ejercicio. A ver, eh, World Population eh, Histórica. Sí. Entonces, les está diciendo que 3, 000, son 3 mil millones ¿no? de personas que no están conectadas al Internet. Eh, ¿Dónde estás? Números, números, números Aquí estás, ok, son, sí, son son como unos 3 mil millones de personas que no están conectadas al Internet, eso quiere decir que eso es la población del mundo Este, caray, esto no es lo que Quería mostrar, es la población del mundo Le voy a atinar que como que más o Menos en mmm, Vamos a ver si esta gráfica Está mejorcita eh, Es la población del mundo como que en 1940 <ríe> Ok Es la población del mundo, digamos que en el peor De los casos en 1920 Ok, todo el globo terráqueo de entrando a la Segunda Guerra Mundial no está conectado al Internet. Todavía es un chingo de gente, ¿saben? Y entonces, no sé si ustedes saben o recuerdan, o lo vivieron o lo tienen presente, pero la gente que está usando el Internet hoy es una segunda generación de usuarios de Internet. Esto porque ustedes chavos puede que no lo recuerden o no lo sepan o no lo vivieron. Sucedió porque pasamos por un fenómeno que se llama la burbuja. com y no me estoy quejando de nada. No estoy haciendo un chiste con esto. Por la neta, neta mucha gente ya no tiene esto presente. No me rebasen lo más mínimo porque esto sucedió hace ya casi 20 años. ¿no? Entonces, o sea, miren, yo nací en el 82. Eso quiere decir que cuando mis papás estaban escuchando música del 62, es la misma distancia que hay entre las.com y hoy, no? Y entonces, eh, en el 2001, hacia el 2001, sucedió este cuento donde se formaron muchas empresas que contaron muchas largas historias de lo que iba a pasar con el Internet. Se sobreinvirtió en estas empresas y lo que acaba sucediendo es que estas empresas luego colapsaron porque no pudieron entregar. Digamos que la capacidad de lo que se esperaba de ellas. Y se decían muchas cosas locas del Internet en ese entonces que se consideraban muy locas, que hoy en día ya lo vivimos, ¿no? Me da mucha risa pensar que ya normalizamos Rappi, ya normalizamos Uber Eats, pero tan solo durante el sismo, o sea, el terremoto aquí en la Ciudad de México hace un año y medio consideramos raro que la gente saliera en bici y en moto a distribuir cosas. Piensen en eso como wow, la, so la población se logró organizar para llevar víveres y bienes y ayuda en sus bicicletas y hoy en día de güey Tenemos una horda de rapitenderos que lo hacen día a día como negocio, no por el sismo, sino porque ya normalizamos que estas cosas pasan. Entonces así rápido es el Internet que se nos olvida el cómo se va formando. Por ejemplo, en el 2009 hace pues ya ya 10 años eh, la gente no usaba Twitter no y entonces Twitter igual se volvió una gran empresa en este proceso, lo mismo Facebook, lo mismo YouTube Live, no transmitía todo eso. En fin, todo esto en 10 años. Así que hace eh, 20 años estaba toda esta locura de cómo es que güey la gente quería hacer cosas bien, bien voladas, como pedir comida por Internet. Y me acuerdo que había negocios que lo ofrecían. Y, y se volvió pues una locura el cómo no pues no bueno es que pf, o sea que cómo creían que eso iba a ser negocio no y eso explotó las en ese entonces lo que acabó sucediendo con las punto .com y lo mencioné en un show pasado es que en últimas eh, la infraestructura para las punto .com como quiebran las empresas que poseen toda esta infraestructura, queda libre para que cualquier otro grupo de personas la pueda comprar. Y entonces, al comprarlas, se readueñan y la venden a precios más baratos. Por eso tenemos ancho de banda, entre comillas, barato a comparación de cómo era en ese entonces. No, pero bueno, dice Ricardo Chiquino: el dinero mueve gente. Sí, eh, dice eh, David Farías: los de mixes son raros. Preguntan algo obvio: son rarísimos. Sí, pero bueno, no pasa nada. Son algunos, son, no son tan raros. Este, pero <ríe> me divierte mucho que dicen. Eh, entran y entran en pánico porque de repente dicen: ¡Oh, No manchen, hay un hombre haciendo un stream, no porque no me leen como mujer, no, sino que me leen como hombre. Pero después lo dicen como si fuera problema. Es como: ¿acaso no hay otros hombres haciendo streams? No solo dejo eso en duda. Si es para ustedes un problema que los hombres hagan o sea, igual y mixer, son bien feministas <risa> y entonces dicen: No, bueno, wey, o sea, qué pedo deberían de ser mujeres todas y entonces yo no me voy a pelear con eso, pero bueno. <risa> Perdón, dice Frank Pinedo Wies, dice este José Vázquez, son millones, pero cuáles son las causas? Llamamos por ahí y dice Enrique, se me hace raro si le comparara, si lo compara con la cobertura de telefonía celular, que hasta en África es como 90 por Sí, eso es verdad. Kevin Franco ¿y hace cuánto vienes a Colombia? Ya cumplir como un año, fui hace muy poquito, de hecho, a trabajar, porque fui a hacer un show de comedia y así las cosas. Pero bueno. eso fue lo que pasó. Entonces volvamos al cuento de las.com. Lo que acaba sucediendo es que esas empresas todas quebraron y luego se volvieron a formar y entonces existe este como dicho de la historia y el mundo y el uso del Internet, de cómo si las cosas son realmente buenas, volverán. Yo, yo lo uso en mi vida. De hecho, si si tú eres una buena persona para tu chamba y dejas pasar una oportunidad, aparecerá otra, no? Este eh, eh, yo, yo creo que si sí. dice Beto Casa, también lee los comentarios de Facebook también por supuesto. dice Mati que como se llama el gato y el gato? Se llama Matú, pero bueno. Y entonces lo que acabó pasando con el Internet es que creamos este Internet que usamos hoy y hay muchas cosas que cambiaron en este Internet actual que mucha gente como que ya da por hecho, pero realmente no era así. El cuento es que eh, primero que todo el Internet creció un chingo en los últimos 10 años. El Internet explotó. Y parte del por qué sucedió esto es porque tuvimos acceso a dispositivos justo móviles que estamos hablando acerca de cómo eh, este, de, de, estamos hablando de, de cómo mucha gente hoy en día ya usa apps para pedir cualquier cosa. Pero si ustedes lo piensan, consideren nomás cuántos usuarios se subieron al Internet gracias a Uber. ¿Me explico? Cuántos usuarios se subieron al Internet gracias a que eh, Facebook tiene eh, un sistema de live? Cuántos usuarios se subieron al Internet gracias a que los celulares son bastante más accesibles y tienen estas capacidades. De hecho, esto que está pasando ahorita, que está como que colapsando el mercado del celular, es porque de nuevo, mira, en 2009 usamos dispositivos así para la música. Yo esto lo uso ahorita porque pues, sirve para este show, pero era como de hoy uno para la música y uno para hacer llamadas y es de pues nada, todo ahora está en el celular de que de paso explica también por qué somos medio adictos al teléfono, no? Pero bueno, y para que entiendan los usuarios que se sumaron a esta segunda ola realmente no somos nosotros. Nosotros ya hubiéramos estado conectados de todos modos en las .com y eso. Los usuarios que realmente se sumaron son estos usuarios que están haciendo uso del internet. Eh, digamos que eh, no necesariamente con el uso de datos, No, y no quiero pasar ningún juicio con eso, pero es para que entiendan qué tipo de usuario. Miren, esto, este, esto no me lo dejo de, de, de gozar. Eh, esto es una recomendación en Chilango de tamaleras y espacio. Una cosa que se llama la ruta tamalera del 2019, donde dice en varios de estas tamaleras pedidos por WhatsApp tal número. Y es porque no sé si ustedes se han dado cuenta, pero pues hoy en día pueden, si quieren levantar el número de WhatsApp, de su tamalera o de su taquero, taquera o de eh, el güey que pasa enfrente eh, con, con los, no sé, los elotes y, y se los juro que él les puede decir ya estoy pasando por su casa <ríe> y entonces pueden salir. Ese tipo de usuarios hace 10 años era inédito que existiera. Era estos que se consideraba, güey, nunca van a tener un smartphone, no se van a conectar, cómo vamos a hacer para subirlos, planes y proyectos de sociedad para poner a estas gentes, ¿no? Ofelia, estas personas en el Internet. Y hoy en día es lo más normal, ¿no? Entonces, piensen ustedes de cómo el Internet de hoy es como es, gracias a que tenemos acceso a estos dispositivos. Y esto sucedió en estos 10 años. Lo cual entonces deja la pregunta de si estas son las personas que nosotros consideramos inconectables hace 10 años, quién chingados son los otros 40 por ciento, no? Quién más se va a conectar? Y eso es algo que eh, quisiera como analizar con ustedes para entender qué está pasando o por dónde va o qué va a acabar sucediendo con eso. Las .com, digamos que fueron la primera oleada de inversión y de crecimiento del Internet. Luego viene este grupo de gente que somos nosotros, que consideramos el Internet para estos usos que le tenemos hoy, que de paso son muy diferentes a lo que pasaba antes. Y este cambio ya de por sí me parece un poquito tóxico para los pobres de la tercera oleada. Uy, es una palabra horrible porque justo es gente que es de bajo poder adquisitivo. Perdón, decía pobres como pobres diablos, porque el cuento es les estamos dando a ellos un Internet que en últimas está enfocado en algo que no era lo que pasaba con las .com. en la época de las .com, eh, el internet era para buscar cosas del ámbito de trabajo. Me explico, era como que vamos a desarrollar una herramienta para que podamos intercambiar conocimiento, información, datos, para que podamos hospedar y para que podamos hacer una cantidad de cosas que son relacionadas a lo laboral y nuestro desarrollo. Estas cosas Wikipedia, no todas estas cosas que se crearon, digamos que en la primera oleada, los de la segunda oleada, entiéndase nosotros, porque yo soy parte de esto, porque ahora genero contenidos. Nos enfocamos en hacer el internet, un internet de consumo, entiéndase, eh, es, es un internet que existe para que tú vayas a ver videos y para que tú vayas a, a, a básicamente sacar del internet o no necesariamente a subir. En ese entonces se celebraba mucho que claro, el internet es 2.0, es de dos vías, tú subes, tú vas y tú platicas con mucha gente. Pues sí, pero la verdad lo que acaba sucediendo eh, es que eh, es pues como que mucha gente volvió el internet también como una bestia para consumir tiempo. Y yo tengo como que mis no quiero decir como juicios moralinos con eso, Sino que más bien tengo como estas como consideraciones que igual y no era para lo que se quería usar el Internet en ese entonces. Dice eh, Maritza Verdad, ¿A mí y mis papás no usan el Internet, pero me piden que lea las noticias y comentarios de Twitter. O es sea, que dice, calculando esos millones de usuarios en el Internet, son gente de la tercera edad. Mucha pobreza al usar dispositivos. La verdad es que es gente de muy, 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 muy poco poder adquisitivo. Enrique Lara dice, o la identifique mucho con la entrevista con Rafa Cuevas, luego supe la existencia de multipotencial, has hablado del tema. No, eh, pero hay que hablar con Rafa. Dile que un abrazo. Eh, y dice, eh, van a telor, bien Muchas gracias, muchas gracias por decirlo. Y dice Enrique Jarzo, como el de los camotes, ¿no? El de los camotes, exacto. Una app para los elotes están en 3.019. Pues ya existe, al revés. Eh, Consideren ustedes con cuánta gente habla vía WhatsApp de, de que, que hace 10 años hubiera sido inédito. No de paso, va a ser un pequeño desvío. nomás. aprovecho también para mirar eh, este estudio que yo antes, cada que lo publicaba, me tomaba el tiempo de, de mencionarlo. Eh, que es el estudio de los hábitos de los usuarios de Internet en México. No más porque me parece bonito que ustedes sepan qué está pasando. Y esto es en México. Si ustedes no están en México, no me odien. Solo consideren que este es el caso mayoritario. No es como eso es lo que más hay en el Internet que habla español. Entonces puede ser muy representante. Puede ser de cierto modo tantito representativo de lo que sucede en su país, aunque es una pasadita por ver los números de su país y demás. Y no es para dejarlo en claro justo México reporta ahorita 82 millones de internautas de los cuales, por si no lo tienen presente, están como divididos hombres y mujeres al tiempo. La gran mayoría de los internautas más del como el 66 por ciento son menores de 34. Por si se preguntan, güey, pero es que por qué el Internet está lleno de pura mamalonería? Pues güey, porque es que si sumas de 6 a 11, de 12, a 17, de 18, a 24, este, Acaso ahorita tienes 30 Este 44% De todo el uso del internet de México Y si le sumas El grupo de 25 a 34 tienes 66 ciento de todos los usuarios no entonces casi que puedes decir que la mayoría, o sea no no casi no puedes decir que la mayoría de los usuarios del internet mexicano son menores de 34 sigue siendo más o menos joven aunque 34 ya no están joven pero bueno <coughs> vamos a decir que sí porque yo tengo 36 y entonces luego así miras quiénes son estos internautas y resulta que eh, hay una cantidad ridícula de internautas que han mucho tiempo conectados pero hay un grupo de gente que justo está entrando y estos son los del crecimiento ahorita entonces tenemos un raro uso de internet donde mucha gente usa el internet justo móvil eh, y además la gran mayoría viene desde su smartphone y que no se les olvide eso, no ¿qué hace la gente hoy ver películas <ríe> ocio escuchar música. Me explico esto no era así. Si vemos las, estas, estas cifras de, desde antes era muy diferente usar las redes sociales, enviar, recibir mensajes instantáneos, etc, no solicitar transporte. Ya lo miden. Wow. Ah, claro, pues por supuesto, porque Didi y Uber patrocinan. Vaya, vaya, vaya. Ay, cómo han cambiado las cosas, no? Entonces el cuento es el Internet de hoy representa una cantidad de cosas y, y si se fijan, es más, vamos a ver si esto está por acá arriba. Es que antes antes daban una, me, una métrica de este, nivel socioeconómico. Yo creo que ya no lo incluyen eh, ah no a nivel socioeconómico eh, el perfil del nivel socioeconómico, que es una medida estándar de, de digamos de capacidad adquisitiva, medio con estilo de vida, medio con un buen, de, un buen de métricas que más o menos le, le atina y, y no, pero pues como es estándar, entonces se usa como estándar. Es que te topas que entre medio alto y sobre todo medio bajo eh, es lo que más hay. Entonces lo que más hay en el Internet es gente menor de 24 de medio bajo nivel socioeconómico, tantito mayoritariamente mujeres, no? Pero pues esto es. Bajo esa lógica y como lo he dicho todos los años que muestro estos datos, les asombra que exista troleo en el Internet. <risa> no, eh, eso ténganlo en su corazón. Como sea, el punto es el Internet de ahorita es un raro Internet que hace 10 años no se nos hubiera ocurrido que podíamos haber tenido, porque muchas cosas pasaron en estos 10 años. Las redes sociales se volvieron algo que domina nuestra vida. Y entonces eso llevó a todo tipo de, de rara como negociación mediática. Muchas cosas pasaron que se acabaron llevando, por ejemplo, a China. No sé si se han dado cuenta, yo creo que lo hablaba en varios rojas, eh, de cómo, por ejemplo, los contenidos, sobre todo los contenidos del cine, se producen ahora en China o con dinero chino. Por si algún día se han hecho la pregunta de por qué chingados Batman y eso que estoy hablando desde, o sea, de Dark Knight, que ya tiene un chingo de tiempo, Batman en The Dark Knight de repente random se va a China, dice hola y vuelve, eso es porque wey, evidentemente tiene que ir y decirle al, al, al departamento de turismo chino, sí, gracias por su dinero este eh, por eso viene Batman ya aquí está la toma, está en IMAX para que sea muy bonito como se ve China, ya, ya la tomamos y volvemos a Estados Unidos para nuestras tomas finales de todo lo demás, bueno, porque de repente Transformers o sucede allá y es porque justo toda esta gente que está en China consumiendo esos contenidos representa un segmento inmenso del mercado y que del otro lado se puede hacer porque gracias al internet te puedes llevar toda esa información y es lo que más hay. Entonces lo que está sucediendo con los contenidos es que eh, si ustedes por ejemplo son fans de la Aladino de ahorita y no les gusta la Aladino de antes, eh, Puede haber muchos motivos culturales detrás de eso, pero suele ser que a la gente le gusta más las Aladino de antes y la Rey León de antes y las pelis de antes porque antes traían mucho mensaje atrapado para un mercado que era muy expuesto a lo mediático. En China como reciben tan poquitas películas y como esta gente tiene educación de modos muy diferentes a la nuestra, entonces bajan un poquito el estándar si quieren verlo filosófico este, o, o de acceso a la información para que pues para que no sea tan compleja de digerir, no es broma. Eh, y entonces por eso es que nuestras pelis de ahorita son tantito más diferentes porque se las llevan para esos mercados también y se hacen con dinero de allá. no Entonces en últimas quieren que funcionen allá y por eso es que estamos viviendo este raro cine de hoy que es que wey, las pelis son como muy precibles. Pues sí, para nosotros que ya somos tan cultos en el mundo del cine, a comparación de estas personas, no? Pero bueno, como sea, esto pasa porque es nuestro Internet de hoy lo permite, no? Y entonces tenemos esta comunicación con gente de allá y tenemos ese tipo de cosas desde lo mediático que también sucedió. Pero justo por eso, como ellos son usuarios que se subieron al Internet en la segunda ola, pues están poco expuestos a cosas que nosotros sabemos muy bien que sucede desde hace mucho tiempo. Piensen ustedes el cómo nuestros padres eran los primeros en decirnos no confíes en nada que se diga en el Internet. La neta, uy, eso me parece que suena a cuento chino y lo que sea siempre siento tipo de cosas. Eh, y luego hoy son los primeros en decir, no, mi hijo, pues como que me gané un iPad. Y tú así de papá no te ganaste nada. ¿Qué? ¿Cómo que no me gané nada? No sé. Sí. <risa> es de... Es de eh, parecen nuevos, ¿no? <risa> papá no le respondes a todo el mundo en WhatsApp. ¡Ah! Ya lo hice. Y llaman de la dirección de la casa. papá En fin, eh, eso está pasando ahorita. Pero es porque son los usuarios nuevos. Y entonces prepárense porque viene eh, una tercera oleada de usuarios. Y esto es justo de eso, de lo que quiero hablar. Porque la otra es... El otro tema que tenemos muy presente con todo esto es por supuesto que hay que conectar a esos usuarios, tanto porque derechos humanos, tanto porque el acceso a la información o tanto porque que no se nos olvide que las empresas que manejan el Internet pues se avalúan contra sus inversionistas según cuántos usuarios tengan dice eh, Marisela Bustos Galicia asumimos que internet seguirá creciendo sin embargo si los gobiernos tienden a hacer oligarquías por las tendencias tecnológicas induja que el otro 44% utilice el internet en un sentido informativo o no sobre lo que sucede en sus comunidades podríamos decir que si el sistema de gobierno puede cambiar para... Ah, ok para si el gobierno puede llevarse a un sistema global yo eso va a ser muy difícil de desmontar porque tenemos ahorita un orden de mundo que requiere de las divisiones por países este, y, y no hay cómo es, es más bien vamos a tener un supuesto gobierno globo, global mentiroso que es ahorita este desmadre que tenemos con las empresas multinacionales. Tú no lo puedes, no puedes castigar a Apple en Estados Unidos porque en la Unión Europea están haciendo algo, pero los de la Unión Europea castigan diferente que Estados Unidos. Y entonces las empresas, el mundo como corporativo <risa> eh, se volvió este como gobierno global y eso quizás después sabe. Pero bueno, como sea, el punto es que eh, de paso, curiosamente ahora que lo pienso, el gobierno global es el software que usan estas empresas, como cuando de repente SAP desarrolla un estándar global para cómo se deberían de comportar todas sus empresas dentro de eso, cómo reportean para su inversión. Wow, pff, eso será para otro roja, pero bueno, me voy a guardar eso en el corazón. Gracias por el tema. Eh, dice Edwin Vega, ¿es por eso que se estrenan eh, películas primero en Asia? Sí, seguramente. Y también porque como son los mercados donde hay más piratería, entonces quieren de plano eliminar esa piratería. Me explico, es como que pues ya sácala ya y entonces jodemos a los piratas de allá en vez de los piratas de acá que nos golpean menos. Rainbow David dice todo lo que sucede en Estados Unidos pasa en México en mínimo 10 años y Pablo tiene mete en todo el mundo, no más que hay países demasiado atrasados. Sí, el problema es que mientras México, perdón, mientras Estados Unidos va perdiendo su posición de líder. Hegemónico cultural entonces ahora puede ser lo que está pasando en China o va a pasar acá sabes entonces eso puede ser raro de ver dice eh, Junior Das en que está sentada no son unas tijeras obviamente no son unas tijeras que te pasa este, estoy sentada en un cojincillo porque este, me quiero sentir más altita <ríe> lo que pasa es que el cojincillo tiene este que viste maquillaje <risas> Isaac dice: Crees que, el, que un futuro empresas como Google tengan una gran importancia en el mundo al grado de tomar acciones en el? Ya la tienen, ya la tienen. Eso ya pasa. Es más, piensen en esto acerca de si vamos a seguir conectando al resto de la población del mundo que no se les olvide que las empresas en las startups, el mundo de las startups se avalúan contra sus mercados de inversión según cuántos usuarios tienen, los usuarios tengan mejor la palabra mágica. Es una cosa que se usa en el mundo de la inversión que se llama tracción y tracción. Básicamente es cuántos usuarios tiene tu empresa. Esto es lo más tóxico que le ha pasado al mundo de la tecnología, es de la filosofía de por qué invertimos en las empresas. Me parece raro que todavía siga sucediendo, pero es que como hay tantas cosas que se pueden medir y como las startups no dan dinero siempre, entonces nos vamos con tracción si hubiera sido a base del dinero que genera Twitter, nunca hubiera recibido inversión de paso. LinkedIn tampoco. Facebook tampoco y un chingo de empresas y sobre todo porque ahora vivimos en el mundo de la inversión privada. Entonces eh, igual eh, no, no, no nos ajustamos a las reglas estándar de todos modos, pero como sea, lo que está sucediendo es que en el mundo de la inversión en las empresas de tecnología gana el que tenga más usuarios. Y entonces la pelea es por subir a más usuarios a la plataforma. Se acabó. Si tú tienes una plataforma que realmente no está haciendo varo, pero que digamos que pues, se ve que está en la prensa y que está haciendo algo más o menos significativo y tienes usuarios, estás trayendo usuarios nuevos, entonces vas a recibir inversión, lo cual quiere decir que los clientes realmente no son los usuarios. Twitter es gratis para nosotros porque nosotros somos el producto. Nos están vendiendo. El producto es la atracción. Lo mismo con Facebook, lo mismo con un chingo de otras empresas. Eh, y lo mismo de paso con los proveedores de servicio de Internet. Eh, invierten en ellas quien tenga más usuarios. Comcast tiene hoy oh, tantos conectados, entonces llegan más inversionistas. La lógica detrás de esto es si tienen a más usuarios, entonces va a ser más fácil recuperar el dinero de inversión. Fin. Es como invertir sobre la plusvalía y no sobre, eh, eh, digamos que la empresa en sí. Entonces hay un chingo de empresas que se están dedicando justo a subir más usuarios al Internet solo porque sí. Por ejemplo, Facebook hizo una cosa súper, súper corrupta eh, que se iba a llamar. A ver si recuerdo eh, eh, Facebook Open, si mal no recuerdo o internet.org donde eh, iban a ofrecer un plan donde tú tenías acceso al internet gratis eh, siempre y cuando ellos podían determinar que iba en esos websites, ¿no? Es, está rotísimo y colapsó un poquito internet.org, colapsó un poquito porque mucha gente pues como que no se sumó porque era demasiado malvado, me explico pero bueno, ahora se llama Free Basics y si tú no tienes acceso al internet igual puedes entrar a los sitios como los determina, los dictamina Facebook sobre qué contenido te van a mostrar y demás, pero no tienes que ser Facebook. Google, por ejemplo, así de plano, mientras más usuarios tenga conectados al Internet, sabe que más más se va a usar su plataforma. Entonces a veces literal regala el Internet. Por eso eh, si ustedes usan, no sé, hay, hay puntos de acceso Wi-Fi a Google gratis en la cantidad de lugares, aeropuertos, ciudades, en los parques y estas cosas. Porque dicen, wey, mientras más se sumen, mientras más se suban al Internet, más nos usan. Y entonces en el momento tan visionarios fueron con esto tan regalados, fueron con esta plataforma que literal comenzaron a hacer un servicio que no existía, que era fibra óptica por Google para de paso enseñarle a los proveedores de servicio Internet que se puede dar Internet ultra mega rápido con fibra. Y a la vez subir más usuarios. Entonces inventaron Google Fiber, que es una chulada, que literal es un regalo de Internet, ¿no? Eh, lo dan a un precio manejable y les funcionó re bien. Y hoy en día ya no es como gran negocio, pero el punto de ellos no es que sea negocio, sino que más gente se suba al Internet. Punto. SpaceX está a punto de subir una cantidad ridícula de satélites al espacio para hacer una red, espero global, por lo menos, satelital de acceso al Internet. 60 satélites, vaya esto. Entonces todo eso está pasando y justo es parte del porqué cada vez va a haber más gente conectada al Internet. Hay una cosa más que está sucediendo y es que los celulares cada vez también son más fáciles de conseguir. no eh, El tema es que, eh, por ejemplo, digo de nuevo, los celulares ahorita tienen el problema que están estancados. Ahorita comprar un iPhone de este año versus el iPhone del año pasado es muy similar. Es tan similar que ni siquiera te das cuenta si tu amigo lo tiene o no el nuevo teléfono. Saben yo yo que soy usuaria de lo no tengo allá, usuaria de, de un, tengo un iPhone XS Max, lo amo. Eh, pero en últimas no es como que diga wow, a comparación de mi iPhone X no es un gran teléfono, pero aún así tiene una cantidad de cosas que ojalá se usen no y, y más bien espero que en dos, tres años eh, seguirá siendo ese gran teléfono. no Pero por ejemplo, si, vamos, si vemos los teléfonos eh, que se están vendiendo ahorita, digo, evidentemente no son XS Max, pero eh, aún así son teléfonos que se pueden usar por una cantidad de cosas este que Haría yo en, mi, en, mi, en mis XS Max. Uso de redes sociales, este uso de eh, subir fotos, uso de tantas cosas que dices pues no es tan patito. Me explico, o sea, la distancia entre el top teléfono del año y un teléfono de más baja gama no es tanta, sobre todo a niveles de acceso al sistema operativo. Entonces eso, eso también hay que dejarlo ahí como en el. Pues esto está pasando porque entonces acuérdense que quien se conecta para usar el Internet hoy y, y no es una persona que está dispuesta a gastar mucho dinero. Todos modos. igual está comprando un teléfono de hace dos o tres años para conectarse al Internet y todavía le sirve, no? Dice eh, Broncaidera, que que hora deja hablar? Puedes irte y ya no pasa nada, <ríe> pero si no en tres horas. Eh, dice Moglican, por eso López Obrador y su gabinete quieren dar internet gratis, total cobertura nacional, no por buena gente. Si sí, la verdad es que eh, el tema del acceso al internet por parte del gobierno me mata del susto porque es manejar muchos datos privados en manos del gobierno. Es pues, un poquito raro. Eh, dice eh, Rainbow vida a mí no me importaría que el tío Musk traqueara mi vida entera. <risa> Dice Gary FM, ¿qué piensas de la forma que está arreglando las cosas para hablar con Donald? Está bien, a falta de carácter. No, no sé qué pensar de eso. yo, evidente, yo creo que falta carácter. Yo creo que eh, eh, nuestro presidente, ahorita en turno, tiene poco carácter eh, confrontacional hacia el exterior, porque, porque esa es su plataforma. A fin de cuentas, lo que él decía es: vamos a arreglar las cosas adentro y luego que afuera ahí, ahí se ven. Entonces, a fin de cuentas, eh, él, él no es un presidente para hacia el exterior y esa fue su plataforma desde el comienzo. Y en eso, yo creo que no nos está diciendo ninguna mentira. Pero bueno, de resto la verdad es que así las cosas. Dice eh, Rainbow David, ¿necesitas un asiento de niño del cine? ¿sabes que este este sofá lo que pasa es que con el tiempo se hunde un poquito entonces me da rabia que ahorita el show está aquí y luego cuando roja va como a la hora 3 ya voy aquí entonces en vez de mover la cámara me siento sobre algo un poquito más que no sea el sofá por eso a veces pongo una silla enfrente dice Lucas Barrera ya tengo tres años con el mismo celular y me funciona muy bien, ¿ves? Marcus Beto Maya dice uso un iPhone 5 y me sigue funcionando de maravilla para el 90% de las cosas, ándale Luis Beto se dice saludos a la NSA totalmente de acuerdo y dice eh, Edwin, ¿me consideras que Google o Apple tomarán poder en la campaña de reelección del hermoso presidente Trump? No, porque Google y Apple ambas son empresas, sobre todo Apple tiene un CEO que es gay, ¿sabes? Este, dudo que eh, eh, se, se sumen al tren de Trump, pero porque estamos hablando de política, en fin. Entonces quiero nomás volver a agarrar todo esto, todo lo que está pasando, nomás por recapitular o repasar. Viene una tercera oleada de usuarios del Internet. Y viene porque las empresas van a querer crecer su base de usuarios. El Internet que le estamos dando a estos nuevos usuarios, desafortunadamente es un Internet que estamos enfocado en algo que puede ser muy tóxico para estos usuarios, que además va a ser muy complejo, porque para ellos puede que no tengan ese como desarrollo de criterio o educación o acceso a la información, o, irónicamente, porque se le está dando acceso al Internet. Eh, para que entiendan que en el Internet hay abuso, acoso, problemas eh, y hay gente muy tóxica. ¿no? Entonces, a ver qué pasa con eso, pero además qué uso se le da. Viene porque las empresas que están ahorita en el Internet necesitan que la gente se conecte y entonces mientras más usuarios tengan, más se avalúan. Y esos usuarios no tienen que estar comprando nada siempre y cuando estén en el Internet. Una solución que podría eh, eliminar todo esto es que tengan asistencia por inteligencia artificial para que las cosas se les sean más sanas, por así decir. Pero eso no necesariamente quiere decir que... Eh, sean personas que requieran de este apoyo ¿no? porque también estoy asumiendo que son personas que pero como sea así eh, viene este internet que ya es como que muy digamos que decadente en cómo abusa de la o sea ya el clickbait ya es una realidad y ya la gente es como que demasiado agresivo en el internet y entonces habrá quien no entiende lo que es un troll. Ese tipo de cosas para alguien que está sumando el internet ahorita puede ser un poco complejo y lo digo porque esto puede llevar un poquito de, de cómo se desarma esta como cohesión social que a duras penas mantenemos a veces y eso puede ser porque ahorita estamos teniendo tantos problemas en público porque muchas personas se creen lo que sea que les llegue un mensaje de WhatsApp, pero luego así mira si es que son usuarios de internet hace dos años. Entonces pues, también de cierto modo, como que no entienden bien no y, y, y toman la vida un poquito más como de frente de cómo llegan las cosas. Bueno, esos usuarios además no tienen que estar ahí para comprar porque además no tienen poder adquisitivo, sino ya estarían en el Internet hoy, pero la tecnología que van a usar para conectarse va a ser tecnología hace dos, tres años, lo cual va a crear no rezago, sino un nuevo mercado. Y entonces si ustedes son emprendedores, pues bien que esto puede ser su nuevo mundo. Me explico es entender bien esta audiencia y ver qué necesitan o usuarios. Piensen en eso. Vienen, 3 mil millones de usuarios de Internet en los próximos 20 años. No eso es. Se va a duplicar casi el tamaño de usuarios del Internet. Eh, igual y puede ser porque esta gente está creciendo. Eh, igual y puede ser porque la tecnología que tenemos hoy en 10 años va a ser. O sea, piensen cómo la tecnología de hace 10 años hoy saben. Acuérdense cómo era un celular hace 10 años. El iPhone a duras penas tiene poquito más que eso. Entonces piensen en cómo, cómo va a ser los próximos 10 años para los usuarios del Internet. Y no mucha gente tiene esto presente. Si ustedes desarrollan apps, imagínense quién es esa persona que va a recibir un celular de cinco años, que puede que no tenga un plan de datos, pero que sí se conecte al Internet y ya conocemos gente que es más o menos así. Si es que no lo usamos, No, yo a veces ando sin datos por ahí, <risa> pero bueno, yo soy otro tipo de usuario. Como sea, eh, van a pasar cosas raras, porque porque luego eh, primero que todo, cuando comiencen a entrar eh, todas estas empresas establecidas Google, Facebook y demás a donde ya existen negocios, una de las cosas que les digo desde ya que va a suceder, que va a romper mucho eh, y que va a ser disruptivo. Y no sé si para bien o para mal es que se van a comer vivos negocios establecidos que funcionan en ese segmento. Y lo digo porque eh, es gente que no necesariamente está lista para el cambio. Ya nos pasó a nosotros en el, digamos que en los usuarios de la segunda ola o de la primera ola. Caray, eso es lo no que quería. Este ya nos pasó eh, con negocios como este. Para los que no saben, esta es una eh, empresa que hace mapas impresos. Que por mucho, mucho, mucho tiempo siguió vendiendo mapas impresos. Y ahí donde lo ven todavía hay gente que los compra. Y entonces claramente tiene un mercado para esto. Irónicamente tienen venta en línea. Entonces yo creía que si tienen la venta en línea, pues alguien, pues en fin. Qué raro que y venda en línea. Pero yo me acuerdo... Cuando estaba apareciendo Google Maps, porque se hacía viejito. <ríe> y entonces me acuerdo que eh, cuando cuando llegaron por primera vez, pues yo decía, güey, ¿por qué no comienzan a, a aparecer mapas de Roji? No bien que pueden emprender en eso ahorita, bien que pueden dedicarle un tiempito a, este, a hacer su, su app o su acceso, además, o comprar datos de Google y demás. Y nunca lo hicieron. No como que yo veía en cámara lenta como guía Roji, sección amarilla, esta gente como que no se renovaban. Es porque eso era su negocio y todavía no lo cambiaron y eso todavía al sueldo y me rebasa que haya pasado. Bueno, ahora imagínense este que esto vaya a suceder en los negocios establecidos de la gente que ahorita no está en el Internet, no que son negocios de un modo u otro eh, que, que igual y tienen tantito de Internet, pero pues que ahora de repente toda esa gente de aquí a 10 años va a estar conectado. de aquí a 20 años, más probable. Eh, dice Minor Quintero, eh, te veo el recalentado. Ve, tranquilo, no pasa nada. Eh, Francisco León dice: habla tantito de las VPNs de China. Sí, eh, tantito. Ahorita levanta ese tema. Ana María Costa dice: ¿Qué estrategia recomiendas con los trolls? Mi hija pequeña quiere crear contenido y me da mucho miedo cómo lidiar con los trolls, bloquear, no responder y ya. Next. Los trolls no se les alimenta, se han acabado. Eh, dice Juan José Alban si todas las inteligencias artificiales se conectan entre sí es posible que aparezca una superinteligencia artificial que funcione como gobierno? quieres un gobierno global que, sea, que no sea llevado por humanos yo no los, los las computadoras son horribles para el tema de derechos humanos en general que de paso eh, tenemos idealizado el cómo va a ser cuando lleguen las inteligencias artificiales dominantes. Oh, por supuesto, van a ser más listas que nosotros. No mames, güey. Las inteligencias artificiales se van a odiar entre sí. Ya se odian entre sí. Eh, una compu con un sistema operativo a veces no se habla con una compu de otro sistema operativo. Eso es sistema operativo fobia, <risa> no? Entonces tú prepárate para cuando lleguen las inteligencias artificiales que digan, no mames, güey. O sea, qué pedo con este Apple y entonces se asesinen entre ellas. Y entonces luego tengas marcha del orgullo manzanero. Abel Jiménez dice me da un ataque de ansiedad cuando no tengo datos en el smartphone para ver roja y revisitar mis redes sociales. Muchas gracias, eh, dice eh, José Vázquez. Para audio, buscar dirección, utilizo rápido mi GPS o Google Maps. Exacto. En una época, de hecho, con el tema de mapas, yo me acuerdo que existía esta cultura de como que llevarle la contra el GPS, como que yo me acuerdo que había gente que decía güey, yo sé más que el GPS y se enorgullecían mucho de eso. Hoy en día yo ya ni sé a dónde voy y, y pues en fin, pero bueno, el punto es llévenselo como ejemplo. El tema de guía roja es una de las cosas que va a pasar de estas como predicciones que se levantan en el artículo de Economist es que definitivamente las empresas establecidas en ese segmento de usuarios que se va a sumar eh, van a sufrir porque van a llegar jugadores muy grandes con una base de usuarios con mucha inversión y van a literal limpiar para poderse traer ese mercado nuevo. Si es lo que se necesita. La otra cosa que va a pasar es que y esto es justo lo que está pasando en China y eh, eh, que es parte del tema y es que el consumo va a ser controlado y va a ser guiado por una o dos, como si quieren verlo entidades que no necesariamente tienen que ser gobierno. No sé si ustedes saben, pero en China, por ejemplo, eh, hay eh, una app que funciona aquí en Latinoamérica también que se llama WeChat, que básicamente es la app que tiene todo, 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 todo. O si sea, ustedes si no tienen WeChat, no existen. güey El cuento es con WeChat. Puedes comprar, vender, cobrar, Pagar puedes pedir servicios, pedir comida, puedes pedir al súper, hacer mensajes y puedes ubicar a tus amigos y puedes eh, comprar acciones, ahorrar el banco. O sea, WeChat es como el sistema operativo del teléfono para lo que son las apps. Para nosotros esto es rarísimo. Uy, yo voy a Twitter y yo voy a Facebook. Güey, tú en WeChat tienes todo. Todo. Esto quiere decir que por parte gubernamental o por parte de desarrolladores, güey, tienen un control inmenso sobre la ubicación de gente que están haciendo pando y por qué. En China además hay un cuento muy raro porque el Internet técnicamente está regulado, supuestamente no puedes tener acceso a nada, pero de todos modos puedes ir y comprar acceso a una VPN, que básicamente es un servidor anónimo que entonces te da acceso a lo que hay por fuera Pero para el usuario promedio, que son la verdad, pues, igual muchos, porque China es muy grande. Eh, para el usuario promedio realmente no tienes acceso a una cantidad de información, pero de todos modos tienen un clon de Twitter chino, un clon de Facebook chino y evidentemente todas estas apps funcionales. Pero a medida que vamos a jalar gente nueva, como se les va a entregar, tecnología que tiene que ser de cierto modo muy consolidada para que se pueda digamos que trabajar en masa o software hecho en masa y demás. Lo más probable es que no sean tan exquisitos como nosotros para, por ejemplo, la, la mismísima selección de apps. Me explico como que nosotros somos personas que ya tenemos la verdad cultura digital. Entonces ya sabemos que, que Instagram nos ofrece cosas diferentes que Snapchat. Quien tiene poco acceso a esta tecnología suele ser como sucede en China. Esto se, lo sabemos porque pasa en China, pero suele ser que busca que en un espacio se le solucione todo y no se me hace tan raro considerando que si lo piensan es como la cultura del tianguis pero en el espacio digital saben como que yo el lugar güey ahí tengo todo no eh, eh, así sea para conseguir una cantidad de cosas que son completamente amorfas. Es, es, es el motivo por el cual Sanborn es un negocio también la neta, porque le habla a un segmento de gente que no está dispuesta a ir y buscar en lugares específicos y esto no tiene que ver con educación, sino simplemente con esta como formación, acceso o literal el tiempo limitado que le van a dar a esto que no se lo han dado hasta ahorita o que en últimas no se necesita. Hay muchos motivos por los cuales esto puede ser, pero lo que les vengo a decir yo es va a ser. De un modo u otro. Y esto es lo que va a ser de los nuevos usuarios del Internet. Entonces, de nuevo, si ustedes son desarrolladores, emprendedores, si ustedes tienen ideas del futuro o quieren pensar en el futuro, llévense esto en la cabeza y denle vueltas. Igual yo estoy muy mal, pero sepan que eso es una de las predicciones que mucha gente se lleva a su corazón. Ángel Morales dice los derechos humanos son lógicos, simplemente las inteligencias artificiales no son alimentadas adecuadamente para entender los logaritmos sociales y de convivencia. El problema, Ángel, es que requieren de mucha eh, lectura y, y, y sobre todo de... de requieren de, de mucha intención de, de cosas que realmente no necesariamente tengan que eh, ser muy humanas en su momento del decidir sabes entonces entiendo el por qué es muy fácil que un robot diga pero es que ese robot también se programa por seres humanos entonces cometen nuestras mismas falacias y sobre todo lo más cabrón ahí es que los robots y las inteligencias artificiales tienen motivos diferentes para perseguir eh, Muchas cosas, y, y entonces ellos van a optimizar para algo que no necesariamente es el bienestar humano. Me explico. Pero bueno, en fin, Pastel Coco dice: Oli, Oli, eh, dice eh, Francisco León, amo WeChat porque traduce chino e inglés con fotos. Ah, chido, sí, justo, exacto, eso pasa. Eso, eso. Eh, Google también, eh, a fin de cuentas, eh, dice: Minor Quintero, Winnie Pooh malo controla el Internet de su país. Es el, es el Winnie Pooh malo. Ya está prohibido en China este chat. Eh, Acuci de dice: Yo usaba eh, WeChat cuando innovaban con los mensajes de voz. Anda. Será dice el problema es que como todo lo tenemos ya en la palma de la mano, ya no sabemos hacer nada por nosotros mismos. No, yo eso es un modo, yo creo que eh, hasta moralino un poquito al revés. Todo lo tenemos en la palma de la mano, entonces ahora hacemos más, no es, es tener una herramienta. ¿sabes? Es como es como quejarse. Pues, o sea, ya tenemos coches y entonces como ya tenemos coches, pues ya no caminamos, entonces ya no. Y es de no mames por tener coches. Hacemos más, no ¿Tú piensa en eso. El ser humano es recursivo, nos reinventamos. Yo sé que hay gente muy buena en todos lados, pero nos reinventamos siempre que tenemos una herramienta que nos permite hacer más, Hacemos más. En fin, entonces este, dice Lisbeth. Vengo llegando al show, me he perdido mucho, no te preocupes. Solamente estamos hablando del futuro del Internet. Entonces eso es como la segunda cosa que yo quiero que tengan presente. Y la tercera cosa es que justo el mercado de los celulares va a seguir estancado por esto, porque el tema ahorita es los celulares no van a crecer en sus ofertas siempre y cuando sigamos atrapados en que los celulares son dispositivos de consumo de video y de consumo de texto y de consumo de audios. La neta es que eso es lo que hacemos. ¿Qué más se puede mejorar? Pues bueno, consumo de realidad virtual. Por si no lo sabían, de paso, los visores de realidad virtual eh, vamos a ver, por ejemplo, un Oculus, son realmente celulares reconfigurados. Piénsenlo. ¿Qué tiene un celular a diferencia de este, un visor de celular? Eh, pues realmente la pantalla sigue siendo la pantalla, simplemente que te la ponen muy cerca, eh, el acelerómetro y los sensores, pues también los tiene tu celular, eh, el posicion posicionamiento, acceso al Internet y demás, también lo tiene tu celular. Y justo por eso es que existen estas cosas donde te dicen ay, pues ya, en vez de en vez de desmontar un celular por piecitas, eh, este Gear VR estás, okay. en vez de desmontar un celular por piecitas, este, ¿por qué no simplemente metes el celular un visor y ya? ¿no? no es como lo mismo la neta sí, la neta, neta sí um, y, y entonces eso también sucede ¿no? el cardboard también es una solución muy barata, entonces el cuento es los visores de realidad virtual realmente son celulares reconfigurados y de hecho por eso es que se enloquecieron a ofrecerlos en todos lados, porque ya tenemos una industria que está haciendo celulares, ¿cómo hacemos para vender más celulares? ya sé, si los desarmamos y revolcamos la gata y los empacamos diferente igual y los compran <risa> Y qué van a hacer con eso? Eh, este jugar Minecraft. <risa> como que todavía no han encontrado bien. Hay mucha gente trabajando en cómo solucionar ese problema de qué tipo de aplicaciones y aplicativos le vamos a dar a la realidad virtual. Van a salir cosas chidas, hay ideas bonitas. Eh, Akira, mi amigo, está haciendo eh, una empresa que se dedica explícitamente. Entonces, hay mucha gente que está en esto y como sea, eh, pero llévense a su corazón que el problema no es el hardware. El problema es que no tenemos suficientes aplicaciones para hacer uso de estas mega computadoras que tenemos, porque de nuevo, como le he presentado en varias rojas, su solita SIM card es más poderosa que la computadora de hacer cálculos espaciales que usó la NASA en el Apolo, el programa Apolo. Entonces esa es la SIM card, no el celular. <risa> eh, y entonces piensen cómo los celulares de aquí a futuro en últimas, en últimas, eh, pues tienen el problema de que no tenemos usos tan avanzados y tan cool y tan ciencia ficción. Yo creo que también puede ser un fallo de nuestro sistema de imaginación. ¿eh? Yo, yo la verdad es que miren como fiel. Eh, seguidora de las historias de ciencia ficción no me dejo de sorprender de cómo la ciencia ficción de hoy pues todavía sigue siendo muy relevante ver la ciencia ficción de los noventas y los ochentas, ¿no? como que luego te quedas con el güey, no mames en los ochentas ya tenían ideas que pues hasta ahorita no están llegando y como ahorita no hemos estado haciendo propuestas que nos lleven más allá, sino que nos sentamos a escribir ciencia ficción que nos asuste ¿no? yo por eso de nuevo no le tengo tanto cariño a Black Mirror, Mucha gente está quedando Black Mirror ahorita, yo ya me en fin, no voy a rotear de eso eh, entonces volviendo al cuento es lo que viene a futuro es software nuevo para lo que ya tenemos. Y entonces eso quiere decir que realmente los celulares para que se renueven van a tener que hacer cambios muy drásticos en cómo se presentan, porque la renovación ya no puede ser por hardware a menos que hagan un cambio drástico que se elimine este cuento de tener la tabla de vidrio que ya vamos usando, ¿no? como que ahora están peleando por es que tienen noche o no tiene noche. No mames, wey, es una pelea muy mínima, no es como no sé. En fin, eh, el cuento es que justo, la otra predicción de las cosas que van a pasar en los próximos años a medida que se son los nuevos usuarios es que el mercado se va a enfocar en qué hacemos con estos nuevos usuarios. Lo cual quiere decir que para nosotros usuarios de avanzada del de uso del Internet desde hace muchos ayeres, realmente nos vamos a tener que chutar de ver cómo nuestros celulares no van a avanzar tanto, a menos que alguien haga una locura. El teléfono que se dobla no todavía no lo considero locura. Dice Milky Blur, me comenzó el lag, me voy a Twitch, salta a Twitch dice Ángel Morales, los celulares son computadoras miniaturizadas, las computadoras tienen un sinfín de aplicaciones totalmente de acuerdo, Montserrat Morato dice yo empezaría por las llamadas a lo sónico, <risa> pues ya no eh, la dibujante dice el problema no es aplicarlo sino que sea negocio, ya tú sabes, es verdad eh, Luis BTC dice yo veo una sociedad sesgada por Facebook, WhatsApp e Instagram totalmente de acuerdo, eso también va a pasar eh, del dice, habla de Cyberpunk 2077 hoy no es, es, sabes que no me he clavado suficiente con eso qué lástima, debería, no sabía que había un tema de transfobia con eso, entonces ahorita nada prometo lo hago, Chucho Bros dice de hecho, con Buforia se pueden hacer apps de AR muy fácilmente. Lo malo es que me parece que la licencia ya no va a ser libre. Si sí, hay, hay falta como que no quiero decir que nos hace falta creatividad. Más bien hay algo con el desarrollo ahorita de la tecnología que como que nos rebasamos en la disponibilidad de hardware y la gente que viene realmente no va a pedir tanto hardware. Saben? Es gente que se va a conectar. Miren de nuevo. O sea, no, no, no quiero, no quiero hacer ningún juicio algunos es de la moral y no a quien se va a conectar y asumir, pero es gente que si ahorita no está conectada es por un motivo social. Eso sí me gustaría dejarlo en dicho. Y quienes vienen en últimas van a adoptar este Internet que creamos para este uso como nihilista eh, donde ya tenemos vicios y mañas. Y además les vamos a dar un Internet que en últimas pues es un poquito depredador, si lo quieren ver, no es un Internet que está hecho para abusar un poquito de quien no tiene educación. Entonces me parece algo muy tóxico de ver y a ver cómo sucede. No es más si ustedes tienen corazoncito y son emprendedores, igual y igual y los negocios del futuro son en cómo hacemos el Internet sano para la gente que está más expuesta ¿no? y que se va a ir conectando. Eso yo creo que podría ser muy bonito de considerar. No sé a dónde les llevan eso, pero el punto aquí es y de lo que va todo el artículo y de lo que va todo esto. Y lo que les quiero preguntar a ustedes es qué se imaginen ustedes para su futuro. Yo quería platicar justo de eso de cómo en el mundo emergente las empresas establecidas van a sufrir rudo y va a ser lo mismo que las empresas chiquitas, las tienditas chiquitas. Cuando llegó Walmart, Pff, ¿no? entonces de repente va a llegar eh, Google Apple y va a romper con el cómo la gente usa el Internet. Ya pasó con los taxistas, pero ahora imagínense eso con cosas aún más, más de fondo del cómo vive esta gente. Luego eh, vamos a tener un tema donde se van a consolidar las apps. Porque esto yo creo que tiene que ver con el cómo se le empaqueta para que se mantengan los precios bajos, para que esta gente tenga sus celulares y sus dispositivos. Y sobre todo considerando que los celulares y dispositivos que van a usar van a ser la tecnología de hoy en cinco años. ¿no? Piensen ustedes cómo era un celular de hace cinco años y vean cómo en últimas todavía se puede usar. Y qué va a pasar con su acceso al Internet? Si sí se van a conectar estos usuarios, no necesariamente por presión gubernamental, sino porque las empresas que son startups o tecnología, perdón, empresas de tecnología y demás tienen una presión de siempre tener más usuarios. Entonces, como todavía quedan usuarios por conectar, güey, mientras eso siga sucediendo, van a seguir creciendo sus inversiones. ¿no? Lo loco va a ser considerar cuando lleguemos al 97% de la población humana conectada al Internet este a dónde irán esos inversionistas? no Es como de oye, pues ya no hay más gente. Güey, ahora qué haces? <risa> no, pues que vayan a coger. Ok, eh, y el cuento es que ya ahora de repente se vuelven súper famosas las apps de ligue y las apps que te sugieren. Ten hijos. <risa> bueno, eh, eso igual es un problema capitalista muy cabrón, no? Que, que eventualmente los humanos pues también se acaban, no? Entonces el punto es, eh, eso también va a pasar y por consecuencia los celulares, el mercado de los celulares se va a desarrollar muy rarito a menos que pase algo muy drástico, que pase algo muy drástico, la neta yo otro día decía, qué tal que de ahora en adelante al nacer o a lo largo de tu vida tengas una CPU que literal te implantes no digamos, estoy inventando esto traigas una CPU acá abajo, pero esa CPU no tiene pantalla, no tiene periféricos, los periféricos y sí los compras, entonces en vez de tener una computadora que tiene la CPU adentro, todo está dentro de ti, eh, cómo se puede hacer que dure eso, igual y usa energía tuya calor, no sé o puedes reemplazar pilas ahí si sí, o te cargas tú y como sea lo que compras son pantallas, pantalla grande, pantalla pequeña y todo va contigo, no? Entonces el reloj realmente es el reloj y es lo único que necesitas, porque es una terminal tonta de la CPU que está dentro de ti. Eso es transhumanismo puro, pero saben eso es una disrupción al mercado actual que tenemos con los celulares, porque los celulares se vuelven modulares otra vez eh, como lo eran antes de que todo se consolidara en uno. Pero para poder tener acceso masivo, tocó consolidarlo en uno. Saben? Hoy en día hay celulares que funcionan todo dentro de un chip que tiene acceso a una cantidad de cosas. Entonces, no sé, yo me estoy inventando cosas y quería platicar con ustedes el cómo se sienten y dejarles en claro esto. Si hubo disrupción en el internet cuando llegó la punto .com y luego de nuevo hubo disrupción en el internet cuando llegaron los de la segunda oleada, entiéndase nosotros, los del internet del entretenimiento y los del internet como lo conocemos hoy, viene una tercera y hay que pensar cuánto tiempo se va a demorar en llegar, qué tipo de gente va a llegar. Y cómo les vamos a dar el Internet a ellos. Eso puede ser oportunidades de negocios, oportunidades sociales, cosas que observar. Eso puede ser el fin de la fábrica de la sociedad, de Fabric of Society, el fin del tejido de la sociedad, como lo conocemos. Eso puede ser tantas cosas y quería preguntarles a ustedes cómo se sienten con eso? Cómo eh, se ven el en el futuro? La Internet se ven usando el Internet en 20 años, 30 años. piensen en eso, no es como cómo será? Eh, y recuerden cómo eran las consolas de videojuegos hace 20 años. Cómo serán en 20 años? No piensen que ahorita se está hablando acerca de jugar con juegos que no están en tu casa, sino que llegan por Internet por stream. Y entonces un día de eso será viable. Ahorita hay tantito, de la pero no está muy lejos. Y pues así dice Lorian Ghosting the Shell. Anda, Ángel Morales dice las nuevas tecnologías robóticas con las que muchos experimentan utilizan compus básicas como la Raspberry. Sí, totalmente de acuerdo. Las bueno, pues escaletice. Dice este eh, Juan José Alman piensas que se van a generación conectada cerebro cerebro por medio de internet? Pues ya, de cierto modo, es que a ver el por qué la inteligencia, pero la inteligencia, el por qué la realidad virtual no es tan, tan buena es porque ya la tenemos de cierto modo. A ver, ¿por qué los lentes de Google? que te dicen con el mapita, voltea a la derecha, voltea a la izquierda, como lo presentaron en el demo, pero en el que toda la tecnología no lo dio. Ok, va. pero de todos modos realmente necesitamos unos lentes o una pantalla que enfrente todo el día con el mapa. Si ya lo podemos hacer viendo la pantalla y levantando la cabeza, hace sentido. Eh, es, piensen que de cierto modo tener el teléfono en la mano ya es tener una prótesis cerebral. Es, tenemos dispositivos que son hechos de metal, plástico y vidrio que si acariciamos llega comida a la casa este que si lo ponemos sobre la mesa, eh, podemos descargar amor. <ríe> bueno, una persona que esté dispuesta a hablar del amor con ustedes, <ríe> no necesariamente el amor por app, aunque igual y si sí se puede simular, pero bueno, como sea. Eh... Que nos, que nos entrega tanto, ¿no? Y entonces, de cierto modo, nos da todo el conocimiento. O sea, yo no sé la respuesta de esto, lo puedo buscar aquí, listo, salió. Yo no sé cómo cantar esta canción, puedo hacer que mi dispositivo la cante. Yo no sé de qué trata esta película, puedo descargar la película entera. Por consecuencia, de cierto modo, ya son pequeñas o grandes prótesis mentales, porque tenemos acceso a todo ahí. Si fueran películas de magos y de fantasía, pues la neta, bien que se puede explicar mucho de Harry Potter, si entendemos que los hechizos son apps. ¿no? Y entonces sus varitas son celulares, güey, ¿saben? Piensen en eso. Es una varita Bluetooth que tiene el cómo abrir la puerta porque hay dispositivos que tienen eh, bloqueos de puerta y lo que pasa es que son bien hackers, entonces eh, sus varitas son jailbreakeadas <risa> No, <risa> piensen en eso. Como sea, el punto es, eh, los dispositivos no tienen que estar ni en nuestro cerebro ni enfrente nuestro para que ya sean extensiones de nuestra capacidad mental, porque ya lo tenemos. En fin, dice que eh, el fobing es una patología actual, ándale, eh, Alfonso Quiroz dice la tecnología va a crecer mucho ya están haciendo carne tipo sintética para alimentar a los millones de humanos en 30 años. Qué chido, yo quisiera ya eh, del dice Ghost de the Shell. Esperas a para la gente transgénero? Pues sí, eh. pues sí, sí, ya eso ya, ya casi. Luis Tua dice con la computación cuántica la información va a avanzar veces más. Eso es verdad. Tienes toda la, y es más, va a romper el internet, la computación cuántica, porque se va a acabar el cifrado como lo conocemos. Luis Tuga dice, eh, perdón, Delorian dice Ghost in the Shell. Ah, ya te había leído, perdón. Eh, Alfonso Quiroz dice, la tecnología va a crecer mucho. ¿Por qué leo? siempre leo los mismos? Es que sus nombres me marcan específicamente. Marcus Beto Maya dice, yo pienso que se empezará a utilizar internet tan comúnmente que solamente será una herramienta de filtración y tú podrás estar socialmente cómodo, pero desde la niñez, sí, por ejemplo, miren cosas que pueden cambiar mucho el cómo socializamos es si tuviéramos algún modo de que nos avise algún sistema de reconocimiento facial con quien estamos hablando. Eso suena tonto, pero si de repente eh, para lo social te topas con alguien, que pueda tener un perfil público que ya pasa en Twitter. Me explico, pero que ya lo tengas tan presente como que entras a un café y de repente ves que hay, hay gente que medio ya conoces o que te das follow. No más que te diga esta persona te da follow en un café puede cambiar el cómo interactuamos. Entonces eh, el, el interactuar con gente y que mientras interactúes de cierto modo tengas meta información alimentada a ti o visible. Eso puede cambiar el cómo socializamos y, y oh, esperemos que sea para bien. Pero quien quita no? En, Dice Oso Panda: Internet de 20 años será de ciencia ficción, pues ya lo es de cierto modo. No Brenda Carreño dice: En el futuro vamos a descubrir la vida real. <risa> wow, un mega mensajote de eh, Casey Bongo dice: Dice, eh, me va a atrever a hacerte una crítica. Tú eres un brand, eres ya un, un nombre reconocido gracias a las redes sociales que creas eh, por emprendedores privados. Te ves mucho al sector privado de una mujer que no que tiene buenas entradas económicas. Eh, bueno, eso. Entonces, entonces, por qué haces tantos comentarios negativos en contra del corporativismo, el sector privado, el capitalismo? Yo creo que okay. <ríe> evidentemente vivo de las empresas, pero pues eh, no pasa nada, pues porque yo siento que la solución de nuestro futuro no puede ser enteramente capitalista. Es una creencia personal. Me explico dice al gastar un celular, estás manteniendo el sistema capitalista y te aseguro que tú llegas a comprar celular computadora yo soy del centro derecha y eso no me hace no apoyar la causa gay, la causa trans. Sí, ok, a ver, calma, espera, porque ser mujer trans no tiene que ser de izquierda. No, pero yo sí creo que desafortunadamente el capitalismo, Rampante tiene problemas. Y entonces a mí me gustaría considerar que en últimas no todo tiene que ser solucionado desde lo privado. Sabes si sí tenemos que tener un control. Eh, yo creo que, o sea, lo privado nos ha llevado a una cantidad de abusos ridículos que ahorita no hay cómo controlar. Y eso es una creencia que yo traigo muy puesta. Que en últimas puede ser, si quieres verlo, puede ser este um, comunismo de caviar. No ahí está mi Mac para que me puedas decir que soy comunista de caviar. No pasa nada. Pero el punto es: eh, yo creo que de todos modos, para hacia el futuro prefiero traer esta mentalidad que entrarle así cabrón diciendo Wey, que Apple sea nuestro dueño. No quiero, no quiero un mundo así. Sabes? Entonces es, es un tema como de mira, con el mundo LGBT, yo soy una persona muy privilegiada en el mundo en general. Soy hija de familia que está en política y aún así no puedo negar que eso está ahí. Pero ya que lo tengo, veremos cómo se usa para el bien de muchas otras personas. Sabes? Yo prefiero compartir y, y, y te voy a decir algo desde ya. Tengo buenos ingresos económicos, pero tengo una cantidad ridícula de egresos porque soy una persona muy endeudada. Entonces también en últimas, en últimas yo soy más apariencia de lo que es realidad como cualquier youtuber de paso o cualquier comunicador. Pero bueno, dejo todo eso ahí en no nomás para responderte porque eh, está, está chido, está chido que lo pienses así, pero, pero en últimas yo creo que eh, yo no quisiera vivir en un futuro que le pertenezca enteramente al mundo capitalista. Dice Andy Corona, me siento muy contento de verte encontrado. Me encanta cómo hablas chido. Este, gracias. Dice, bueno, yo ponlo en YouTube y me ayudó mucho con mi entidad sexual. <risa> ok, eh, Andy Corona dice apenas te miré en la más draga. Estoy en Seattle, Washington. mucho más me Gracias, qué chido, qué chido por hablar de eso. Alan Delgado dice a mí me da miedo poner mis datos en Twitter o en Facebook porque soy paranoico y no quiero que me secuestren o algo. No te van a secuestrar, eh, más bien te van a mostrar muchos, muchos, muchos anuncios que puede que te interesen de paso, pero eso es lo que van a hacer con tu información. Eh, y igual y eso. ya sé, Yo se mató, a ti tampoco te van, no te preocupes A ti tampoco te van a secuestrar este Dice Ricardo Chiquín Eso está en chino por temas de privacidad en la base de datos eh, Kevin y to, Dice, ah, ya que hablaste del jailbreak Siempre me ha llamado la atención como algo ilegal este Perdón, como lo es? craquear un programa nos hace investigar y terminar aprendiendo Sobre un poco de programación Sí, de hecho hay una gran negociación acerca del de derecho al reparo Porque las empresas quieren que tú no abras tus dispositivos Como si no fueran tuyos y es raro eh, porque no solía ser así, no como que hoy en día ya hay coches que tú no puedes tú reparar y eso queda en duda de deberíamos de no. En fin, bueno, ya creo que me fui con eso y dice eh, Monserrat, no sé identificarles para necesito clases <ríe> si ¿Sí es muy bueno para que sea real. Entonces, Bueno, Marcos Beto Maya dice Por eso está bien mucho no es Ok, gracias Kevin Tobaragui dice eh, ay, Ya te leí Kevin Pero ya lo pusiste otra vez Y dice Y bueno, ¿qué tal la más draga? <ríe> Ahorita hablamos de la más draga No te preocupes Alfonso Quiroz dice Entre más ganas, más gastas Pues sí también Y Fernanda Retana dice ¿Cuándo León Guanajuato? Eh, tengo que volver Tengo que volver Pero pues así las cosas eh, ¿Qué más tenemos por acá? Vamos a explotar el sistema desde adentro Dice Lisa <ríe> ay, Pero bueno Dejo con ustedes el que piensen del Internet del futuro. Yo creo que hicimos del Internet un espacio muy tóxico porque el Internet se enfocó en dos cosas que no siento que eh, son buenas para el desarrollo del Internet y no vas para dejarlo un dicho. Eso no quiere decir que esté en contra de las empresas que fomentan esto, simplemente que ellas también son hijas del sistema y entonces tienen que hacer esto. Uno es el Internet y las empresas del Internet se obligaron a existir en base a cuántos usuarios tienen. De entrada, esto es corrupto si lo quieren ver desde el desarrollo empresarial, porque responde a que, pues, que las empresas siempre tienen que tener más usuarios y la neta, los usuarios se van a acabar. Entonces, pues tienen tanto, tiene tanto de vida ese pensar. Ahora que son 10 años más, pues chido, no pero no van a ser 100. Eh, y solía ser que las empresas se creaban con más tiempo de vida. Me explico, es como que... No sé cómo que eran hechas para que duren. No eh, miren, saben, saben que comprueban que las empresas estaban hechas para una eh, vida exitosamente larga, pero, pero casi que milenaria. Eh. Hay préstamos reales de tierra en Inglaterra, por ejemplo, de mil años. Me explico eso. eso ¿no? eh, y, y esto sucede, pues, porque la tierra le pertenece a la reina. Entonces, también de cierto modo hacían esos préstamos para decir, bueno, en ese entonces también van a, va a haber reinados ¿no? eh, y, y monarquía. Iba y de reinados como de belleza, no? También va a haber monarquía, no? Entonces, eh, eso es muy diferente al considerar, pues, si sí, tenemos un modelo de negocios que va a durar 10 años y luego vemos, no? Y, y, y es, es, es raro ese, como, como cambiar el ultra largo plazo por el mediano plazo. Pues bueno, en fin, el caso, el punto es que las empresas se valoren por cuántos usuarios tienen. Luego nos pasan ese costo a nosotros, porque ahora Twitter crea una cultura de que quien tiene más, segu más seguidores gana. Entonces reciclan esa toxicidad, ese sentido. Perdón, Lisbeth, Judith, deja un abrazo a te financiero. Muchas gracias, Liz. Muchas, muchas gracias por ser parte de eso. Piñas para ti, piñas para ti. Ángel Morales dice, maduraremos como sociedad. Hemos madurado, hemos madurado, pero pues falta. Um, o su panda dice estamos unidos que alejados eh, al mero mero de cultura de la paz. Pues chido, sí, es verdad. Y dice Luis me meto Torres, el Internet de las cosas volverá a un más cotidiano y usado lo que actualmente se está usando. Ándale, sí, Erendira pregunta cuando cada cuántos hacen los en vivo todos los lunes, por si quieres anotarlo en tu calendario y el gato sabe que todos los lunes tiene que trabajar y aún así viene a dormir. No es lo único que hace este gato que si sí, pongo dice este que eh, tenemos con la comunidad LGBT y vive de primera mano con el socialismo. en mi país Venezuela. Sí, pero es que es que estás confundiendo el socialismo político, sobre todo el socialismo venezolano, es que me gustaría dejar esto en claro um, una cosa es eh, eso que se aplicó en Venezuela, de lo cual lo siento mucho. Yo viví en Caracas, sabes? Eh, entonces entiendo. Y la otra cosa es eh, el, el, el chavismo y el madurismo <risa> eh, y lo que y, y, y cómo se lleva ¿no? A, a fin de cuentas, entiendo tu punto. Um, pero, pero, pero yo creo que del otro lado lo que está pasando en Venezuela responde a mucho más que esa discusión de socialismo y es una lástima porque la redujeron a eso sabes ahora resulta que es lo único lo que se puede hablar en el internet cuando se trata de Venezuela es de a ver, es más complejo que eso, tienes un gobierno digamos que sí es socialismo, pero pues es socialismo que es cruel contra su poblado entonces el problema es la crueldad y el cómo se trata y demás no y, y en su momento digamos que los primeros cinco años igual y si sí funcionó y después simplemente se fueron a la verga con eso porque se la jugaron toda por el petróleo y hay muchas cosas y tú vives en Venezuela yo no entonces en últimas tú tienes más razón que yo pero, pero no creas que eh, eh, la solución este digamos de, de cómo se ha desarrollado el país o sea ve que, ve que la neta neta culturalmente hablando hay muchos países muy capitalistas que la pasan muy mal en situaciones horribles horribles eh, y, y es porque porque lo que no, no, no estamos observando es los puntos base del que se hace con este desarrollo me explico es como es pues un país muy capitalista y todo de irte a la verga, ¿no? Piensa en eso, no es más. Pero entiendo tu punto y, y no te preocupes, es, está chido, está chido que lo opines, Pero pero solo solo aléjate. Un, yo me quisiera alejar un poquito más, ¿no? En fin, dice Earth Pegasus 359 será el futuro de Corea del Sur versus Japón. ¿Qué? Oh, ah, que si será hacia el futuro. Um, eso, fíjate que, por ejemplo, dice Luis que Venezuela es muy capitalista. Si sí, o sea, Venezuela, de hecho, por ejemplo, yo creo que sufrió mucho del tema justo de comunistas de caviar um, y, y entonces nada, es que el país queda en manos de saqueadores y, y en fin. Venezuela es un tema larguísimo, larguísimo y, y me rompe el corazón porque porque para mí la gente venezolana es espectacular. Mis amigos venezolanos, mis recuerdos de Venezuela Ay, guardemos esto aquí. Prometo que lo hablo en fin um, acerca de si Japón o Asia es el futuro. Desafortunadamente no tanto. Y, y es que ahí te va. Es el futuro quizás en tecnología, porque se enfocaron mucho en hacer desarrollo tecnológico, pero tristemente, por ejemplo, son lejísimos de ser el futuro en el mundo del desarrollo de lo social eh, en Japón. Por ejemplo, los derechos LGBT están de la chingada LGBT. Japan. Vamos a buscar esto. Eh, Vamos a ver, vamos a ver cómo están las cosas ahorita. Eh, porque resulta que en Japón justo hasta, hasta les salta mucho el que la gente sea diferente, punto. Yo creo que eso es un problema horrible. Eh, por ejemplo, las personas, estoy leyendo sin saber bien qué va a decir acá, pero eh, se enfrentan a ciertos desafíos legales y sociales no experimentados por los residentes. Eh, matrimonios, eh, ok, no hay matrimonio igualitario, está prohibido para parejas homosexuales. Eh, y justo el cuento con Japón es que ellos como que no están para nada, para nada gusto con que la gente sea diferente, ¿sabes? Eh, se volvió un país muy modernista cuando el resto del mundo se volvió posmodernista. Entonces Japón defiende las instituciones por ser antiguas y el resto del mundo las y respeta porque existen y se puede. Eh, y eso ha sido muy complejo. Entonces, curiosamente conocemos estos países como el futuro tecnológico, pero el futuro social. Hay unas cosas que todavía están ahí que dices. Eso está muy roto. La misoginia japonesa, por ejemplo, es muy famosa. Entonces no sé, <risa> no hay mucho que considerar acá. Este, pero bueno, dice dale caro, copy pístele a Twitter, quizás sea más rápida la comunicación. Están hablando de mí. Eh, puede ser que pone una manzana ahí y eh, sí dice que nos van a ser, de qué nos van a servir los derechos de una sociedad llena de robots. Pues el problema es que esos robots los programan humanos eh, y entonces hay que ver, y, y, y de nuevo, de nuevo, por favor, guárdense en el corazón en algún momento, porque es que me, tan, tan poquitos futurólogos han hablado de esto, como si yo fuera una, pero tan poquitos futurólogos han hablado de esto, va a haber odio entre robots, se los juro, se los prometo, va a haber discriminación en las inteligencias artificiales, eh, y, y va a ser irracional, y va a ser dentro de los, lo que puedan racionalizar las inteligencias artificiales dentro de su lógica, y puede que nosotros no entendamos por qué, y ahorita lo llamamos incompatibilidades, ¿saben? Y entonces la pregunta es, ¿es odio o no? Eso va a ser muy... Divertido de ver como sociólogos no sé en fin este dice oriente pero japón la gente puede cambiar su género solo con operación eso bueno eso eso me parece también bien cruel porque quiere decir que en japón yo yo no, hay, no existe cómo pueda ser mujer en japón o sea me están obligando a mí a modificar mis genitales que no quiero para poder vivir en japón pero bueno Oso panda dice en China, en Taiwán ya se legalizó el matrimonio LGBT. Sí, me gustaría considerar que Taiwán no en China, pero entiendo tu punto de esos puntos de vista. En fin, Kevin y deja un abrazo financiero. Muchas gracias Kevin, te quiero un chingo. Gracias por estar acá y se si, le invito a Matula Lata de Croqueta Sabor Piña. Prometo que sí. Rubén Med también deja un abrazo financiero que no te los felicite y celebre. Muchas gracias también por ser parte de esto. Pues bueno, entonces eso dejo con ustedes. ¿Qué piensan ustedes del Internet del futuro? ¿Cómo se sienten con eso? ¿Se imaginan? ¿Cómo se ven ustedes usando el Internet? Yo, por ejemplo, les voy a decir algo que yo creo que va a pasar. cuando esté viejita en casita de retiro quiero jugar videojuegos cuando ya no esté chambeando cuando ya no pueda cuando ya no tengo uso de la razón quiero ser una señora de 90 años que en vez de tejer estoy jugando warcraft este o call of duty de hoy me explico es como que, que ya va a ser súper viejo güey es que imagínense lo que va a ser jugar un videojuego dentro de no sé qué 50 años <risa> no no sé por qué me parece divertido eso pero es, piensen en eso, no es como que piensen en que tienen 60 años enfrente. Van bueno, a cambiar las cosas. Monserrat dice discriminación en las inteligencias artificiales y sí, pero entre ellas. Eh, y dice Real que el odio también, amor. Alexa y Siri se casaron, <risa> Enrique, que dice el capitalismo y es Sobre todo, eh, yo creo que el tema aquí, miren acerca de los eh, eh, de la visión del mundo y de los sistemas de gobernanza y de estas cosas. Ningún sistema es bueno eh, y todos tienen temas de negociación yo creo que lo que ha colapsado que ha hecho que esto sea más difícil es que no tenemos buenas herramientas de discurso público no tenemos buenos sistemas de debate no tenemos buenos sistemas de negociación y eso porque hemos desarrollado cosas muy buenas los sistemas de cortes, legal, legislativo judicial, me explico eh, eh, estas divisiones y, y órdenes de gobierno son más o menos funcionales porque si no, no podíamos vivir 7 mil o sea 7, 6, 7 billion este, 7 mil millones de personas, bueno tanta gente que si conste que estudié física y ya no puedo manejar números porque ahora soy güera y también hago chistes de estereotipos, <risa> pero me entienden. Eh, es que también me sorprendo cuando se me van esas cosas. El caso es eh, nuestros sistemas más o menos sirven, pero, pero definitivamente falta, falta, porque vivimos muy discutidos. Y ahorita que tenemos tanta información, estamos pasando por una rara crisis de desinformación porque tenemos demasiada de raro. En fin, quiero cerrar este tema, dejar con ustedes el qué opinan ustedes del futuro y solamente consideren desde el acceso al Internet. ¿Cómo van a ser los internautas del futuro? Eso es lo que yo quiero que piensen. Se imaginen, me lo digan en los comentarios o aquí en el chat. Ahorita los leo un poquito más y vamos ahora sí formalmente a leer esta sección que yo llamo Abrazos, cosas que pasaron la semana, que yo creo que han sido ah, muy importantes. Otro escaletazo. Han sido muy importantes este, para eh, esta semana. Y, y pues nada, eso, me parece muy bonito considerar que podamos por lo menos platicar de esas cosas así que vámonos, vámonos este hablar un poquito acerca de las cosas que pasaron en la semana y lo primero que tengo para ustedes hoy en como noticias de cosas y no más abrazos cosas, no me quiero clavar mucho en estos temas ahorita voy con sus comentarios en el chat y estas cosas eh, es eh, un pequeño comentario que dejó Fer L Guerra Ledudet que es muy amiga, que le tengo mucho cariño aprecio que yo creo que es la cachetada en guante blanco más Eficaz que he visto en el Internet en mucho tiempo, porque justo se quejó de Talent Network. Aquí le tengo mucho cariño. Yo amo talent. Yo, yo la neta, doy mi vida por los talent y, 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 y me parecen personas bien chidas y son bien nerdos y están bien conectados al Internet. Y no tengo ningún problema con decirles, querido Talent Network. Noté que el domingo te anunciaste a varios de los YouTubers que se presentaron en el 2020. Eh, tan solo 0.06 son mujeres. Así que hice mi trabajo y te traigo esta propuesta de 24 mujeres que están creando contenido educativo de valor de nada. <ríe> y ahí va, no? Entonces hizo un video espectacular que se lo recomiendo. Por favor, véanlo, vayan, por favor, sigan a Fer Fer. Es una persona espectacular en general. Son 7 minutos, 39 segundos de Fer repasando todos los youtubers que puede encontrar y los que no, que es una youtuber, alguien que literal se sienta a educar y, y, y a hablar desde, ¿no? desde la formación, estas cosas eh, y hace una lista que igual acá la réplica de, de gente que está enseñando cosas en YouTube. Yo creo que miren, yo no tengo ningún problema con que existan youtubers. perdona la palabra idiotas, no son idiotas, pero saben? Es que así, así los youtubers que se están llenando la boca de malo abisco. porque hay gente que la neta hace una entrevista a Tomasa del Real, que es una cantautora de reggaetón. Tomasa del Real, una persona muy divertida. La quise y la quiero mucho. Espectacular. Y Tomasa me decía es que la gente escucha reggaetón porque pues, no, no, no siempre quiere pensar wey, y ya y yo, pues, ok. Y no todo el mundo escucha reggaetón por eso, pero ella decía es chido poderle dar a la gente una hora donde no tienen que pensar si no quieren, no entonces es, me, me tocó el corazón con eso. Es como si pues, sí, no un poquito y eso se trata del entretenimiento, no a fin de cuentas. Bien que podemos decir que avengers es cáncer mental, pero no lo es. Porque si sí, el entretenimiento es chido y Marvel es chido, entonces como sea todo el mundo. Estoy en contra de que los youtubers digan y sean así, pero sí me gustaría impulsar un poquito a los que hablan de contenido educativo, como yo. Aunque yo prefiero discutir y platicar y presentar información y hablar con ustedes de la vida, como sea. Quisiera repasar con ustedes, por eso está como calidad de abrazo, está lista Lumara, la bióloga es más de molefoloto esta gente. Luego el pequeño cerdo capitalista, quienes tengo mucho cariño y amor, también está en su canal. Luego preguntas y preguntas incómodas. Este a que los he visto, Nicky Ben. Este molefoloto a esta gente. Luego Tic Tac Raw. Este aquí están eh, Pati, tres años aquí en sí, le doy follow Star 3. Acompáñenme a hacer esta operación de Rowling, o okay, que astrofísica ay, en acción. Eh, ya ven como tengo los de ciencias y sí, otros no, <ríe> En fin, eh, tanto porque no aparece Inma millones de esto es millones de letras, periodista, booktuber. Qué chido, ciencia vaga. Eh, está chido que a ah, Débora, sí, por supuesto que te sigo. BX planetas, aquí está Nevesu. Eh, la gata de Schrödinger, quien eh, vi en, en España, no sé si tú me das follow gata, si sí, ahí estás, qué chido. Eh, Eva eh, Green, aquí estás. Inés Dawson. Eh, la ciencia detrás. Ay, qué bonita esta lista. De... ¿Y yo porque no la follow a nadie. Yeah, soy una desconsiderada. Bueno, ahí no pasa nada, Centro Selenium. Eso es, es como. Les quería presentar eso nomás a calidad. De abrazo, Marisol, y evidentemente, Shovan F. G. Macmanus, quien es una persona espectacular y mucho de qué hablar acá. Y justo les quería compartir esto a ustedes. Perdón, dice Oso Panda. Eres de las pocas youtubers que sigo. Chido. Alfonso Quiroz dice: el único youtuber que sigo es Ophelia Pastrana. Las demás son puras son serias. <risa> dice: eh, están hablando de Borderlands 3. <risa> Alfonso, ah, pues seguro está presentando quizás. Alfonso Quiroz dice: la industrialización en su momento fue futurista después del vapor, las diferentes formas de energía. Tienes toda la razón, eh. Em, Metal dice piñazos. ¿Por qué estamos compartiendo piñazos? Ah, porque Kevin aquí dejó con muchos, con muchos cariños y amores. Y eso también sucedió. Em, y dice este Francisco León, hashtag de nada. ¿Dónde hashtag de nada? Ah, no, la que hashtag de nada fue Fer. <risa> es verdad, hashtag de nada Sí, tienes toda la razón eh, Dice eh, Milquilur ¿A quién, a quién, a quién, a quién? Nada Entonces, chéquense, sí, mira, el peor de los casos Denle follow a Fer, a Fernanda Es es una persona espectacular, hace contenidos de no mames es, es bien cool, la quiero mucho porque Es desde, o sea, ella miren, si, yo, si yo tuviera una amiga Que sé que para salvar un árbol Se va a amarrar a él Sería Fer, entonces es ese tipo de persona y la quiero mucho por eso. Pero bueno, en fin, Carl Edward dice hablando de coches en Europa Occidental Central y los nórdicos están viendo lo que podría llamarse el ocaso de la industria automovilística. A los jóvenes ya, lo, ya no les interesa tanto tener coche. Ojo, el tema aquí también es que los jóvenes de hoy tenemos tan poco dinero. Este, a comparación de nuestra generación anterior que es como la crisis económica de los millennials que no mucha gente los quiere comprar si los puede rentar Uber entonces estamos compartiendo nuestros coches una forma como el socialismo capitalista <risa> o no sé es capitalismo puro la letra. que hablo eh, dice Carl Edward Chido eh, dice Adriana Yarelli: antes existía Daniela vos era muy graciosa subía videos de ciencia ándale Luis Hernández dice los de preguntas incómodas son increíbles, son increíbles. Estoy totalmente de acuerdo. Y dice Brenda Carreño que si hablo de la más draga, no, no hablo de la más draga y tengo que hablar de la más draga, pero ahorita, ahorita, ahorita nos vamos con eso. De hecho, eh, este otro abrazo, cosas que pasaron esta semana que dejo a su discreción y, y no más para que tengan acá muy presente una como discusión eh, con la gente de la embajada estadounidense acerca de su presencia y apoyo del mundo LGBT. Invitaron a varios activistas LGBT para ir a un evento en la embajada en la Ciudad de México y Genaro Lozano. Y creo que otras personas dijeron no, no podemos ir porque Estados Unidos ha comportado tan mal, tan mal con la gente LGBT, que me parece muy pinches cruel. Y eso yo creo que vale la pena observar porque el otro lado eh, desde el lado gringo les están diciendo les prohibimos que pongan la bandera LGBT en el mástil alto de la de, de banderas en las embajadas. Esto me parece tan grosero en general, porque técnicamente vamos para dejarlo en claro. La bandera LGBT no es y justo como estamos discutiendo ahorita en el chat, la bandera LGBT no puede ser una posición política. Me explico, no representa ni una derecha ni una izquierda por el mero hecho de que hay gente en la derecha gay y hay gente en la izquierda gay no y ya, pero evidentemente mucha gente del ámbito LGBT se tila en un sentido, pues porque también hay muchos temas sociales que lidiar y, y la gente del ámbito de derecho no se quiere encargar de esto, entonces lo volvieron el estar en contra de la gente LGBT, una, algo de la posición derechista, pero pues como sea de todos modos esto es sumamente grosero y yo digo en México en particular creo que esto da la misma porque quien está llevando la embajada ahorita en México es una persona que viene del partido este, republicano, entonces en última seguro le vale aburrido. pues sí bueno, lo que digo el presidente, listo pero bueno, esto pasó y dejo con ustedes un poquito el abrazo, no más para que sepan que eso está pasando. Búsquenle más, hablen con Genaro. Si esto les interesa lo más mínimo, solo quiero darles la noticia y ya. Vámonos con la próxima. Leo sus comentarios. Eh, de paso acerca de cosas que pasaron esta semana. Pues sí, justo, justo. Ahora sí hablemos de este tema. Estuve en La Más Draga. Para los que no saben, La Más Draga es un gran show de drag. Entonces eh, hay mucho que hablar acerca de la la es que me gusta, no me gusta, que es que lo odio, que no los odio, que es que les tengo mucho cariño y, que, y como sea, eh, son súper injustos y demás. Yo quiero nomás dejar en dicho que me rebasa ver Cómo en chinga destrozan a la más draga, güey. Es como güey, es el show que tenemos y aún así lo tratan mal. Es que acá tenemos altos estándares o feria y queremos cuidar que las cosas se hagan bien. No pueden ser injustos siempre. Pues bueno, sí, entiendo eso. Pero otro también tantito de apoyo, no como que tengan tantita madre. O sea, parecía que solo les enviaban hate. Curiosamente a mí solamente me ha llegado cariño y amor de la más draga. Entonces también igual y dejo nomás ahí al aire. Si ellos también se han estado llevando, incitando un poquito a sus comentarios. Como sea el motivo por el cual estuve la más draga es porque me llevaron a hablar del hate en redes sociales. Entonces hice una pequeñita colaboración que se volvió como que muy famosa. O sea, no les miento, el otro día me topé con alguien en la calle, un güey bien pinche cool que me ve entrando un Liverpool, una tienda acá en la Ciudad de México y me dice, oye, tú eres la de la más draga. Y yo así de. No, entonces le digo, pues esto una vez, no? Y no es que sea de la más draga, sino que me invitaron una vez, aunque soy muy amiga de todos, todas y todos allá. Casi, casi. Y después me dice, es que yo no soy fan. Mi esposa es fan de la más draga y entonces ella ve a la más draga y me habló de ti. Yo así, wow, qué locura. O sea, que ni siquiera es él, sino su esposa. ¿no? <ríe> y re, me recuerda. Es de, no mames, wey. quién sabe qué platicaron de mí. Eh, y, y para mí, el tema de la más draga de por sí es raro, como de, de procesar. Vaya, vaya, me puse los mismos aretes en la más draga que hoy. Ofelia viste, sé igual desde 1972, 10 años antes de nacer. <ríe> y el cuento es que, eh, Ir a la Más Draga fue todo un ejercicio porque de por sí, miren, hay muchas personas que juran que yo soy drag, ¿no? Eso me divierte mucho. Después del show en el teatro de la ciudad, en las firmas llegaba gente y me decía, es que eres un personaje espectacular, es que eres muy alto yo creo que por eso puedes hacer ese drag. Y yo así de, ¿dónde firmo? No. <risa> uh, en fin, este, perdón, dice eh, Majebe, yo pe también pensé que ibas a salir de drag, anda, y dicen, cuando alguna persona extranjera habla bien de la más drag, todos dirán, ah, chance y sí está padre. Dice Metal Blood, fue hecatómbico verte en la más drag. De paso, justo si, si quieren verme en drag, eh, Ofelia, Pastrana. Eh, drag vamos a ver si, si aparece así solito o sea que está una vez hace muchos ayeres, para yolandeando con yolanda eh, me draguearon ese es del 2017 ya está viejito pero o sea nomás esa soy yo ok <ríe> esa soy yo haciéndome pasar por yolanda quien me dragó, me, me dragueó este eh, como y entonces fue muy bonito de ver antes tenía mi cabello rojo de paso yolanda es una persona espectacular pero bueno por si quieren verme en drag, ahí hay un video donde esto sucedió hace muchos ayeres. Me gustaría volver a hacer drag, sería divertido. Pero bueno, dice Alan Delgado, reconocimiento de los chicos heterosexuales. Está con cool que miren cosas LGBT. Anda, dice Isaac, la más clona. Monserrat dice, igual eh, con penita yo me hubiera acercado así cuando te conocí se ¿no hubiera tenido un mensaje más claro de una cría. Sí, no pasa nada. Yo en últimas, yo lo tomo con filosofía, ¿saben? Todo el mundo está aprendiendo de un modo u otro. Y para mí, ya, yo creo que ya, ya tengo un... un Doctorado, Ya tengo cinta negra en saber cuándo quieren insultar y cuándo no. Y yo asumo que la gente no entra con el insulto por enfrente y cuando lo hacen se les nota. Y más bien lo que traen enfrente, pues si acaso en el peor de los casos es tantito de ignorancia. Entonces yo dejo que pasa y luego es como... No sé, ya como que ya, ya, no, ya, no, ya no quiero pelear por eso. <risa> no, por más que me deprime me ponga triste, más es como, ya, ay, sí, ok, chido, lo que tú pienses. Y no, no pasa nada. Y luego, 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 luego se platicará si amerita platicarlo. Y ya, si eso implica que tenemos una conversación sana y bonita, con todo y que piensas que soy güey. Pues, en fin, dice Franco Aguilera, me tengo que ir. Muchísimas gracias. Ve y descansa. Eh, Dice eh, Pate Castillo eh, Trump hizo su xenofobia, su homofobia, sus padres de, de su superioridad en donde han escuchado eso yo en ningún lugar. ¿eh? Dice eh, Arteaga eh, Marcita, besos desde Bolivia. Un abrazo a Bolivia. Dice Andrea Pérez, no novia Ter. Tienes toda la razón. Faltó Ter en esa lista. ¿eh? No tienes razón. Pegasus, eres eh, Pegasus, dice Guajardo, me cayó mal. No creía lo que decían. Vi más draga y confirmado lo que dicen de él. Sí, hay cosas, hay mucho de qué hablar acerca de, de la más draga que puede que vaya, no, no. Ya se va a acabar de todos modos y, y la neta. Lo bueno es que se platicó. Les voy a decir algo que yo llevé a la más draga porque justo me dicen, ¿por qué no vienes a hablar un mensaje acerca de cómo hablar en redes sociales? Y les digo, va, entonces para los que no saben o no han visto o no me conocen lo suficiente, saben que yo hablo mucho de el mendigo Este sí um, y ok, el sí y es justo eh, este eh, como mensaje que comunico mucho que aprendí yo para hacer teatro e impro que me llevo para la vida, que es el sí y es esto que presenté. De hecho, lo tengo tatuado en inglés, porque nada así fue. Yes, and y es como esta filosofía de cómo le dices que sí a las raras propuestas de la vida y añades algo. Y entonces dije algunas cosas que con mucha gente resonó, ¿no? como que no sé si es porque yo ya me volví un poquito zen por esto O porque la impro, porque ustedes, porque hay mucho cariño Porque nos queremos, no sé por qué Pero como que ya aprendí que cuando alguien te quiere chingar en redes Realmente se está chingando a sí mismo, a sí mismo Y entonces en últimas como que me da un poquito de ahí lo siento por ti Y, y nada, eh, eh, es un tema de cómo llevarte con, con quien te escribe Desde lo digital con odio Y se presentó y se platicó y como que resonó un chingo La gente está como muy cansada de discutir en redes Y yo creo que necesitaban que alguien les dijera ella tranqui, están idiotas, <risa> no? En fin, dice Majeve, te falta salir como juez y es que yo no estaba planeada. O sea, a mí me, me llevaron para dar una plática con e ellos en general. Ellos porque hay una persona que no es binario um, y entonces me dicen ven acá y presente y platica, No, um, y ya viendo que estaba hablando, pasó algo que me es muy normal. Oye, perra, voy a ser súper querida 10 segundos, pero pues me suele ser que a veces me llevan a los medios y como que esperan de mí que yo dé una conferencia chiquita o que platique y después me escuchan hablar. Y como yo tengo ya mucho camino de comunicarme gracias a ustedes que me escuchan en roja, entonces me han visto formarme como esta persona, quizás con demasiadas ganas de hablar, <risa> pues siempre me pasa que voy a la radio y al salir me dicen hoy hablas muy bien. ¿Mm? ¿Por qué no te quedas gratis? No, siempre, siempre es gratis, no? Eh, y justo me pasó lo mismo a la draga ya saliendo me dicen, güey, tenemos que grabar más contigo a lo mejor y no sé, güey, a ver dónde te colamos, yo no estaba planeada para ese show. Pero miren, es Johnny que estaba planeando hacer cositas para su show y me invitó y entonces yo, pues a huevo, sí, y yo con tal de estar cerca esta gente bonita, chida, cool, güey. Eh, y me dieron otra oportunidad de grabar un poquito más. Entonces fue chido, como que yo me gocé de estar ahí un poquito, me invitaron a estar en la final, a ver si puedo llegar, porque será mañana y mañana tengo algo importante que hacer de lo cual les voy a hablar ahorita. Eh, pero pues como sea, eh, me lo llevo al corazón. Saben como que esto para mí es me, me, miren, yo por lo general no hablo de estos temas porque yo no manejo estos temas. Yo no estoy en el mundo de belleza. Yo no estoy en el mundo del drag. Yo no estoy en el mundo de la jotería más que me gusta acompañar a mis amigos LGBT y, y mi vida es dentro del mundo LGBT, pero pero ver eh, como que no sé como que, que me digan ven este espacio de drag hablar. Para mí fue hasta un reto de comunicación y fue chido, güey, porque cada quien tiene sus historias. Entonces fue espectacular. Pasó algo muy bonito. No me acuerdo quién fue que lloró. No sé si salió en el episodio final, pero es, seguramente sí, porque estamos hablando y estamos haciendo el ejercicio del sí y para tratar de terminar qué hay dentro de tu corazón para que escriban buenos eh, esta, eh, discursos, que es el reto de, del show y estaba hablando eh, con alguien que no me acuerdo quién fue. Perdón, es que esto ya se grabó hace rato, pero el caso es que se suelta el llanto y yo estoy teniendo un raro momento de comunicadora muy complejo de OK, está llorando, pero las cámaras están rodando. Entonces como que me sentí como en Oprah de bueno, pues eh, cuéntame más acerca de lo que te hace llorar, no como desconectada, no como que cruel. Pero luego en últimas eh, también era un pues si está llorando es porque algo está soltando. Entonces fue chido, fue chido. Ángel Morales dice que si no llevo la insignia de Star Trek, es pues invisible. Hoy no la traigo eh, y como sea el cuento es que eh, fue raro. O sea, yo me gocé mucho como este ejercicio de vamos a ver qué pasa ¿no? con esta rara situación de alguien, porque sinceramente yo lo que quería hacer era dejar de hablar, ir y darle un abrazo eh, y, y como que más bien decirle tranquila, ya, ya no tienes, ya no tienes que eh, sabes que seguirle con esto. Y también del otro lado, eh, tampoco, tampoco quisiera hacer uso de tu llanto. Eh, para un fin comercial, no? Pero eso es lo que es estar en un reality. Fue Zoro. Ok, gracias, gracias. Dice Francisco que fue Zoro Nasty. Eso, justo. Entonces fue bien raro porque, porque, para mí sí fue muy honesto, pero pues aún así me sentí re mal porque es un güey, voy a usar tu llanto para algo que va a promocionar el show. Ahora del otro lado, luego me entró este segundo proceso mental de bueno, igual y si llora, a lo mejor avanza más, no? Porque pues tiene una historia y la gente no Entonces yo me ven mi bestia capitalista, este rota de sentimientos peleando contra una persona, ser humano decente y, y fue complejo y, y pensaba esto seguro la pasaba a muchos y en muchas comunicadoras, no? O sea, de nuevo a estas obras del mundo que tiene alguien enfrente que se le está rompiendo, pero hay una audiencia, entonces qué haces? Y lo único que me cupo en la cabeza en ese momento es el show tiene que seguir y al final sí fue de mucho abrazo, cariño, amor, eh, como que no supe qué hacer. Sam dice yo noté tu carita de shock cuando la hiciste. Yo bueno, la, la viste, yo no la hice llorar, la vi llorar. Sí, es verdad, es verdad. Eso fue raro, fue complejo, pero me lo gocé, cabrón, porque de nuevo, como les digo, yo no vivo en el mundo del drag y poder hablar como a nivel de, de tú a tú con estas personas espectaculares que tienen cosas tan bonitas para mí fue muy fértil. Me nutrió mucho eh, y luego saliendo me topé con una cantidad de dragas que creo que ya no sé si puedo tuitear o decir que están o no, no están. Entonces me aguardé el secreto, perdón, hasta que yo ni me deje. Pero como sea, eh, fue muy bonito y, y fue, fue raro de vivir. Entonces gracias mil a la gente de La Más Draga por estar ahí. Y si les quiero decir algo, pueden odiar lo que quieran de La Más Draga, pero pinche show se volvió de lo único. De lo, o sea, just, güey, acabo de presentar en el Teatro de la Ciudad, ¿me explico? Y aún así todo el mundo me pregunta por La Más Draga. Entonces ese show tiene audiencia, güey. Saben, como que si sí, tuvo un momento de ah, no mames que es La Más Draga. La última vez que me dieron tanta atención mediática, o sea, que la gente me reconocía en la calle, no sé qué, fue cuando pasé por Netflix en una entrevista de... chacha. Eh, cha, cha. Ay, caray. Eh, de Kate del Castillo. Entonces, como que me cayó el 20 del poder de Netflix y, y ahora me queda claro que la más draga tiene audiencia. Cabrón, cabrón. Y así las cosas. Dice Karen Flores: siempre que tengo que hablar en público, me encomiendo a ti. Eres mi diosa de la adicción. Gracias por decirlo, porque yo igual a veces soy muy idiota con muchas cosas. Eh, dice ha sido tendencia cada que se estrena capítulo chido. Monserrat dice: eh, Narf, tengo 31. Me toca dejar que administren, crecer. No es garantía saber cuál el dinero. No sé si estoy totalmente de acuerdo contigo. Eh, ya sé Matú, ya sé, no te preocupes eh, Y dice dragón eh, Nos vemos eh, en el perdete, Mi madre se compró un celular y quedó sorprendido Que si lo tuviera estaría extremadamente satisfecho Cosa que nunca me acaba de pasar con cosas que he tenido Qué chido, qué bonito eh, Y dice Arteaga, te juro hubieras estado mejor que Caer y en la Más Draga, te digo algo Mira, la Más Draga sigue siendo una startup Una empresa que está comenzando con un show con, Sabes, están en la temporada y les cuesta todavía Argumentar que lo que hacen es bueno contra los medios y contra sus inversionistas y estas cosas, pero ahí van. Y, y la verdad es que tiene una audiencia muy cabrón. Entonces uy, bien, ojalá funcione, pero como sea, el punto es Kaeli es una jugada para tener la promoción de Kaeli que no la puedo dar yo. Entonces no pasa nada por mí. Está bien. Me dieron espacio, un espacio chido y pues que Kaeli haga lo que Kaeli hace. ¿no? Y entonces está chido también tener a más gente, no como que a mí me dio una sorpresa de ah, qué chido que Kaeli estuvo ahí como que tu momento de, ah, a huevo. Más bien pensaba yo, ¡Ah! me pusieron en un lugar donde estuvo me... sí, <risa> qué chistoso. En fin. <risa> Maje, me dice, solo vi la más draga porque saliste ahí. y gracias, tío. Um, entonces, eh, yo eso, les quería compartir un poquito que mi sentir de la más draga fue raro porque, porque justo me tocó lidiar un poquito con esta como rara situación de qué hacemos con, con, con esta? Sabes como no quiero abusar de alguien por sus sentimientos, pero fue muy bonito y, y me, me llegó tanto cariño y amor de tanta gente. Y yo conocí a estas personas que ya nos conocíamos en redes y demás. Pero pues qué les digo? Es, es tan divertido porque creo que miren, mucha gente como que me decía de este episodio se debieron de haber clavado más tiempo en su discurso y yo, güey, hicieron todo su pinche outfit desde ceros más planear el discurso. No mames, güey. Yo, cuando voy a dar alguna presentación, me enloquezco con lo que tengo que decir menos con lo que me va a poner. Wey. Entonces eso me rebasó un poquito, ¿no? Dice Eden Valdivia, ¿en qué sección vamos? Seguimos en los abrazos, pero fueron mega abrazos porque estoy larguísimo. Dice JFB Cali, no apela al público que la más draga debe de buscar. Pues, pues, pues. Alejandro Burbano dice, yo amo la oratoria pero muy seguido me enredo de, al hablar en público. Quiero ser tan pro como la tío es cuestión de hacerlo mucho. Y qué bueno que me veas, pero penita, pero bueno, sí en, diría yo de Kaeli acerca. Diría yo esto acerca de, de poner a Kaeli ahí el segmento que quieren ya lo tienen. Entonces necesitas gente que te traiga segmentos nuevos y de paso no saben la cantidad de mujeres heterosexuales y género que he descubierto que son fans del drag. Eso me rebasa y me parece tan pinches bonitos pero bueno. Que se dice que se va a bañar, espero volver antes que termine. Ve. Eh, o llévate el celular y ponlo ahí afuera y patinajera dice ella se expresaba muy bien de ti. Qué bonito. Yo las o sea no es que yo, yo quise a todo el mundo en la más draga. Yo como que quiero tener un más draga para mí <risa> o que me lleven más. Carlos pues dice la más draga eh, nos está dando esa emoción. Adrenalina que la TV o algún show no nos daba hace muchos años. Exacto, porque como que entendemos las vidas de estas personas también ¿no? un poquito. En fin, en fin. Bueno, eso fue como ese tema eh, esta semana eh, y tengo un abrazo más por mencionar. Eh, de hecho, tengo, tengo, tengo bueno, tengo dos, tengo bueno, vámonos con eso. Lo voy a mencionar calidad de abrazos Y es la próxima noticia que tengo para ustedes Para discutir, déjenme qué piensan ustedes de nada más que En los comentarios o en el chat, ahorita les leo um, y, y, y pues cómo se siente con eso Qué hubieran hecho ustedes Si alguien les llora enfrente y ustedes están en plena presentación <risa> Yo quería abrazar era lo único que quería hacer Bueno, próximo abrazo, cosas que pasaron esta semana Solo sépanlo, los Time Out Awards se entregaron esto, primero que todo, si fui a la más draga, aquí fui grosera pero os Miren, yo nunca había hecho errores de, de, de relacionismo tan cabrones como el que hice con la gente bonita de Time Out, que los quiero mucho y me han cuidado mucho y de hecho han ido y han reseñado mis shows, pero me invitaron a ser jueza en los Timeout Awards, lo cual implica que me dieron chance de nominar gente, votar por ellos y la semana donde yo tenía que hacer esto estaba de viaje. Entonces al comienzo les dije que sí, pero luego les dije que no. Entonces me tuvieron que sacar y entonces luego no les avisé y luego ya no fui al evento. Entonces, o sea, fue horrible. Y perdón, si alguien de ustedes trabaja o sabe de gente en Time Out, que los quiero mucho y que soy una idiota de primera. Y me queda muy claro y también por eso lo menciono. Pero como sea, eh, me da mucha alegría y mucho cariño saber que quien se mencionó para los Pride Awards fue gente chida. y Primero que todo recordemos esto: Time Out no es una revista explícitamente LGBT y que está haciendo estos contenidos es cool. Entonces me gozo mucho que esto pase. ¿Quiénes son los ganadores? No más para que lo sepan. Eh, el ganador eh, para los awards, el antro Bar Gay del Año en la Ciudad de México, es el rico, quien, de paso, si ustedes son fans de Pam Sasha, pensé eso. El rico es que está en la zona rosa, eh, es un lugar espectacular. El Antro Bar Gay del Año. La mejor apertura de un antro bar o que iba en la ciudad también el rico. Eh, la mejor fiesta LGBT travestía sépanlo, de hecho, dense una pasada por este artículo de interés que se está pasando, le dieron el premio a la mejor drag queen del año a Alexis 3XL, entonces a la chingada con lo que sea que diga la más draga <ríe> mentiras, pero este, eh, ahí está, le dieron sus premios de videobloggers a Pepe y Teo, que se lo merecen con todo mi corazón luego ah, hicieron una sección específica para medios y ahí pusieron a escándala luego pusieron este eh, eh, ah, ok, la, el, 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 el evento y demás, ok, todo esto se lo, lo dejaron para el evento de reconocimiento eh, pero eh, si les puedo decir que la asociación LGBT eh, se le llevó ya quienes son personas espectaculares, espectaculares. Entonces sepan que esto sucedió y quería como que medio mencionarlo. No sé si ustedes tuvieron una pelea de discusión con eso, pero pues ahí les dejo. Abrazo nomás. No me quiero clavar mucho en este tema y si sí quería dejar en claro el porque hubo gente que me tuitea y me decía Oye, no ibas a venir a este evento que anunciaron algún momento. Y yo decía, no, pues que, wey, estaba de viaje, fui y entonces qué Mérida y que en fin, todo eso. Eh, ojalá algún día pueda devolverle el favor a la gente de Timeout, Pero bueno, el último abrazo que tengo de cosas que pasaron que me gozo cabrón. Este no saben cómo me gozó esto cuando pasó en su momento, porque le rascó mucho a esa tendencia de todos los usuarios del Internet de querer pelear solo porque sí y, y no estaba para pelea. güey. Pero bueno, perdón, veo que están dejando piñas. Eso quiere decir que me un abrazo financiero y nuestros abrazos. María José dejó un abrazo financiero. Muchas gracias, María José, por ser parte de esto. Piñas para ti, piñas, 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 muchas para ti. Um, dice eh, Alan Delgado es verdad que las empresas hacen cosas gays en junio como los doritos solo para vender más sí de hecho ahí tengo mi cosa de doritos pero, pero te digo algo yo prefiero que hagan eso a que no hagan nada sabes o sea prefiero tener cosas a medias que no tenerlas no eso, eh, eso, sí como que prefiero que me den la galleta LGBT de Starbucks a que no me la den, qué hago ni modo, en fin, piñas, 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 piñas piñas, 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 piñas eres Pegasus dice salió tres paco y velatronic y no Paco el mazo, ándale pues es que a lo mejor es porque Ofelia tuvo que haber estado ahí para poner también a los nominados, pero soy bien idiota. Pero se hizo, se hizo, no importa. Montserrat Moreto dice, si me gusta la draga quiero ver la final, pero me aterra un montón de gente. Ve qué te pasa. Eh, dice eh, Dale Caro, yo quiero un tamal LGBT, te lo juro que existe. Alguien ha hecho un tamal LGBT y chistes con eso. Seguro lesbianas. En fin, bueno, último abrazo de cosas que pasaron esta semana que yo creo que son muy importantes y que ustedes deberían de saber que están pasando. Eh, es que se convocó este evento por parte del Centro Cultura Digital. Si ustedes saben de este show hace mucho tiempo, sabrán que yo hablo un chingo del Centro Cultura Digital. Es mi museo favorito, es mi espacio más cool del mundo para ir, para hacer todas las cosas que yo quiero. Y antes me tomaba el tiempo de en cada show pasar por el calendario de actividades y presentarles a ustedes las cosas chidas que hacen acá, porque son bien pinches de avanzadas. güey. Las cosas que hacen en el Centro Centro Cultura Digital en el en el Museo de la Cultura del Internet hacen cosas como Baile sonidero transnacional, sonido de la morena, sonidos sin nombres, sonideros.tv. Ok, hacen cosas como aprende a programar con Arduino, topologías temporales algorítmicas, hacen cosas como exposición cuerpos transfronterizos, el mundo al revés, asesorías, personalidades. En fin, hacen tantas pinches cosas, asesorías que este, hacen tantas cosas raras y divertidas, herramientas básicas para plataformas digitales que luego de repente el Centro de Cultura Digital tuiteó esta cosa, este que es un evento que se llama Ritual tecnochamánico para sitio específico y la gente enloqueció, pero enloqueció como yo creo que nunca había visto que, que o sea, como que pensaron que estaban haciendo un verdadero ritual tecnochamánico, que de cierto modo sí lo es. A ver si ustedes tienen la mente lo suficientemente abierta van a entender que de cierto modo, como les decía ustedes y en el futuro los celulares manejan apps a nivel como las varitas mágicas manejan hechizos. Pues de cierto modo el tecnochamanismo puede suceder. Mucha gente saltó, pero o sea, se paró, se paró mal, mal en sus pestañas de ¿qué? como que un lugar de gobierno está promoviendo esto, que es esta cultura digital que les pasa, no? Y, y no a ver a Hemispheric eh, Institute para que entiendan la gente que está haciendo esto, son estos nerdos que se dedican a hacer arte digital entre activistas y, y académicos para tratar de darle un espacio artístico desde el performance para quien lo pueda entender o llevar. Me explico, o sea, en últimas, la verdad, verdad es que lo que hacen es pues, de nerdos, saben? O sea, perdón, si son, son de tecno nerdos, no? El 11 de junio. Eh, eh, y entonces la banda se enloqueció porque salieron, salieron hasta los científicos a decir eso que están promoviendo el chamanismo no es algo que es güey, cayeron horrible, güey. Es como de que, que, no, que no entienden que en el Centro de Cultura Digital hay gente que juega, no sé, este donjon o sea, calabozos y dragones, me explico. Hay gente que hace roleplay en vida real, que juegan lobo. Eh, no sé si ubican, de hecho, este. A ver, vamos a buscarlo. Lobo, LARP. Eh, <ríe> Busqué Lobo, LARP todo junto, ¿no? Lobo, LARP. Eh, este eh, Lobo eh, juego de rol. Como, ¿El Lobo no es como... Caray. Este, ¿Cómo se llama el libro del Lobo? Perdón. El caso es... Eh, es Y si alguien sabe, de una vez me pueden decir. Eh, el cuento es que eh, es juegos de rol donde tú sí vives el personaje, ¿no? dice ni es que después de Bellas Artes... Es verdad, tienes toda la razón. La verdad es que la gente tiene los pelos de... de, de pues no está tan bien parado, como con, con miedo de eso. El cuento es que hay gente que va... Eh, aquí está Werewolf de okay, Apocalipsis. Este es hasta reconozco la portada, qué locura, güey. Eh, bueno, el caso es: en el Centro Cultura Digital hay gente que va a jugar juegos de rol de personaje, donde, donde tú técnicamente siempre eres el personaje. Me explico donde si vas en el metro en camino, ya estás en personaje y lo vives, y es parte de el cómo, cómo te comunicas dentro del sistema del juego de rol. eso es el arco. Estoy quizás siendo muy simplista con esto. Entonces, si tú tienes reuniones de gente que juega Calabozos y dragones, pues que tiene que se reúnen un día a hacer magia, no? Es como de pues sí, güey, bueno, calabazas y dragones hacen magia todo el pinche día y la gente se puso muy cucú. De nuevo, el centro de cultura digital está muy expuesto a esto. Desafortunadamente funciona en contra de ellos, porque, por ejemplo, cuando hicieron el día del orgullo friki y la gente y la marcha Pokémon, había gente que decía, ¿por qué chingados el gobierno está pagando para que unos nerdos hagan cosplay? Y es de pues es que es, eso también es cultura, saben? Este es como está diciendo Pegasus Caperucita y luego No eh. eh, es como también considerar que en últimas perdón, pero eh, los juegos de mesa son cultura, eh, este tipo de, 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 como de trabajo de personaje también. Y entonces en qué momento el ritual tecno -chamanico? Pues no, no. Y entonces justo eso, como que me saltó mucho esta discusión. Por eso lo tengo nomás como en abrazos, porque es considerar que eso es lo que hace la gente del Hemisferic Institute. ¿Que habrá quien sí cree en esto? Sí. Y el problema es que creer en esto igual y también es parte del por hay que observarlo. Saben, es como te mantengamos la mente abierta con esto y hay que entender que no se trata de vender algo falso. Se trata de observar una cultura, por, porque si no parece chiste, eh, en fin, no es un yo nunca lo sentí abuso. Me gozo, me gozo mucho que hagan estas cosas y digo pues que lástima que, pues que para la banda todo tenga que ser normado, Godín y Marvel en el cine. Wey, Saben, es como que yo también quiero ser Marvel en la calle, pero bueno, en fin, dice luna, Ya he el primer capítulo de la nueva temporada de Black Mirror. No lo he visto y, y prometo que lo hago. mucha gente está quejando de Black Mirror. Yo estoy peleada internamente con Black Mirror. En fin, David González dice mañana es mi primer examen, mi examen de admisión en la uni. Te vas a dormir, por favor, David. <ríe> me haces el favor. Carla eh, Belía dice: los juegos de rol con dados y toda la cosa me recuerdan la época de la Santa Nerda. Exacto, exacto. Ándale. Pues bueno, entonces eso pasó eh, el ritual tecnochamánico Todavía lo recomiendo eh, de paso. Eh. Si, 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 si les nace la neta, neta, este eh, es más vemos le retuita la gente del Centro Cultura, porque pobrecito reciben hate de todos lados. Como que como que todo el mundo piensa que lo que hacen son puras mamalonerías. Y no, eh, yo creo que güey, no sé. El día Pokémon me parece chido, güey, saben? Y ya, además de dice: ese se abrazo comercial que en Michoacán todo junio será gratis el reconocimiento de género por el orgullo. El resto del año cuesta 1500. Ándale, wow. o sea, como. ¿De qué hablas? <risa> este Ok, se puede abrazo comercial. En Michoacán todo junio será gratis el reconocimiento de género por orgullo. El resto del año cuesta mil. Ah, ok, como que si sí, sí. el, el hacer tu trámite está diciendo que el cambiar tu nombre como trámite va a ser muy barato. Este <risa> va a ser muy barato en, en junio y después va a tener un costo. Pues chido, chido saber. <risa> será dice Marvel in the streets? Marvel in the sheets. <risa> Ándale, sí, total. Y Jackson se dice ¿por qué cuál es tu conflicto con Black Mirror? A mí casi no me gusta. Mi conflicto con Black Mirror es que eh, demoniza la tecnología, eh, busca lugares comunes. Es como la Rosa de Guadalupe. Busca lugares comunes que la gente diga. Ah, no manches, yo también tengo un celular. El tu celular te puede matar y ya. Y entonces abusan de eso por fines comerciales. Y es una lástima porque para mí los celulares son cosas chidas. Sabes como que eh, yo sé que hay negativos eh, y, y la conclusión de Black Mirror casi siempre es no es la tecnología, es el ser humano. Eso es, también está bonito de que sea parte de. Pero como sea, siento que ya se volvió muy barato, como que la primera temporada de Black Mirror hace propuestas filosóficas profundas güey profundas. Si tú descargas tu conocimiento a una app, pues ahora esa app va a pensar que eres tú y, y tú sigues por fuera. Literal te clonaste y entonces hay dos de ti y van a tener que negociar la diferencia, pero ahora son amo y maestro, son maestro y esclavo. no eh, y ni modo, entonces tú te hiciste tu propio esclavo por querer hacer un servicio tuyo. Wow, no manches, eso me parece una bonita discusión, pero oh, no manchen con los celulares y el hecho de que tengamos redes sociales. Ahora vamos a destrozarnos. Oh, 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 es, me parece que es un poquito más básico. Entonces la Black Mirror desde la segunda temporada en adelante, básicamente desde que la compró Netflix, eh, no me parece que es tan lista y, y es bonita de ver, es una serie espectacular, habla de cosas chidas. Eh, quizás San Junípero saca eh, la cara por todo eso. Um, pero de resto, como que me desenamore un poquito. Ahora, no les quiero mentir. Eso no quiere decir que no la vean ustedes y yo también la tendré que ver y la platicaremos. No, o sea, no, no, no porque algo me cae mal implica que no hay que consumir ni para mí. Me explico. Yo también me, me expongo a cosas que no necesariamente están en mi plato para, para luego ver no y tener una opinión formada. Entonces lo haré. Pero como sea, de todos modos, lo que no me gusta Black Mirror es que su papel sea. Vamos a buscar algo con oh mira. Yo tengo un iPod, los iPods te pueden matar. ni uh, es de... güey ya, no es como de, No sé, también podemos gozarnos que el iPod tiene mucha música. En fin. Dice Marcos, me encanta tu info resumen de Black Mirror un poquito así. Eh, dice Pate Castillo, a mí me recomendaron mucho Black Mirror. Si no lo has visto, la primera temporada es espectacular. Eh, Winder Race, el disc, busco, busco Novia y soy Winder dotado y guapo. <risa> Anda. Y Rainbow David dice: Soy partidaria de que aprendes a hacer bien las cosas sabiendo cómo se hacen mal, pero Black Mirror parece solo relatar las malas formas y mostrar a quienes lo usan bien un poquito. Sí, Alan Derga dice que soy vegetariana, no, pero sí como bastante vegetariano. Eh, Moserrat dice: empieza a leer la tecnología como eh, Sherkan del libro de la selva. No es malo. Se quiere comer a los humanos porque son destructivos. Un poco, eh, sí, sí, como que es un poquito como medio. La palabra es, es fear mongering. Eh, y pues no los culpo porque es lo que venden, no es como que a fin de cuentas. Este pues, de nuevo, como la Rosa de Guadalupe. La Rosa de Guadalupe se trata de agarrar algo común. No hoy oh, los jóvenes de hoy están este, viendo anime. El anime puede destrozar a tu familia. No, ok, en fin, dice Enrique Medina las apps se convierten en nuestros horror cruces. Ándale. Y dice Francisco, Leon, aún me dan risa a todas las personas que tapan el lente de su webcam. Eh. Eh, y Rainbow Davis de Bandersnatch estuvo muy chingón así eh? Uy, que de paso es un tema súper profundo Hay mucha gente que gracias a que Snatch fue un éxito Quiere hacer eh, sistemas de tele interactiva Y a ver eso por un día Pero eso lo pongo para otro roja Prometo que lo pongo para otro roja Es más, lo voy a poner está aquí en mis ideas eh, Snatch eh, New TV Okay, porque eso es un tema bien pinches profundo del cual hay que hablar. En fin, pues bueno, con eso eh, no más quiero. Antes de cerrar toda esta sección de abrazos que llevo hablando a lo largo de casi tres horas, <ríe> eh, hacer unas pequeñas recomendaciones de cosas que quiero que tengan en mente y, y en eso ahora sí arrancar formalmente con las secciones del show que les voy a repasar por encima porque están muy cortitos los temas de las secciones formales y esto nos vamos a preguntas, pero no más quiero dejarles esto ya no son abrazos, son literal recomendaciones. Estas son cosas que existen. Quiero que las consideren primero que todo y esto voy a hablar mucho de esto a futuro pero pues yo sé que he hablado bastante de eh, René Ghost eh, en ese entonces hablé porque existió esta cosa que se llama la cumbia femina, así que le recomiendo mucho que la escuchen, pero también porque René está en la Ciudad de México y es alguien con quien está hablando mucho, mucho, mucho y le he desarrollado cariño y le he aprendido a querer mucho y quiero estar mucho con René en la vida, pero bueno, el caso es eh, se va a presentar mañana, si a ustedes les gusta la música feminista eh, o si ustedes tienen el, alguna índole de, 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 de gozo como por este tipo de género musical en papel que mañana hay una presentación espectacular que se llama La tremendísima Trinidad y va a ser en un lugar este, que se llama eh, La Gozadera y entonces va a ser un espacio o sea, es feminista, a madres se trata de eso eh, y pues nada, es bonita música, entonces eso se los súper, súper recomiendo eh, René está en la Ciudad de México y nada pues yo estoy pasando mucho tiempo con René, entonces va a ser muy bonito y solamente les quería compartir esto porque porque me prometí hacerlo entonces es un poquito como de promoción, se la recomiendo eh, justo nada, solo sepan que la vida es más bonita cuando la tiene una René cerquita y pues ya, eso eh, como pequeñas recomendaciones. Otra recomendación que les tengo, aparte de que vayan a escucharlo en ella mismo, eh, es viene la marcha LGBT en Querétaro. Y entonces puede que vaya. No sé. Bueno, en fin, depende de cómo se vea mi compromiso con Guadalajara. El cuento es: me escribieron hoy para decirme que la gente de la marcha LGBT en Querétaro no está logrando venderse internamente en Querétaro. No hay tanto apoyo de empresas, tanto por temporalidad como por literal Querétaro. Acuérdense que es su tercera marcha del orgullo, si mal no estoy. Eh, y entonces hay, o sea les, les ha costado conseguir hasta patrocinios básicos de marcha. Lo cual quiere decir que más que marcha, va a ser una pequeña como manifestación. Y esto es importante, banda. Es un espacio que está como comenzando. Eh, Saben como que yo creo que no sé si pueden, si tienen algún amigo en Querétaro, o, o si están cerca, si se pueden dar una pasada o si pueden tuitear o si pueden promocionar, sería chido. Es como que es importante. Entonces quería dejarlo acá como una recomendación. Téngalo, téngalo en radar, ojalá, ojalá se pueda hacer. Y si no, las tres personas que vayan a démosle ruido en redes, yo me voy a encargar de eso, por lo menos saben, como que hagamos que mediáticamente hablando sea importante, como que. Eso me parece muy bien. Rainbow David dice la cumbia femenina. Sí, ve y escúchala, te la recomiendo. Ve y escúchala, ve y escúchala y dice Monserrat. El lugar es chido. Sí, Querétaro es espectacular. Eh, dice Metal Blue, hablando que si todavía se hace el festival en la gozadera. No sé, eh, no sé, man, no sé. Dice Alan Delgado, porque hay muchas marchas en distintos días y no todas en uno solo. Pues porque eh, yo creo que son tantas que hay muchas personas que, o sea, hay muchas personas que vienen a Querétaro que vendrían a la, a la Ciudad de México, sabes? así que es chido que se hagan y lo mismo con Monterrey sabes como que está chido poder tener como un mes del orgullo y no un día del orgullo me gusta mucho me gusta mucho mucho eso ¿eh? Dice Scarlett que no, no ha hablado del meteorito, hay meteorito que, puede, que va a pasar cerca de la Tierra, pero no, se va a acabar la vida y así las cosas. Lanzo dice, hay que apoyar la marcha, Bebé a dar sus primeros pasos de manera exitosa. Exacto, entonces en eso se las recomiendo, sepan que esto está pasando, entérense, estén por lo menos al tanto. Si no pueden ir, tuiten, si tienen algún amigo, tío, primo, abuela, cercano, lejano, gato, mascota, este o, o alguien que saben que está en Querétaro, díganle que vayan, ¿saben? Está chido, yo, yo le tengo mucho cariño a Querétaro. Yare, mi amiga Yare, este, que fue mi ruby también, que le tengo mucho cariño y amor, vive en Querétaro, ella... En, en su lugar que se llama La Oveja Negra, tiene una bandera LGBT en la entrada y entonces esto ya, ya es tema. Me explico como que hay gente que le pregunta ¿Puedes poner eso? Y, sí, pues claro. y y se representa con eso y es chido como que estar rompiendo en Querétaro con esta vida LGBT que tanto necesitamos que se visibilice. Entonces eso es una marcha bebé, como dice este... Um... Como dice eh, Lanzo, dice Sacramento, puedes recomendar la exposición Palimpsesto que estará hasta agosto en el centro cultural Border? Por supuesto. De hecho, conozcan el centro cultural Border. Este también es un lugar espectacular que yo creo que vale la pena. Que sé que, que nada, sepan que eso existe. Hablando también de todo esto, es que, como claro, porque estoy es cerca <risa> de eh, mí. Entonces, también me estoy enterando de estos otros eventos que también son de, del ámbito eh, feminista. Pero bueno, otra pequeña recomendación de cosas que va a pasar ahorita eh, eh, y esto estaba con Sheila. Pero bueno, el viernes 7, el 14, el 21 y el 28 se están haciendo cosas por parte de la gente bonita. Eh, del museo de la mujer a quien seguro no le doy follow y ahora ya le doy follow porque resulta y yo la verdad es que sí sabía pero de repente le veo cada vez más luz a esto eh, eh, aparecen eh, más personas que quieren hacer movimientos LBT ¿por qué hay movimientos LBT? primero que todo dejemos esto en claro por eso puse esta recomendación también que se excluye a la gente gay no es discriminación. Más bien es porque se habla mucho de la G y hay gente LBT que dice güey, nosotros también. Eh, y acuérdense que no es una marcha, son muchas marchas. Es la marcha LGBT, la marcha L, la marcha G, la marcha B, la marcha T, también la marcha I, también la marcha Q, también la marcha más, <risa> también la marcha A. Saben, todo eso está pasando al tiempo y pues por supuesto que hay como subalianzas Es como este <risa> es como el K-pop. <risa> que tienes bandas de nueve personas y entonces eh, tienes Super Junior y tienes a los hijos de Super Junior y es, no, no le quita el uno al otro, es algo así, si quieren verlo es el mejor ejemplo que se me pudo ocurrir para explicar esto pero bueno, en, en esto de apoyar a la gente LBT se están haciendo un ciclo de cortos eh, de mujeres y esto lo promueve Sheila quien también le tengo mucho cariño Sheila la verdad es que se merece muchos espacios bonitos en mi corazón eh, y eh, me, me, me dijo esto eh, de paso el viernes 14 en que se va a presentar Yo Trans de Viviana Rocco este corto es para mí muy importante porque Viviana es una de estas activistas que pues, yo enterré. Entonces, en fin, Viviana Rocco es una persona que conocí mucho cuando está comenzando mis activismos y ahora esta es como su historia y no está con nosotras, entonces está chido eso, en fin. Andrea Pérez dice, Victoria Volcó debería ponerse al frente. Vico hace muchas cosas chidas ¿no? y ahí va. Entonces ella pues, se va a poner donde se pueda poner. <risa> eh, el que Vico haga cosas eh, dentro del mundo LGBT me parece un regalazo porque no tiene por qué y aún así lo hace. Entonces yo no me quejo para nada con lo que no. En fin, dice Manny González, eh, explica la pelea interna como lo acaba de explicar que Black Mirror demoniza la tecnología y me da una lástima. Chris Ceci dice: Estaba cenando y no podía comentar, pero ya ando por acá. Oli Mirkielur dice: ¿Qué tal? Oli, ¿qué tal? Carely eh, dice: Corazoncito, chido, chido. Alfredo Salazar dice: Está bien que no tenga patrocinio empresas, es parte del discurso. De ese comité, ándale, ándale. Es pues así, así las cosas. Sepan que eso existe y ya. Y, y nada, este para todo lo demás, este eh, solamente les quería compartir este GIF. Lo tengo como recomendación. Es un GIF de Lena, Lena Gamer, y ya solo sepan que se volvió mi GIF favorito de todo el Internet. Es Lena diciendo, es neta. <risa> no saben dónde no sé la cantidad de lugares donde he puesto a Lena por culpa de esto como que yo creo que ya, ya constituye como abuso de, de estoy usando su imagen para lugares donde Elena ni sabe pero ya en Whatsapp es de oye vienes ahorita a 3 de la mañana a mi casa y así de ¿qué te pasa? Conozcan a Elena es muy chido va a cumplir años ahorita y estaba haciendo streams. No es más solo quería compartirles eso para poder cerrar la sección y ahora sí irnos a nuestra primera sección de la noche, dos horas 40 minutos después, no más para recapitular de todo lo que hable, hable larguísimo acerca del futuro del Internet, pero por eso estoy aquí. Ese fue el tema en particular que les quería presentar luego. Eh, bueno, Dejo con ustedes también el que opinan y demás. Luego hablamos también de la más draga. Este, hablamos de eh, le dudet Hablamos de eh, las embajadas, el tema LGBT, los Time Out Awards, los Tecnochamanes Chamanes. Y les pasé varias recomendaciones. Entre esas que entérense de quién es René Ghost, eh, que es una persona chida. y si me nada, Me brillan los ojitos con eso. Eh, también eh, la marcha en Querétaro, el teatro, perdón, el cine LGBT Y pues nada, así las cosas. Y con eso yo creo que es hora, ahora sí de formalmente uno acariciar al gato. Otra vez a este gato se quedó. es que uy. Ya ven, no es sino que no le dé tantito de cariño y ya ay, nunca me quedo a dormir. Y nosotros vamos con nuestra primera sección formal, formal. Ahora sí vamos a hablar un poquito acerca de ciencia. Tengo un pequeñito tema para hablar en ciencia, pero no le quita que sigue siendo, ay, Karen, sigue siendo este, un tema que quisiera levantar. Entonces vámonos con nuestra primera como sección formal, una sección que me gusta llamar ciencia y tecnología. Va a ser cortito, no, no se preocupen, no se me asusten, pero el cuento es el siguiente. Ah, hablamos acerca de los robots y la tecnología en el futuro. Dice Carla eh, vele a sus bigotes Lena. Por supuesto yo Ávila dice, voy llegando, no te preocupes, Tony Pérez ya si acaba de llegar y sabemos algo de la marcha a Cancún. Yo todavía no tengo transporte para llegar allá, pero va a pasar en dos semanas. Eh, dice Sofía, un saludo de desde Querétaro, desde Querétaro, gracias por estar y ser y así. Eh, y dice, eh, y la Mairuma Wedding. No sé de qué estás hablando y debería, pero bueno. Quiero hablarles de algo que está pasando que me parece súper divertido de observar eh, no más y lo voy a dejar como visto. Podría haber sido un abrazo, pero pues lo puse en la sección de tecnología porque quería hablarlo más tiempo, pero le, le dediqué tanto tiempo al tema central, que vamos a pasar por pues, ese tema por encima y se si amerita mucha discusión. Nos clavamos y si no, pues nos vamos con lo próximo y en últimas hacemos unas preguntas, pero pues quiero que sepan que esto sucedió. Esto es eh, hijo de un artículo que se publicó en un Washington Post eh, acerca de cómo la gente eh, está adoptando la tecnología hoy miren primero que todo voy a dejar algo en claro todo este miedo de la tecnología nos va a reemplazar. No sé qué. No es nuevo. De hecho, cuando apareció eh, eh, como que la gran revolución industrial, mucha gente se quejó de que en las fábricas aparecieron muchas máquinas para hacer cosas que los humanos hacían muy bien. Y entonces de repente mucha gente salió y se quejó contra eso y, y lo volvió como un tema muy personal de es que a ver si me reemplazas con máquinas, las máquinas no son tan buenas como la labor humana. Y por eso hay cosas que son hechas por humanos para no los relojes suizos, todo ese tipo de cosas eh, que luego se volvieron también muy maquinizadas. Curiosamente, pero por ejemplo, un cucú se supone que es hecho a mano. Eh, y el cuento es que, bueno, que no son suizos, pero bueno. el cuento es que eh, eh, los, los, los procesos de industrialización generan mucho miedo de que el ser humano se iba a volver obsoleto y no pasó. Los seres humanos somos recursivos y creamos nuevas cosas con esto que nos están dando las máquinas. Y pues bueno, el punto es que como sea y como sea que lo vean, este eh, ahora resulta que tenemos como este nuevo boom que son cuando están llegando los robots, no? Y el tema de los robots es el siguiente. Mucha gente insiste de que de repente van a llegar los robots y ¡Pum! De la noche a la mañana Terminator, ¿no? Y entonces ahora todos vamos a ser reemplazados por robots y no, hay un paso intermedio que no se está considerando. Entonces Washington Post levanta un pequeño artículo de cómo a medida que van llegando más máquinas a más lugares nos estamos haciendo bien idiotas, pero bien, 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 bien idiotas. Este... Dice Ricky lo, lo de la boda es que Maire Wink va a hacer una boda en, en Chapultepec para recaudar fondos por una operación de una de sus seguidores. Ay, qué bonito. Ay, qué chido. Y cualquier cosa, Maire, hay que apoyar. Prometo que sí, Mayruma Wedding. Ok, chido. Anda, nada, empapense de quién es Maire Wink en general, no? Um, y dice este Everard, te enteraste la persona tras especie que se identifica como perro. Sí, es una noticia viejísima. Yo no sé por qué de repente volvió a explotar, a explotar nada, pues, porque seguramente ahí están los conservadores quejándose de todo. No um, dice este eh, Ivone y torso la revolución industrial. Totalmente de acuerdo. Y dice se va a, casa, se va a casar con Mauluma. <risa> este, este, ándale. vamos al tema de lo que les estaba hablando? El cuento es. Eh, hay, hay una cantidad de, de cosas que están pasando con el cómo los seres humanos están adoptando la tecnología, porque por ejemplo no sé si ubican que en Arizona en particular eh, y en muchos otros lugares en Estados Unidos hay gente que literal se está... Poniendo en contra de, por ejemplo, los coches que se manejan automáticamente. Mucho se dice justo esto que estamos discutiendo de Guay. Es que en el gobierno, que el gobierno lo no maneja inteligencia artificial. Pues bueno, tenemos que esta situación que yo creo que mucha gente nos esperaba ver que si hubo quien se pronuncia en contra, y lo digo desde los activismos. Entonces, lo que comenzó a pasar, por ejemplo, si mal no estoy en Arizona, es que donde comenzaron a poner coches autónomos andando por ahí, eh, muchas personas han hecho esta labor de pararse enfrente del coche. Entonces el coche ya no anda y ya eso es activismo. Es como el equivalente a amarrarse un árbol porque entonces así no van a ser reemplazados por un vehículo, eh, 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 no sé, choferes de Google, por ejemplo, cosas así. Y, y, y el tema es que eh, los, los coches autónomos no pueden tomar esas decisiones en rudo. En Walmart en particular está sucediendo que tienen estas como máquinas que eh, por ejemplo se encargan de no analizar si faltan ítems o pasar limpiar etc y como que la labor del humano es asegurarse que la máquina funcione, lo cual irónicamente y como lo comentan en Washington Post, volvió estas labores muy mecanizadas, porque entonces lo que tú tienes es como el, el como los los güeyes que están en la máquina dándole al botón para entregarte el boleto que no debería de estar esa persona ahí, pero está a veces porque realmente la máquina se rompe a cada rato. Entonces es una persona que está, bueno, pues que le da el botón como es y a veces, porque la neta están bien güeyes y entonces no saben qué hacer. Y entonces no sabes que ponle ahí al botón es lo único que estás haciendo. Como sea, curiosamente quería platicar de cómo eh, en este tema de, de cómo nos unimos con el mundo maquinizado. No hay una revolución donde no somos reemplazados de la noche a la mañana, sino que hay un intermedio donde tenemos que asistir a estas máquinas para que las máquinas puedan hacer lo que tienen que hacer. Y curiosamente eso nos volvió a nosotros y estoy hablando de nosotros como especie o como raza o como seres, personas robóticas curiosamente la queja y como lo comentan es pues de cierto modo quien está cuidando una máquina y le está dando arranca pues realmente se volvió tantito tanto robot como el mismo robot que está cuidando saben es como como si como porque no, no tienes que negociar no tienes que discutir solamente tienes que asegurar que cumpla con estas seis cosas y si no funciona lo reinicias no lo cual está curioso porque primero que todo quiere quien implica que igual íbamos a tener que trabajar en tecnologías de monitoreo de tecnología no es raro, pero no existen o no funcionan o como se venden o como se está comercializando, pues no las traen ¿no? y las máquinas no son enteramente autónomas. Y es que el cuento, y no sé si lo saben, eh, es que eh, las inteligencias artificiales como las conocemos realmente no son tan artificiales porque hay que educarlas. Hay muchas cosas que no se dicen acerca de cómo hoy oh, es que no manches, weis, weis, hoy en día sabe qué rutas tomar. Sí, pero es que weis tocó enseñarle desde el ser humano. Me explico y ahí fincas de trabajadores o, o hay lugares donde literal se le paga a la gente para que vaya, digamos, agarre un mapa inmenso y entonces vaya marcando. Ok, estas son las rutas posibles. Luego la inteligencia artificial se alimenta de eso y esas esas mismas rutas, esos caminos, toda esa información pues puede tener sesgos. No es, es como si, si estamos haciendo este trabajo, no sé, en la India, entonces puede tener sesgos que son específicos de la gente que vive en la India. Eh, como que las inteligencias artificiales no son tan, Cool, o tan buenas que ellas ahorita se puedan educar, aunque si sí aprenden, pero necesitan de ingreso de humanos. Entonces, del otro lado, los trabajos de hoy, al parecer, evidentemente, si sí son reemplazados por computadoras, pero son para hacerte computadora tú de un modo, no como que muy robótico. Y eso es raro de ver. Dice Arteaga Futuro Wall. Y ándale, de hecho, o que si López dice de hecho, Walpart, hay una área de mantenimiento que le da asistencia a los equipos. Um, Cris así dice quién es el enemigo de hoy el enemigo de hoy es nadie más y nadie menos que el beige chicle o sea Chile Chile es todos los chilenos son nuestros ¿Será que los chilenos me dieron un follow hoy perdón <risa> dice Dale Caro humanos trabajando para las máquinas sí un poquito Francisco León dice FedEx tiene unos robots de entrega en Estados Unidos Nando Rosco dice al rato todos muertos en una guerra nuclear creada por inteligencia artificial eso es eso es la eso es eso es Terminator um, Skynet es una inteligencia artificial que se despierta descubre que los seres humanos somos bien pendejos y entonces ahora vamos a destrozarlos? No, pero bueno, el caso Daniel Hipólito dice como cualquier humano al nacer es verdad. Tienes toda la razón que de paso vale la pena nomás mencionar de cómo los humanos somos este, bestias que requerimos de mucha educación. A veces dice los super se molestan cuando les digo que vayan por otra ruta hasta que les explico lo del ajedrez. <risa> Qué cagado. Arturo González dice que Fish, que Fish, o estamos hablando de que Fish TV, no que Fish. <ríe> en fin, entonces eh, está curioso considerar esto y, y me salta mucho de, de, del cuál va a ser nuestra relación con las computadoras. A de paso, por qué vamos a hablar del ajedrez ahorita? Veo ya que levantas el tema. Yo, es que luego asumimos que todo el mundo sabe que estamos hablando. Eh, el ajedrez freestyle es el ajedrez donde consigue los mejores resultados, que es cuando tú unes a los humanos con las inteligencias artificiales o las computadoras, mientras que el ajedrez entre computadoras da unos resultados y el ajedrez sin computadoras da otros resultados. Las mejores situaciones es cuando los seres humanos aceptan que si sí hay asistencia por computadora, pero no siempre. Entonces el ejemplo que yo uso, que es el inverso de lo que te sucede a ti, a Bebs, es si tú te subes y le dices al del Uber solo lo que diga el Waze es pues vamos a toparnos con una que otra complicación, tanto como si le dices al del Uber no use Waze, llegue según sus conocimientos, vamos a tener otro tipo de complicaciones y una puede ser mejor que la otra, pero consistentemente el que use Waze cuando quien está manejando lo considera apto, pues entonces da los mejores resultados porque es como que si sí, esta ruta es buena, pero mi criterio me dice que igual voy a ignorar a la computadora por dos movidas y luego que esta recalcule. Entonces te topas con una como súper persona que tiene asistencia por inteligencia artificial, pero sigue siendo ser humano y es la mejor combinación posible que vamos a poder tener con la tecnología. En vez de pelearnos con la tecnología y los robots, quien va a dominar este planeta, van a ser quien asuma esa tecnología y se vuelva robot o se vuelva humano. Y esa es una situación transespecie que vamos a tener que negociar. Gente que va a ser más robot que humano o robots que van a ser más humanos que robots. Y entonces quién es humano de verdad? Eso se va, se va a tener que dejar nomás al criterio de cada quien como las diversidades. Así que va a ser una bonita plática, pero lo que nadie considera es que ahorita estamos en esta etapa infantil de los robots donde tenemos que educarlos y donde tenemos que cuidarlos y donde curiosamente la gente no está a gusto porque es como que no es lo suficientemente redundante para que los corran, pero realmente están haciendo algo muy pendejo, entonces saben que en cualquier momento entonces su trabajo se volvió el cuidado de robots y es raro, ¿no? Es como que como que nunca consideramos la infancia robótica pero bueno, dice un Lemus, se me hizo tarde maestro, ¿fe? le puedo pasar adelante, se me hace el favor y se sienta atrás, este no haga mucho ruido eh, si traes eh, comida eh, la comes antes de entrar dice Brian Cooper, yo pienso más sobre el futuro, es en la gente que se va a quedar sin trabajo, mira eso es un tema, porque quien se queda sin trabajo también puedes considerar, igual y Igual y puede ser gente que igual hay que emprender en reeducar, no? O sea, mira de nuevo, asumir que la gente se va a quedar sin trabajo y no va a poder hacer más en la vida. Yo creo que es hasta discriminatorio. Me explico es como que la gente puede aprender. Wey. Yo sé que hay gente que no va a poder. Hay gente que literal solo solo pueden hacer dos trabajos y, y, y esos trabajos. Uno va a ser reemplazado por compus y eso va a ser rudo de ver desde nuestra sociedad y cómo cuidamos a nuestros mayores y cómo cuidamos a la gente que tiene necesidades diferentes. Entonces eso es un problema de desarrollo social. Me explico. Pero del otro lado, si tú dedicaste tu vida a aprender a pintar y un día aparece un robot que pinta, más vale que entiendas que tienes creatividad y un cerebro para ahora usar ese robot que pinta para pintar un chingo, porque esto es lo que está pasando en la música y lo hablamos hace creo que dos episodios acerca de la creatividad robot, donde los robots ahora están haciendo pre creativos que tú como persona los usa como herramienta. No es. Pensemos bien de la sociedad, este y, y, y asumamos que la gente va a poder hacer más, no? Entonces yo creo que eso es un tema, pero sí estoy de acuerdo que hay gente que la neta, neta no va a sobrevivir este cambio de trabajo y ojalá, ojalá como sociedad podamos cuidar de esas personas de un modo u otro, o que les podamos dar herramientas para que se cuiden solos o solas. Si se quieren ir por el tema de esta discusión que estamos teniendo antes en el show acerca de capitalismos, no? Dice eh, Pedro Antonio Rosa García. Justo estoy viendo la revista Nexos de este mes y se habla sobre la bioética. Me tiene todo sacado el pedo, pero enamorado. sí la bioética es un tema espectacular, porque vamos a tener que definir qué es, ole, vamos a tener que definir qué es este eh, qué es lo que se puede y lo que no se puede. Y eso es espectacular. Y así las cosas. Dice que dice: Si traes comida, repartes. Eh, dice que, que le gusta cómo se ve esta blusa. A mí también eh, la tenía guardada hace un chingo de tiempo. Es una blusa, está bien idiota, pero de nuevo, como decía al comienzo del show, eh, me, siempre me dicen que me he visto negro y yo dije: ¿Tú sabes que me voy a vestir? Es más, yo no lo hice, ¿eh? De la naranja mecánica. Vamos a hacer cosplay. Ay, en fin, dice Luisa de monta, hay una película de Netflix que se llama I Am Mother, que habla del tema. Está ligera, abrazo. Pronto se arma ya música. Chido. Chido, neta sí. Eh, Sara León dice, ¿viste la de tres? Por encimita. Por encimita. Pero si Moglican dice, claro, ibas a enseñarle programa a programar los robots su talento este único y los algoritmos jugarán a hacer cosas maravillosas. Anda, exacto. Edgar Romero dice es cómo usar Google Translate para traducir algo, pero revisarlos para hacer ajustes. Exacto. Eh, y habrá algún momento que Google Translate va a ser tan bueno que vamos a sobrepasar la necesidad de, de tener lenguajes en general o idiomas. Pero aún así, te lo juro que como seres humanos, algo vamos a hacer con eso que no hacíamos antes Entonces va a ser chido. Me explico, es como que de nuevo nos enseñan a tener el miedo a la tecnología y, y yo creo que si, si nos, a ver, si creamos una cultura de solo temerle la tecnología, cuando llegue nos va a asustar más, no? Entonces eh, es o lo aceptas o ni modo, no? Y, y ya, pues es que qué vas a hacer? No vas a parar eso. güey. Nadie va a parar eso, pero bueno, con eso cierro el tema un poquito y vamos a dejar esto como un gran largo tema para otro roja, pero quería platicar con ustedes un poquito de eso. Dice Yasmín Olivares. Ya quiero que se hagan robots para eh, <ríe> para que para que consientan este. Y uh, yo sí compraría esas cosas. Sí, me parece muy chido, me parece muy, muy chido. <ríe> Y pues, bueno, vámonos a una eh, última sección y vamos a hablar acerca de temas LGBT. Tengo un tema este, cortito que levantar también en esto de lo LGBT, pero igual y puede que les interese. Ya lo había hablado, pero lo quiero hablar de nuevo porque es muy intensa y este tema porque damos un pequeño como update. Pero bueno, vamos a hablar un poquito acerca de temas de lo LGBT y déjenme ahí en los comentarios el que piensan, qué opinan, cómo se sienten con todo esto de la tecnología, cómo vamos a adoptar la tecnología o mi cosplay, <risa> que no es cosplay, pero bueno, en fin, me entienden. Vamos a hablar un tema que traigo muy enredado y atorado desde el fondo de mi corazón desde hace unas semanas, pero que yo lo he platicado acá y que me ha burlado mucho, pero es el tema del famosísimo uniforme neutro, que para los que no saben, el uniforme neutro es esto que se presentó eh, a nivel de Ciudad de México, donde dicen que va a ser en Latinoamérica al permitir que los uniformes, los uniformes sean neutros. Entonces busca promover la inclusión y también es replicado entre otros lugares del mundo y la idea justo es permitir que el uniforme no tenga restricción alguna. Esto este, ha despertado una cantidad ridícula de plática porque curiosamente a la gente del ámbito conservador les vale de gorro que las mujeres usen pantalones, pero que un niño se ponga una falda, tenemos problemas. Ay. Dice Monserrat, tienes que hacer ese stream para que nos leas en rancio, duro y pur, puede ser. Ese es el padrón. Dice, ¿puedo recomendaros escuchar un libro que pueda ayudar a, a no sentirse solo? Twitter. Bueno. <risa> <risa> Cualquier libro del ARP. Dice eh, alguien preguntó que, qué opino acerca de la biomédica. Mi madre es experta en bioética eh, y, y siempre y cuando no estés hablando de, de ninguna pseudociencia, la biomédica en particular eh, me parece que es un rubro bonito de investigar. La pseudociencia tiene un problema que abusa un poquito de, de como de estándares sociales que eh, no, no me parecen tan chidos, pero bueno, el caso. El cuento de eh, los uniformes neutro es. Imagínense que de repente salieron a decir. Es más, me olvidó poner una cosa acá. De repente salieron a decir que van a permitir cualquier uso uniforme. Este, en la ciudad de México eh, seas quien sea tema que me, de por sí me parece eh, un tema que vale la pena y amerita discutir y platicar eh, de hecho porque no carga bien desastre Cargue justo cuando lo necesitas eh, desastre MX uniforme, saber que Google este, nos busque más bien <risa> pero el tema es que justo uh, no tengo internet, esperemos que sí el tema es que justo, perdón Estoy al mismo tiempo navegando Justo mientras anuncian esto La gente se enloquece Porque les salta mucho Que de repente eh, Se hable de que niños usen Este Desastre no parece nada A ver, uniforme chingada madre Este Justo la gente le salta Que los hombres se pongan falta Que los niños se pongan falta Y se enloquecieron Porque Porque Primero que todo Me divirtió mucho Y yo estaba platicando esto En otro lugar Donde decían Pues a ver No entiendo Si en todos lados Tienes tu no sé como que desde el ámbito conservador es muy normal y pues no más esto es lo que esto es lo que me demoré buscando ahorita en, en desastre que hacen una bonita cobertura de todos esos temas de la diversidad sobre todo los que llevan a complicaciones llevan mucho tiempo hablando de, de o sea vean nomás cuántas historias hay de gente lidiando con sus uniformes estudiantes trans en Japón estudiantes trans vencer prejuicios eh, esta escuela creó un uniforme de género fluido Saben como que esto es un tema, es un tema los uniformes en el colegio. De hecho, por si es un tema los uniformes en general, porque la mera cultura del uniforme está un poquito rota, si lo piensan. La neta, la neta. Piensen qué es lo que comunica un uniforme, que automáticamente por la apariencia ya puedes juzgar a alguien, ¿no? Y entonces eso de entrada me parece muy mala educación, ¿sabes? o sea, digo mala educación en que me parece roto, corrupto, ¿no? Es como que, a ver, y lo he dicho muchas veces. Si usted cree que porque alguien se viste bien es buena persona, entonces va a tener muchas decepciones en la vida. Saben? Eh, y eso solito me parece que está muy roto. Yo fui a un colegio que tuvo 13 años de uniforme y todavía al sol podemos decir que estoy usando el uniforme todavía. Eh, pero el cuento es que eh, acerca de, 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 de los uniformes en particular, esto me, me saltó mucho que se volvió tan peleón. Porque es la gente que está en el ámbito conservador que se opone a que existan libertades, ¿no? Perdón, acabo de ver que alguien preguntó qué acerca del futuro de la fotografía y solo quiero guardar eso porque tengo un pensar de eso. Si me lo pregunta cuando llegamos a las preguntas sería chido. Y si no, si, si ojalá lo recuerde. Bueno, en fin, eh, dice eh, algo diverso al principio hablabas de todo ese enorme número de gente que ni siquiera se ha subido al Internet y cómo van a tener que ir educando el uso de ella. Por ejemplo, ahora imagínate para enseñar a esa gente rezagar la tecnología a convivir con un robot, con inteligencia artificial. Uy, pues sí, puede pasar, ¿no? Este porque están hablando de una naranja. <risa> ya empezaron a cuestionar si los niños usan falda. Exacto. Sí, y no, no solo eso. Nomás quisiera compartir también estos como pensares Porque, por ejemplo, Sam Buca, quien es una persona espectacular para este tema de, de los este, movimientos LGBT, dice: Me encanta como permitir que escojan en tu usar faldo pantalones e ideología pero obliga a las niñas a usar falda o pantalón. Eso ya no es ideología, no y tiene toda la razón Sam, no es, es pensar que sí está muy roto el cómo, cómo nos enfrentamos con esto, porque técnicamente a ver lo que se deja es que se permite ya no es como que de nuevo, no porque a usted se le obligue, Perdón, no porque usted se le permita usar falda, quiere decir que se le obliga, ¿no? Y ven como mi cerebro me traiciona. Pero el punto es ese y, y resulta eh, que comenzaron a aparecer estas cosas, que vaya una a saber qué tan posverdad es esto, porque luego dice la CEP, no, es que siempre no, los niños no podrán usar faldas, pero las niñas sí pueden usar pantalones. Que me parece un comentario groseramente misógino, porque si ven como entonces entramos a que como lo que nos ataca es la masculinidad frágil y de paso me da mucha rabia que se escuden en esto, eh, diciendo y es que sabes que es que tienes que la verdad para los padres que van a tener que educar a los niños que tienen que lidiar que ahora bueno, los van a bulear porque van a tener que usar falda no entonces yo decía no pues es que no le tengo mucha simpatía a ese argumento porque justo a ver el motivo por el cual la gente piensa que los hombres entran en los baños de mujeres a violar es porque no compartimos los baños saben la neta la neta el motivo por el cual la gente piensa que los hombres son más sucios que las mujeres en los baños es porque no compartimos los baños si tuviéramos baños mezclados o familiares si lo quieren considerar, se los prometo que los hombres le bajan de huevos y las mujeres le bajan de huevos pero como no nos compartimos, se crean estas grandes leyendas por las cuales Mijares mi hace canciones acerca de qué sucede en el baño de mujeres y, y realmente no, no, no nos educamos socialmente hablando, me explico dividir no es la solución este hay que exponernos a las cosas y entonces eso es parte de, saben como que eh, yo creo que hay, hay tanto ahí que, que siento que es, en fin Dice eh, Sal Simón Gregor, además los conservadores sexualizan todo. Tienes toda la razón. Alan Delgado dice a mí si me gustaría usar falda que justo eh, alguien que, que injusto que alguien venga y me diga que no me parece, esa, que claro que parece desagradable, Totalmente de acuerdo a todas estas. También les quería compartir esto que se volvió medio viral. Eh, un pequeño recuento de Karen Ninja. Aquí me dejó hace rato y cuenta un poquito esta historia de cómo cuando estudiaba, eh, no sé si esto es ingeniería eh, o, o estaba, pues acá dicen, ¿no? Eh, pero bueno, como sé, cuando estaba estudiando en la escuela. Eh, nunca le dejaron eh, trabajar en proyectos que tenían que ver con eh, esto del desarrollo de electrónica, porque como tenía falda, entonces no se podía subir a las escaleras a conectar cosas. Y entonces justo cuenta esta historia de cómo qué triste que solamente por el uniforme se pensaba menos de ella y, y le bloqueaban su desarrollo. Y decía, por esto es importante, no ahora el caso de las mujeres usando pantalones ya vimos que es más socialmente aceptado que el caso de los hombres usando falda. Pero de entrada, miren justo y como decía Sol, quien se está metiendo en la cabeza este cuento de que un hombre en falda es sexualizado son. ¿Quién quiere sexualizar? ¿Saben? Eh, y eso yo siento que me parece groseramente rudo. Eh, dice Brian Cooper, yo en la seco quise usar falda y no me dejaron. Anda. ser eh, Tronis estaba en la secundaria. Ándale. Eh, y dice Mariana eh, Venegas: para saber lo uso de la falda históricamente, los hombres eran los que usaban falda, tacones y pelucas, no las mujeres. Y sí, además, para rematar, no, pero es así, es que está tan roto todo. Y sí, evidentemente hay mil ejemplos de hombres usando falda y, y no, no les quito, no quiero quitar del renglón que la neta, neta es que los hombres no pueden usar falda, pero luego hablemos de la sotana. Me explico. Entonces, como que siento yo que eh, hay tanto, hay tanto aquí que está tan, tan, tan mal que quería platicarlo con ustedes y ver cómo se siente con esto. No, el tema del uniforme otro no, me parece espectacular, me parece groseramente importante, yo siento que eh, si lográramos hacer que la gente comparte uniformes así sea por chiste yo creo que se enseña mucho, me explico, es como que no sé, es más, les puedo decir desde ya las faldas son espectaculares, es como salir en, en pijama a la calle, güey, entonces no entiendo por qué no son más usadas, güey. chica dice, sobre ese tema nos días vi un video de una niña que se cortó el pelo y se lo dejó corto, la gente se puso al brinco porque era corte de señora de 30, le están quitando la niñez. Me sorprendió un chico, sí, eso también es verdad, el otro día está platicando con alguien de eso, de cómo supuestamente las tías no pueden tener cabello largo y de cómo las niñas tienen que tener el cabello, ¿sabes? No sé si es un tema relacionado con eh, una supuesta virginidad o algo así, eso también está bien rudo y de paso conozco chicas que por traer su cabello muy corto no las han dejado caminar el grado ya van más de dos o no, no sé si es tres porque una transición, entonces ahora es uno. Pero bueno, el caso es que eh, conozco historias así, saben que son rudas. Es, es, es pensar que todo eso que le asume a un look, ahora yo soy trans. Entonces, Ophelia, entonces si tanto te si el look tampoco importa porque te vistes así, pues porque soy una persona binaria, más no binarista. Yo no le quiero imponer el binario a nadie. Y me parece rudo que de repente salgan a decir, oye, oh, es que las faldas hacen menos a las personas. No mames, güey, necesitamos de verdad romper con eso porque este tipo de cosas es el por qué no nos visitan los aliens. Pero también el por qué no tenemos una bonita diversidad, saben? Yo creo que no vamos a poder generar empatía si no podemos compartir las situaciones tan básicas como la, no sé, o sea, si le asignamos tanto la ropa, saben? Y de nuevo, porque la lección aquí es que la gente vale por su apariencia y no por quién es, quién hace lo que dice. Me explico? O sea, su apariencia es una arista más en quienes son, pero no puede ser quiénes son, porque entonces automáticamente si tú te vistes de presidente eres presidente. No, porque pendejo con uniforme sigue siendo pendejo, no? Entonces no podemos poner todo ese peso al uniforme. Y además, dice Francisco Solis, si tienes toda la razón, dejemos de sexualizar un trapo de tela. Gracias. Eh, seamos felices, dejemos que los niños sean felices solo siendo. Ándale. Eh, dice Rainbow David: mamá entre Más años tiene más corto lleva el pelo. Es muy normal. Sí, suele ser que, que, como a nivel señores, como que muestran la edad como con su cabello, que es raro. Si sí, sí, ahora que lo pienso, no es como por. Eh, y, y está mal visto que una mujer tenga el cabello largo hay muchas personas que dicen es más cómodo y demás pero en últimas no sé eh, Ángel Morales dice incluso los conservadores saben tanto de parafiles que hasta a mí me hacen sonrojar <risa> lo malo es que las conozcan Uh, y no que se las pongan al mismo nivel, en los, pero no profundicen en su tema, ándale. Y dice Alan Delgado, a mí nuestra maestra en la primaria nos sacó, eh, oh, 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 ah, nos sacó a todos los hombres del salón solo porque iban a hablar de cosas de mujeres. Eso está rotísimo. Años después tienes hombres que no entienden qué pedo y entonces, es que esas mujeres se ponen hormonales. El argumento de que las mujeres se ponen hormonales y no pueden ser líderes y no pueden estar en posiciones de poder y, y estas cosas... Me parece roto porque estas son las mismas personas que luego argumentan. No, no, mi amor, es que tienes que entender. Yo soy hombre y yo me pongo caliente y porque me pongo caliente, pues ya no tengo el control que a ver ponerse caliente y perder el control. Es estar hormonal también. Saben en qué momento que un hombre no tenga control sobre su cuerpo, porque es que así soy. Este, eh, mágicamente no se invalida cuando una mujer eh, no es que está en sus días. ¿eh? <risa> es misoginia pura y dura y me rompe mucho que esto siga siendo un debate. Entonces quería platicar de esto un poquito con ustedes y ver cómo se sienten. Y por eso digo que es un tema muy cortito, porque ya lo había levantado. Acá varias veces yo hubiera dado la vida por poder tener algo así y por mera mamalonería usar la falda del colegio y quita que no hubiera sido mamalonería. Hubiera comenzado mi transición antes, pero bueno, en fin, dice Ana Noriega, acá en Ecuador no hay ley del uniforme neutro, pero este año un chico usó falda como uniforme y pues los conservadores pegaron el grito. Sí, ¿eh? pobres conservadores que sufren todo. Y tanto, todo les amenaza Todo está en contra de lo que quieren y, y, y además está muy cagado Porque es como de, te acabo de mostrar una bandera LGBT Ahora eres gay, ¿eh? Dice Ángel Reyes, yo le digo a mi mamá que se corte el pelo Porque creo que se ve mejor así, ella se niega a hacerlo porque no quiere verse mayor Ándale, a mí no me gusta el cabello corto Pero les voy a decir algo, mis mejores looks y mis mejores fotos Siempre son un cabello levantadito y así las cosas. Bueno, en fin, dice Arteaga Marcita. Lamentablemente, acá en Latinoamérica, la mayoría son colegios católicos. No solo eso, son colegios misóginos, porque en Estados Unidos también pasa. De hecho, estaría la pregunta: ¿por qué tenemos uniformes? No? Si lo piensan, la neta. Sol Simón Gregor dice algunas preguntas en Facebook y ustedes a qué edad les hablaban de la regla a sus hijos varones y la gente no entendía mis intenciones. Ándale. Es que, ¿cómo no? ¿Cómo? En fin. Carlos Espinosa dice: Si dejan de escoger a los morros, la neta irían en shorts y tenis. Se ve mucha gente que iba a la universidad en falda, o sea, hombres que iban a la universidad en falda como por, porque sí, y no pasa nada, no pasa nada, no pasa nada, no pasa nada. A veces dices por los calores hormonales de la edad avanzada que las mujeres, según escuché alguna plática. Alguien me había dicho que también tiene que ver con la calidad del cabello. Según yo, esto es una también teoría sin fundamentos. Tápense las orejas si no les gusta escuchar mis teorías sin fundamentos. Pero yo tengo una teoría acerca de la menopausia y la gente trans. Eh, y es que según yo, cuando las mujeres mayores entran a la menopausia, entran a una, por así decirlo, TRH que las testosteroniza. Entonces es el equivalente a yo darle testosterona ahorita a una mujer, digamos, joven, en fin, lo no que sea. El cuento es cuando tú le das texto a una persona, eh, a una persona, una mujer cisgénero, su voz cambia tantito, bellitos, eh, y, y digamos que texto de, de bajo nivel puede que le cambie poquito también la distribución de grasa. Por eso las mujeres, se ven con cosas, o sea, las señoras, las señoras menopáusicas tienen rasgos que son considerados muy estereotípicamente masculinos. Mostachito, pelitos, eh, una estructura como facial, como muy como ya como saben, con depósitos de grasa muy diferentes y les cambia la voz. Como los hombres trans cuando toman texto por poquito tiempo. Motivo por el cual al mismo tiempo los hombres travesti que son personas que se testosteronizaron mucho tiempo en su vida y ahora están usando maquillaje y todas las herramientas de la señora menopáusica cuando se trasvisten parecen señoras <risa> saben es como que ese punto donde se encuentran los diagramas de Ben entre el hombre travesti mayor y la señora menopáusica que ambos son personas que se testosteronizaron, pero están buscando feminizar su look testosteronizado. Es una teoría sin fundamentos, no tiene que cumplir con ningún estereotipo de nada, no tiene que ser el estándar global, pero me gusta mucho observarlo y pensar que también eso, de cierto modo, no sé si saben, pero la testosterona cambia este o la falta de estrógenos cambia la calidad del cabello. Cuando tú entras a la TRH, tu cabello se vuelve muy diferente, más frágil, delgadito. A mí me gusta más y puede ser que también las señoras mayores que les cambie su calidad de cabello, por así decir, porque yo no quiero decir que el cabello hombre es de menor calidad, pero el cabello testosteronizado es diferente. Eh, entonces, en lo, a que de paso también da tantita calvicie eh, y entonces a lo mejor con ese cambio de como de forma de cabello ya dicen a la chingada, ya no la puedo llevar largo. Puede ser me estoy inventando todo eso, entonces nada de nada. Yo no soy nadie para saber nada y nada. Si ustedes sí saben, pues corríjanme Dice Rainbow David, eh, el primer logro a mi hermana por quitar el jumper como uniforme diario fue porque las dejaron usar short, porque aparentemente eso estaba prohibido. No manches, dice ah, perdón, los dejé caer a ustedes. Dice Alain Delgado, un día me vestía mujer y mi amigo me dijo que parecía señora. Ahora lo entiendo todo. Es una teoría sin fundamentos, no? Ya les había dicho. Dice eh, Carla Everia valdes Arriola, yo me corté el cabello para donación y la semana pasada usé un vestido. Me rompió que mi padre mencionara que a mi vestido le hacía falta cabello. ¿Qué onda con eso? No manches. Dice Anestitian, muy buena teoría. Pues si alguien trabaja con esto del hormonal, igual y me puede corregir. Eh, dice Freddy Nish: el futuro soy viejo. Reboot David dice, por algo te la marías esto si te la crees. ¿eh? Dice Oscar Flores, mándame saluditos. Ándale. Bueno, Lucas Barrera dice, mi opinión sobre los uniformes es que los shorts son más neutrales. Mi opinión es más. Voy a buscar este tuit porque me parece un tuit muy bonito. este Acerca de eso. Primero que todo, de nuevo, yo me encantaría tener este, algo más que hablar de esto, excepto que me parece chido y divertido que se permita. Me gustaría corroborar el hecho de que sí se quitó la falda para los niños. Yo, según yo, no como que salieron a decir sí, pero igual el reglamento lo dejaron así, es como que salieron a decir vamos. No, 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 es solo para las niñas, eh? pero el reglamento igual dice no hay restricción vaya una. Bueno, yo no he corroborado eso. No vaya a saber, no, perdón, a peor comunicarme del mundo. Ophelia es no lo he corroborado este. Si ustedes saben, pues pásense ahí el dato y no más yo quisiera más bien pensar esto muchos le dice de la falda y de que los pantalones no pero nadie le habla de cómo vamos a hacer para poder ir a estudiar en togas yo solamente voy a dejar ese pensar y con eso voy a cerrar el tema y cerrar absolutamente todo lo que hable hoy, porque nos vamos a ir a nuestra última sección y vamos a hablar un poquito acerca de lo que ustedes quieran que yo hable ¿quién fue la persona que preguntó acerca de las fotografías? bueno, llévense eso eh, este, a su corazoncito díganme cómo se sienten, cómo están y vámonos con nuestra ultimísima sección del día eh, una sección que llamo de cariño y de no cariño, pregúntele a Ofelia, pregúntele a Ofelia, ¿por qué? Pues porque Ofelia se le puede preguntar, leeré sus comentarios, den comentarios aquí en el chat, eh, si ustedes están viendo esto en el recalentado, estas cosas, en los comentarios acá abajo que yo a veces hago una cosa que se llama roja, Responde, entonces levanto sus comentarios y los respondo en un video aparte, entonces este, así las cosas, ¿qué piensan ustedes? ¿Usarían ustedes falda para ir, digo, niños, para ir al colegio o a la escuela? A mí me parecería espectacular que eso suceda, en fin, dice Lucas Barrera, el que quiera ponerse falda, que la ponga. Em, dice Andy Bowie, ir con el cabello largo me parece súper bonito. Dice Scarlett teoría se parece a los síntomas secundarios y el cambio físico que tienen algunas mujeres por tomar ciertos. No sé tomar qué, pero sí, exacto. El Alex dice lo que no está expresamente prohibido, está permitido y eso le pasó a lo del reglamento. Exacto. Dice Andy, te siento que, eh, hay que hoy hay que ser bien macha para salir la calle en falda y hay mucha hemofobia, misoginia y por ende peligro de ser agredido. Sí, el tema es que mientras mientras, eh, más en, dice Marcos Beto que fui yo, o tú fuiste quien preguntó por la fotografía en el futuro, ok tengo algo que contar vamos a ver eso, solamente quiero decir algo esto, si de repente sale, no sé es, es que cuando yo fui a estudiar no había nadie en mi promoción, en mi año escolar que fuera gay, me explico y hoy en día es súper normal escuchar de el compañero gay me explico, es, es raro es raro, es, es como eh, no sé, nos parece imposible hoy pero yo alguien tiene que romper con ese ciclo vicioso. Entonces si de repente aparecen dos o tres niños que usaron falda en años cual, pues nada, son los loquitos y ya, pero ya es como ah, pues sí había uno por ahí. Entonces lo normalizamos y, y, y entonces invertimos en la educación de los próximos. Qué bueno sería que en las escuelas y en los colegios se le enseñe cosas a la gente. ¿no? En fin, Montserratis, estamos en votación por ver la naranja mecánica en stream con Ofe, comentando en cosplay. Qué les pasa? Este, dice Lupertado, yo tengo una pregunta, ¿cómo aguantas 3-4 horas derecha? yo con 15 minutos y me muero es que si te dijera acerca de cuánto café yo tomo, mentiras, mentiras también un poquito así Daniel Tamirano, no si yo he pensado en falta para sus cuestiones de proyectos finales de la universidad, sería chido pero bueno, el problema ahí es que luego te expones a que no te dejen y entonces en fin, depende de cuánto le quieras entregar al poder hegemónico de las cosas en fin, eh, entonces dice Marcos, me preguntas acerca de las fotografías del futuro y para dónde van tengo tanto observado en esto porque hay un proyecto que está ignoradísimo y es viejísimo. Yo, la neta, a veces digo qué chingados pasó con esto, pero cada vez lo veo volver a aparecer. Y, y el cuento es que eh, es una tecnología bien pinche vieja, pero bien vieja que se llama Photosynth. Entonces, ¿qué es Photosynth? Le he presentado un chingo de veces. Este es un video del 2006. Eso este es un video de. Es más, sabes que voy a dedicarle el próximo roja a esto: a dónde va la fotografía. Pero pero vamos a te lo, lo voy a tisear aquí para que entiendas un poquito. Nomás voy a dar aquí el recuerdo. Este foto eh, y a dónde va la fotografía, porque este tema me parece eh, tan pinches importante. El cuento es que fotosint es una tecnología que ya tiene madres 14 años para automáticamente detectar en varias fotos. En puntos en común. Entonces, estas son muchas fotos de eh, la Plaza San Marcos. Esto es Venecia. Y el cuento es que lo que hacen es a base de las meras fotos, de las meras fotos, reconstruye un modelo tridimensional de lo que está pasando. Ok, y el modelo lo puedes navegar, lo puedes caminar, podrías ponerte unos lentes de realidad virtual, puedes hacer un videojuego, puedes levantar toda esta información. Ok, esta tecnología ya tiene 14 años. Ok, entonces imagínate hacer un modelo en 3D, de algo que existe según las fotos. Imagínate cuántas fotos se toman en Pride. Así que tú podrías revivir eventos de la historia a base de muchas fotos. Ahora sumemos esto con los deep fakes, esto que yo he presentado en Roja varias veces, donde tienes esta tecnología para animar las cosas tomando información, digamos que estadística de cómo se verían los rostros y demás. Y con solo una foto puedes animar a la Mona Lisa y que te sonría y verla de lado y verla de frente y que baje la cabeza y que te hable. Y además puedes levantar voces y hacer que esa Mona Lisa tenga una voz y esa voz puede ser muy apropiada para su uso. Por consecuencia, gracias a la fotografía, vamos a tener como revivir eventos. Imagínate, vamos a poder literal ir y ver entre 60 un discurso de Adolf Hitler. Me explico porque tenemos suficiente video y tenemos suficientes fotos y tenemos suficiente material para poder reconstruir en 3D y con fines este, de estadística y con deepfakes. Cómo se veía por atrás, de lado, las cosas que ya no están en la foto. Así que vamos a poder hacer todo eso y las fotos entonces van a ser animadas. Si queremos, wey. esto hace muy chingón, va a ser. No es video, sino es navegación en 3D de espacios. Tú le tomas. Son cosas que en Star Trek se ven, porque Star Trek así es. Este eh, holodeck cámara Star Trek en Star Trek proponen eh, una cámara que eh, vamos a ver si, si, si la puedo ver una cámara bueno primero que todo en Star Trek hay una tecnología que se llama el Holodeck que es un espacio donde eh, ellos pueden crear cualquier realidad como si fuera realidad virtual pero te la crean sin lentes me explico tú vas y la caminas me explico tú entras y de repente estoy aquí en la jungla no el cuento es que eh, en algún momento eh, eh, Holodeck cámara eh, en algún momento, a ver si aparece así tal cual. Hay un personaje que es un personaje además holográfico que tiene una cámara con la cual toma fotos, pero las fotos se vuelven eh, impresiones holográficas. Entiéndase, él toma fotografías y entonces eh, luego puedes ir al holodeck y caminar dentro de la foto. Pues ya podemos hacer eso, pero con inteligencia artificial y con muchas fotos. Es más, bien que podríamos tener un videojuego que suceda en tiempo real, por ejemplo, durante el Super Bowl a base de los videos que se hicieron en el Super Bowl con eh, no sé, con eh, todas las redes sociales. Entonces podemos revivir el concierto de Michael Jackson en el Super Bowl y caminarlo y, y añadirle una capa de videojuego encima donde hay una situación terrorista. No, eso puede pasar. Isaac dices como simulador. sí eh, el cuento es eh, la fotografía ahorita es estática en tiempo, en ubicación, y además, sobre todo en cómo se levanta, pero, pero ya con una foto, no les voy a mostrar de lo que está hablando. de Paso este Samsung deepfakes este Vamos a ver si aparece eh, esto. Ok, aquí está. Esto es eh, eh, una tecnología que presentó Samsung hace nada, donde levantan desde una foto, una, una foto, una imagen eh, y con fines estadísticos, cómo se verían eh, esas fotos o, o personas hablando. Y entonces mucha gente se le sacó de pedo porque es cómo Pero pues así son las deepfakes. Acuérdense, esos son los filtros de Snapchat, estos son las, las, los filtros de Instagram. Esto es el futuro de eh, para dónde van los filtros. Entonces si, si con una foto podemos recrear el cómo se ve del otro lado, primero que todo vamos a tener fotos animadas. Miren, piensen qué va a pasar con las fotos de nuestros abuelos, las fotos de nuestros bisabuelos y ahora sumen esto con fotos synth y piensen qué va a pasar. Cuando nosotros podamos agarrar todas las fotos de la familia y reconstruir un evento de familia y vivirlo otra vez. Y además, como son simulaciones, bien que podemos otra vez volver a conversar con estas personas. Y si estas personas dejaron suficiente material en redes sociales, bien que podemos hacer una inteligencia artificial que aprenda de estas personas y continuar su material. El futuro de la fotografía es... Güey, es, es que ya estamos de verdad, es, es Harry Potter. Ok, y eso me parece espectacular. El insecto, eso servir en las ciencias forenses. Sí, con el problema de que una, es una computadora quien está haciendo eh, inferencias acerca de lo que sucedió. Entonces, si tú necesitas saber si una bala atravesó una pared o no, la computadora va a tener que hacer una decisión y es estadística. Y no siempre va a funcionar. A veces vamos a caer en el hoyo de pues, la computadora. Se imaginó que sí, pero pues no, no tiene que ser. Ahora que eso sea mejor o peor que lo que piensa un ser humano, no sé. Bueno. Dice Ángel Reyes En Harry Potter Lo que nos presentaban En el futuro Sí, de hecho Es que, es que de nuevo Nuestra tecnología Mientras más A ver Este cuento Que eh, la tecnología Lo suficientemente avanzada Es indistinguible De la magia Justo En Harry Potter Nos están mostrando cosas Que y ¿sabes? Ahora que lo pienso Yo me quejé hoy Durante el show De cómo nuestra ciencia ficción Tiene muy poquita imaginación en el mundo de la magia y la fantasía, sí que se la han volado con propuestas que claro que ahora pueden ser de tecnología. Oh, me acaba de explotar la cabeza con eso también. Hoy soy teniendo un día muy creativo en roja. Perdón, un abrazo espectacular. Kareli dejó un abrazo financiero y no te lo celebre. Dice, somos portadas en varios periódicos por el Trans Friday y que ya comenzamos con el siguiente. Qué chido. Muchas gracias. Orienta Topics. Qué chingón. Gracias, gracias por ser, para hacer eso. Kareli es lo máximo. Orienta Topics dice con mucho cariño. Gracias por todo su esfuerzo y dedicación. Muchas gracias Orienta por eso también. Y Felipe Ángeles también dejó un abrazo. Dice, te dice amo, yo te amo a ti también. Les amo a ustedes. Muchas gracias por apoyar este show. Estas cosas me parece espectacular poder decir eso. Carla Evelia Valdés dice lo que solo estaba en nuestra mente al evocar la vivencia plasmada, foto se podrá materializar en plano real y ya no limitarlo solo a tu propia memoria. Suena súper interesante. Sí. El futuro de la fotografía puede que ya no se llame fotografía, saben, pero es considerar que, por ejemplo, va a ser muy importante restaurar fotos porque igual y tú con una foto se la muestras a una computadora y entonces esta computadora dice: Ah, esta foto se tomó en. No sé, Buenos Aires de 1928 y tiene una base de datos de otras fotos de Buenos Aires de 1928. Entonces solo con esa foto puedes volver a hablar con la persona que está ahí y, y ir a conocer la zona. No sé. En fin, miren, véanlo así. Si esto les parece ciencia ficción, ¿qué creen que es Google Street View? Yo ya puedo agarrar este, un coche virtual e irme a ver cómo se ve París. ¿Saben? ¿Saben? no? Eh, y, y además eh, lo veo en casi tiempo real. Entonces yo creo que lo que hace falta es que luego nos den chance de hacerlo histórico, de ver cómo se veía París en el 36, cómo se veía México en el 98, cómo se veía. Saben como que yo veo esto también pasar. Dice Marcos Beto Mayor, entonces si sí dedico mi vida a la foto, yo creería que sí, pero considera que la tecnología de la foto puede ser más, eh, eh, o sea, puede tener más, tiempo de vida que la foto en sí, porque las fotos capaz se vuelven dispositivos para cosas mucho más complejas que solamente tener un buen marco, pero aún así eh, sigue siendo un arte entonces si es como te quieres expresar adelante, ve Dani eh, Maldonado dice esto me suena mucho el un cuento de Ray Bradbury llamado La Pradera Chingón, alguien Delgado dice, ¿crees que se puedan crear imágenes a partir de, tu, de imaginarlas en tu cabeza? Sí, por supuesto bueno, ya sucede, es más este AI Ro... Eh... Este Doodles, ve esto. Es que el problema aquí eh, es que hay que considerar que eh, mmm, Doodles, este, into real life. El problema es que hay que considerar que aquí está, eh, que la, todo depende de cómo funciona la inteligencia artificial. Pero mira, esto es GauGAN, esto eh, lo hizo, está hecho para envidia y el cuento es, a la izquierda están dibujando con literal un paint, un paint, ¿ok? Y a la derecha es una inteligencia artificial esté creando eh, alrededor de esto. Entonces, imagina, ve, ve como vamos a pintar esta cosa que iba a ser café. Y apenas le da clic al, al café, la inteligencia dice, eso podría ser una roca. Entonces, ve esto. Menos más como vas dibujando eh, a la izquierda en paint, así, y luego la computadora de he hecha dice, ah, sí, a huevo. Bueno, ya, rocas, mar, océano, listo, perfecto, fill. Ve esto, imagínate, esto le va en la madre. A, a, tantas, a tantos rubros del arte Eso es tecnología actual, ¿sabes? O sea, esto es una inteligencia artificial Tú dejas cualquier estupidez Y él solito, ¡puc! lo rellena ¿Si, si vieron lo que hizo, wow, voy a volver a poner eso Pinta una rayita así acá arriba wow, Esto es una montaña Y luego ahora rellenemos el centro de esa A la izquierda, ¡ploc! y listo Ya, el, la imagen de la derecha se hace Con asistencia de una inteligencia artificial no está cool eso, güey. Es como de qué es qué, que se podrá hacer con la fotografía si es así de fácil que una computadora la sintetice. La palabra aquí es que lo que viene al futuro es la síntesis de medios. Hay un subreddit de eso, por si quieren, Media Síntesis, que se dedica a documentar todas estas cosas que las computadoras están sintetizando. Entonces me parece muy chido. Dice Kevin, Tubaragi, ¿qué opinas de los robots sexuales nuevos? Pues me parece chingón. Hay una duda, hay una pequeña plática que hay acerca de los robots sexuales que yo creo que va a ser súper interesante y potencialmente rota y es y si asumimos y aceptamos que si sí hay gente pedófila en el mundo y les damos robots niños. Eh, esa plática es súper profunda, compleja. No quiero tener la solución a eso. No quiero traer esta plática arroja ahorita porque se demonetiza el video, eh, pero es considerar que los videojuegos son un camino muy bonito para que la gente lidie con sus violencias. No hacen a la gente más violenta, pero si sí hacen que la gente violenta tenga un espacio donde desahogarse, no funcionará eso con cosas que no aprobamos socialmente. Uf, Llévense eso de tarea. <risa> la prueba para este problema se considera trivial y se le deja al lector como lectura y tarea. <risa> dice la letra al fantasma de Bob Ross, no le gusta eso. Bobo dice yo los artistas y señores nos quedaremos sin trabajo. No, no, porque es que ahora tu trabajo se vuelve metatrabajo. Me explico Tú, ahora lo que hacías en eh, un día lo haces en un 10 minutos. Entonces capaz y lo que tienes es. Tanto más por hacer, ¿sabes? O sea, no, si sí, sí te vas a quedar sin trabajo, si sí, sí tú piensas que tu trabajo es solamente hacer la talacha, hace sentido. Monserrat Morit, Morato dice para poder ver la pantalla, este dice Monserrat, igual lo veríamos haciendo paisajes en paint ahorita con menos. Metal blue dice me alegre y me tristeza. Sí, es miren, es imparable, es imparable. Dice la división de Arisa, por un momento me imaginé a Bob Ross presentando esa tecnología, los duros pues igual en Bob Ross, este de inteligencia artificial, no? Marcus dice que le gusta chido. Eh, dice Isaac, eso sí suena a Black Mirror. Pues sí, 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 Si sí. te da miedo, sí. Eh, Metalplug dice, me entristece porque las técnicas artísticas podrían desaparecer o se van a crear nuevas. Mira, piensa en esto. Hoy, aún hoy, hay gente tomando fotografía en blanco y negro. Este es más seguro. Si le rascamos, encontramos a alguien que tomó una onda guerrotipo ayer, ayer. Lo que va a pasar es que se van a volver menos presentes, pero eso no quiere decir que se desaparezca. Sabes? Es como es un tema de vamos a tener más herramientas. La tecnología siempre quiere hacer más tecnología. De hecho, la mera filosofía de lo que es la tecnología existe para criar como si fueran otros seres. Sabes? Está hecha o sea, hace sentido. Todo eso está hecha la tecnología para que ella solita se ayude a hacer más de ella como si fueran seres. Pero es parte de nosotros porque es un sistema de procrear. Así que en últimas vamos a hacer más. Te lo juro. Bueno, dice Cat Bloody. Ya regresé. Ya voy cerrando un poquito Andy Bowie. Dice, es exponencial la creatividad de nosotros los diseñadores. Voy a crear universos mientras ceno mi cereal. Ándale. Dice, la un holograma de Bob Ross como el de Tupac. Exacto. Uf. En fin, eh, le, le voy a dedicar un rojo a esto. Me parece chido. Gracias por dejar esa pregunta. Eh, pero sí, me parece chido que el futuro de la, de la fotografía es tanto más que solo el marco de la foto. Y eso yo creo que vale la pena explorar porque se va a volver muy loquito y no lo tenemos tan presente. tan presento. Ophelia, es como, es como ir a escándalo y decir que escándalo. Dice eh, Marcus Beto, la contadores, abogados, ingenieros, <risa> las Cash dice White Mirror de Mano de la Roja. Yo quisiera hacer un White Mirror, la neta sí. Dice acusy DJ, un robot jamás podrá ser buen beauty blogger. Uy, eso nunca digas nunca. Marcus Beto Maya dice, yo quiero hacer un daguerro, tipo un cena divertida. Melina no dice, pues aún no, no hay gente que disfruta el arte clásico. El cine pudo desplazar el teatro, pero ambas siguen existiendo. Sí, es más, les voy a decir algo. Hablando ya de como la filosofía, la creatividad, hay, una, hay un gran debate que va a seguir sucediendo y lo bonito es que lo clásico cada vez va a abarcar más eh, por el mero pasar del tiempo pero pensemos en ubican digamos que la diferencia entre el ballet y el baile contemporáneo contemporáneo baile contemporáneo entonces el baile contemporáneo eh, es esto no la danza contemporánea eh, es, es si quieren verlo eh, una práctica de, de danza muy estricta que es interpretativa y tiene eh, mucho que hablar acerca de, del, del cómo se baila, pero que de cierto modo eh, tiene mil modos de presentar, quiere expresar algo, es completo, es considerado un arte y tiene el tema de que le vale gorro las reglas del ballet. El ballet del otro lado es súper estricto y tiene estos modos, estas formas y tiene un establecimiento y hay gente que se encarga explícitamente a defender que el ballet de hoy siga siendo el mismo ballet de hace 100 años. Es una pelea de modernistas versus postmodernistas. Que es un modernista, una persona que cree que las cosas porque existen hace mucho tiempo valen. Y entonces, por consecuencia, si tú quieres llegar a la cima, tienes que representar, tienes que darle reverencia a todo ese tiempo de existencia. Como es la vida en Japón, es pensar, es pensar el gobierno es bueno porque existe desde hace mucho tiempo y no ha dejado de existir. Entonces, es muy bueno. La vida posmodernista es de hoy. El gobierno puede desaparecer mañana. Entonces, me vale gorro. Um, es, estoy súper simplificando las cosas y yo creo que el mejor modo de ver esto es como el, lo que yo considero el verdadero nacimiento del posmodernismo. Yo sé que hay mil definiciones y mil modos. No, no, nos clavamos mucho en esto, porfa, pero si quieren, ahí están los comentarios. Um, eh, para mí es como desde el momento que cae la bomba. Cuando cae la bomba nuclear, el, la especie humana de repente se da cuenta que todo esto que construimos desde hace mucho tiempo pues, y se puede ir así. Entonces todas las cosas se vuelven dignas de observar, dignas de vivir, dignas de tener, sea lo que sea. Sí, que un caracol está cruzando la calle, güey, qué bonito, mañana pueden estar. Entonces, el caracol que está cruzando la calle es tan válido como la institución del arte que tiene mil años en existencia porque ambas existen solo por existir son importantes solo porque estamos acá eso tiene un problema porque entonces aplana la estructura de la importancia Japón por ejemplo eh, se regocija mucho en su modernismo esta práctica tiene 500 mil años mientras que Estados Unidos se regocija mucho en su posmodernismo es de güey me vale gorro las instituciones güey a mí me güey es pinches europeos que creen que porque algo porque existes hace mucho tiempo no hay que reinventarlo Pff, disrupción Pff, explotemos todo y rompamos no y hay varias discusiones con esto y demás pero, pero justo el punto es dentro del punto de vista postmodernista, el reggaetón es tan importante como arte musical como cualquier otra pieza musical. Eso incluye que también eh, golpear las cucharas en la cocina. Este, puede ser como arte interpretativo de percusión. Eso incluye que eh, este, cualquier cosa escrita por Mozart también es igual de importante que las cucharas. Me explico porque todas existen, entonces todas son interpretaciones musicales. Eh, y eso es el postmodernismo, digamos que extremo, ¿no? pero el punto de vista es güey, si la vida se puede explotar, o sea, si el planeta puede dejar de existir mañana, güey, entonces qué me importa que Mozart escribió esto, no sé, sabes, <risa> estoy diciendo sabes y este hace sentido ya demasiado. Tengo moletillas, perdón. El punto es eso, no? Así que en las artes sucede mucho que está esta gran pelea entre como el ballet, y la danza contemporánea. No eso no nos encontramos en muchos lugares. Hay gente que no está para nada de acuerdo con que las nuevas artes existan y quieren defender lo anterior. Este tema de puristas versus este, si quieren verlo, gente que está transgrediendo y no topamos una cantidad ridícula de espacios del arte. O sea, se los juro que ahorita hay alguien en el diseño que está defendiendo el diseño clásico de más no sé qué. Y hay gente que llega y dice: Me vale gorro, yo soy punk, yo soy postmodernista. A mí no me importa que tú estés usando esta herramienta que existe hace 50 años. Yo voy a rehacer todo desde ceros y, y, y no tiene que quedar bien, porque es que de cierto modo el mensaje que da la gente que hace danza contemporánea es: Si quisiera, yo puedo bailar ballet, pero no lo voy a hacer porque. La neta, hay que experimentar y es verdad. Tienes que tener volatilidad para experimentar. No puedes entrar dentro del esquema porque entonces estás defendiendo algo que tiene que morir eventualmente o, 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 o no habrá cómo mantenerlo vivo. No bueno, este eso, eso es una súper simplificación de modernismos versus postmodernismos. Pero creo yo que a futuro esto es gran parte de la discusión que realmente sí nos va a perseguir tecnología que tengamos, porque de nuevo dice Jeff Bezos que todo el mundo se enfoca en qué va a cambiar al futuro y nadie se sienta a pensar que no va a cambiar la batalla de puristas y modernistas versus postmodernistas este, y transgresores. Yo creo que va a seguir ahí en, 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 en las artes creativas. Me explico. Va a haber quién va a defender. güey no, perdón, pero el arte de verdad se hace sin computadoras y de repente va a llegar alguien y va a tener 16 computadoras trabajando para sí y va a proponer algo alguien que no ni siquiera encaja en el estereotipo de lo que encajaría para el purista del arte. Pero ahí va a estar. Entonces eso va a ser parte de este dice Nicolás. Todo lo importante es cuestión de perspectiva <ríe> Chico, que ya van varias veces que me dicen. Qué buena tu actuación. Cristian Quintero dice llegar el día en que los humanos seremos robots y los robots serán indistinguibles de los humanos y el mundo seguirá siendo un mundo. Y te voy a decir algo Cristian, esa historia se llama Blade Runner. Por si no recuerdan Blade Runner, justo se trata de eso. Es alguien que quiere distinguir que quién es humano y quién no es humano. Y la conclusión de la peli, por si no se han dado cuenta, no lo recuerdan. es Qué importa? Bueno, en fin, eh, dice Salvador, puros egos o, o defensa de es que depende de dónde pongas tus creencias. Eh, no tiene que ser ego, puede ser también defensa de, de algo que es que si no lo cuidamos, se va. La neta, si no cuidamos las instituciones del arte que crearon, no sé, este eh, el dibujo en brocha. <risa> eso es mi conocimiento. Después de cuatro horas de hablar, téngame un poquito de paciencia con eso, eh, pero. Eh, después de dedicarle tanto tiempo a desarrollar un arte Que de repente ya alguien me diga Me vale gorro, eh, yo voy a pintar con los pies wey. ¿Sabes? Es de, perdón <risa> Pero estamos defendiendo la santidad ¿no? Eso pasa Dice, las películas de ciencia ficción de hoy ¿Serán la Biblia del futuro? Puede ser eh, Para usted lo hizo en la escuela de arte eh, Revelamos fotos con los primeros métodos Inventados en el mundo usando el sol Ándale, chido eh, y dice a la vez conservadores everywhere, puede ser. ¿eh? Y dice Ferrer Jair, pero hay arte hueco. Pues es que eso es moralino, porque en un mundo donde la realidad se puede desaparecer mañana, te lo juro que, mira, siendo muy románticos, si mañana, el, se, si mañana se acaba el orden mundial, <ríe> si explotamos el planeta, la neta, neta, que una niña pueda pintar este, rayitas con su mano en la pared parece muy bonito. Y eso puede ser el arte que tengamos. Entonces también hay que valorarlo porque es algo que hicimos nosotros por mero existir. <risa> no puede ser. En fin, dice Isaac, si no cuidamos el sindicato puede desaparecer o se come el mismo. Dice Ramiro, ¿qué opinas de los bots que están irrumpiendo en YouTube? Eh, no sé bien. Bueno, pues la verdad es que son bots, de, de, son chatbots y es bush. Gabriela dice, ¿cómo busco tu lista de reproducción? No es una lista, debería hacerla. Eh. Es, todos son canciones del, este, del YouTube Audio Library, entonces eh, puede ser. Igual y si me preguntas las rolas, te puedo decir cuáles. Soy súper sexy, dice, oli eh, Alan Delgado dice, si sí, los robots se dan cuenta que eh, contaminamos el mundo y nos regañan, <risa> puede ser. Eh, dice 10 eh, Axel, saludos desde Tiza York. Un abrazo. Y dice, Jasmine eh, Robles, después de tus en vivo no puedo dormir, nunca me dejas filosofando, <risa> nunca me dejas filosofando en alma. Yo también, eh, a mí ya salgo con la cabeza arriba revo, súper revolucionada. Pero bueno, creo que con eso voy a ir cerrando, porque ya veo que también están bajando los ánimos y energías. Yo también estoy un poquito, este como ya cansadita también pregunta Dan Ro, por qué más mujeres trans en redes que chicos trans en general? Eh? Curiosamente es que a los chicos trans les queda muy fácil invisibilizarse y también irónicamente tiene que ver con la cultura de el uso de pantalones y el adoptar lo masculino. Es por culpa de la batalla feminista que permitió que las mujeres se puedan vestir de modos muy masculinos que hoy en día tenemos mujeres que andan por la vida trasvestidas y nos parece re normal. Mujeres usando pantalones en la calle técnicamente son un acto de transvestismo, tanto como un hombre usando falda es travesti, una mujer en pantalones también es travesti, pero es muy normal. Nuestras mamás usan pantalones, son travestis y entonces te quedas con él. Y eso qué? Pues si tú eres una persona que tiene alguna duda de género bien, que puedes vivir una vida muy masculina si eres una mujer cisgénero y no transicionar. En cambio, si tú eres un hombre o sea, asignado hombre y quieres transicionar o quieres investigar lo femenino, algún idiota te va a decir, pero si eres mujer, eres mujer bien. ¿eh? Entonces hay mucha presión para que la transición de la mujer trans sea. Wow, no? Súper con todo y hay, no hay tantita presión para que la transición del hombre trans suceda, pero además cuando sucede es muy fácil de esconder. Entonces, quien la quiere esconder, se los prometo, se los prometo que ustedes conocerán a muchos hombres trans y si no les han dicho. Es más, puede que en YouTube eh, miren, Puede que Mauricio Clark sea hombre trans. Me explico. <risa> me estoy metiendo abogadas, no? Pero me entienden? Es como que puede, puede que sepan de muchos hombres trans y la neta, neta que, que van a checar sus, sus, sus genéticas, sus genitales, cómo van a identificar y no se los están diciendo, pero las mujeres trans uno tenemos más presión para entrar a unos estándares de belleza que son imposibles aún para la mujer cis y para rematar. Tenemos complicaciones que son muy capitalistas, wey, porque porque eh, la transición del hombre trans excepto lo genital es muy entre comillas fácil. No estoy queriendo minimizar eh, ninguna complicación de nadie, pero me entienden? Entonces pensamos que hay menos hombres trans de lo que hay. Uno, hay menos hombres trans de lo que hay porque no tienen que transicionar. Son mujeres que viven casi como un hombre trans, pero todavía se identifican como mujer y conocemos gente así que tiene un look muy masculino, estereotípicamente masculino, pero más bien es el una mujer con ese look que es muy bonito. No saben gente que güey, que para el no educado es wey, es un vato, pero te da la mano y te dice Hola, soy Juliana y tú así de wow, no? Qué chido. Entonces eh, eso implica que entonces no hay tantos hombres trans, no? Y, y del otro lado, si un hombre wey, se puso tacones un día, cuando es tu transición, no <risa> güey se puso tacones wey. y ya. Por eso yo creo que hay que abogar mucho por la batalla de la liberación, si quieren verlo, de la cultura del hombre travesti, las dragas dice Monserrat ay pues porque la rosa de Guadalupe dice Andrés que le gusta mi voz muchas gracias dice soy súper sexy déjenme pensarles aviso Daniel dice eres un empleo a seguir me has llevado a estudiar a investigar siempre todo un poco qué chido pareces este show este show no se trata yo a decir la verdad sino de que nosotros nos eduquemos entre nosotros porque es chido hay que aprender de todo Manila bueno, dice cómo se llama la canción con la que cierra roja la final 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 eh, de hecho te la vamos a mostrar es, ok eh, la canción del cierre cierre eh, o sea, es un remix que se llama Out Run Remix Lo encuentras en YouTube en un canal que se llama Plasma 3 Music Entonces eso, es, es, es algo que puedo usar porque es un remix No debería, pero pues algún día voy a tener música original para este show Ya que está haciendo música y está en el de música Estoy cada día acercándome con músicos y decirles güey, no quieres hacer algo y no sé, en fin Eso quizás después eh, Pero bueno, como sea, dice Tony, pero te diste cuenta que Gould dice que eres mujer no sé de qué hables, perdón, roma. No, no, voy a, ok, voy a, voy a, a buscar eso. <ríe> Chulas raíces, dice Daniel. Sí, es, es más, me cuesta mucho tener estas raíces porque necesito que las raíces sean del mismo color que las cejas. Es súper difícil porque las cejas están súper oscuras. Entonces, eso pasa. acuzzi dice: Haz un get ready <ríe> este, para platicar. Sabes que te digo algo. Yo creo que hay que hacer un stream en diagnosis. Lo voy a pensar. Tony Pérez dice, eh, perdón, ya te había leído Francisco, le dice mucha gente que se saca de onda con los chicos trans embarazados. Es como si se olvidaran de sus órganos reproductores. Sí, un poco. eh. Es que a ver, también est estamos haciendo algo nuevo. Esto no se hacía hace 20 años como se hace hoy, no? Entre líneas, entre líneas. Dice espero por verte el pride de, la Ciudad de México y si sería súper. Ese Pride es un sol. Es una fiesta muy grande. Entonces si no nos vemos, eh, ojalá no encontremos otro espacio, pero ahí voy a estar. Este, pero eh, bueno, ahí nos vemos. Ahí nos buscamos. Yo no sé cómo. Gianfranco dice: eh, eh, Amanezco para el universo. A dormir a Dios, va y soy súper sexy. Dice: Nunca hacer un bombomas. <risa> Marcus Beto dice: Iré a tomar fotokis a la marcha. Espero encontrarte. Sí, super sí. Eh, Susana dice: ¿Dónde está Mato? Está aquí. Está echando la hueá. Este, ahora se hizo. Ahí estás. Eh, y dice: Daniel Jiménez me engañó. Mi novia, dame un consejo. Uy, eh, uy qué complejo que ahorita no, no sé qué decirte este. Mmm, un consejo, un consejo, un consejo. Ok, si te toca achicar tus actividades para simplificar tu vida un poquito, para no enfrentar tanto, lo recomiendo. Um, y, y del otro lado es esto es re jodido. Es que a veces da mucha pena hablar de estos temas. Eh, a veces yo tengo muchos de estos temas enredados en mí. Es súper complejo, es súper complejo porque si está por fuera de lo acordado, hay gente que mantiene la mente abierta. Es más, sé de gente que luego habla de haber puesto el cuerno y vuelve con sus parejas y lo he visto. Y eso es, me parece que de adultos. En últimas, yo creería que lo más difícil es no romper la comunicación. Dejando de ese lado, yo soy la primera criminal y he roto comunicación con personas por eso y recientemente. Pero bueno. Dice Ferreja y hey, vas a ir a la final de la más draga y ¿Sí voy, voy cortito porque que no se les olvide que está todo este cuento de la gozadera. Entonces yo quiero estar ahí. este eh, Dice Lalo Barquez, ya me estremecí. Eh, dice eh, este Alexis Walker eres súper interesante, gracias por decirlo. Dice My Cruz, yo te extrañaba, gracias. Dice Dan Ropa, cuando las playeras de Matú. Bueno, eso hay que preguntarle a Caro, Caro sigue en el chat de paso. Sí, no. Eh, es más caro. ¿Qué ha pasado con esas playeras? No sé si nos quiere decir. Y yo te doy luz con eso. Isaac dice, ¿qué opinas de cómo las grandes marcas de diseño usan o se inspiran en ropa y diseños tradicionales? Acusándolas de apropiación cultural. Eh, uy, ok. El tema de eh, las marcas de diseño y, y el tema de la apropiación cultural es... Hay grupos sociales que están en urgente necesidad de protección. Entonces yo creo que levantar eso... Es complejo. Aún así, el insulto siempre está en el contexto. O sea, hay que ver si se hizo como un pobre abuso de la imagen de alguien eh, para que una persona muy adinerada pueda hacer aún más dinero o si se hizo con buena intención de apoyo, pero está en el contexto. Entonces, el problema ahí es eso: decidir eso. En fin, dice Musserrat, te sorprendería ver cuánta investigación eh, seria y fuera de la academia. Qué chido saber eso. Eh, dice Majé B. Está soltera, Si viendo a alguien. Y dice eh, Will Unino a nuestra transmisión. Muchas gracias. Yo creo que con eso voy a ir cerrando y en Facebook ya se están poniendo bien idiotas eh, algunas personas. Pero con eso yo quisiera nomás repetir y dejarles a ustedes un poquito de este. Pues, creo que todas las gracias. La neta es, siempre es chido poder estar acá. Eh, les voy a decir algo. Eh, hacer este show me toma un tiempito a planear, pero lo que podemos platicar me parece espectacular. Entonces, con eso yo creo que voy a ah, nada, pues ir cerrando todo. Así que quisiera un agradecimiento especial a la gente bonita que vino desde todas las plataformas. Sobre todo, ya saben que si no sale su nombre en últimas este pues nada avísenme y les, les leo pero un abrazo especial a Alexis Walker, a Andy Bowie, a Ángel Gallegos a Dan Ro, a Daniel también a Daniel Hipolito N.A. entre líneas, a Ferrer Jair, Francisco León Gianfranco, Gianfranco, Silvestre a Isaac, Yadez, Musule, a Isa y Chato Itasol, JFB, Jorge Castillo, Lucas Barrera Maje, Marcos Marcos Betomaya María Dolores Medina, Metal Blut, Oscar Iván, Sam, Barbie, Soy Super Sexy, Susan con Tony Pérez, Manila Submarino y a Willow Nino este y entonces un abrazo a eh, Lidia López, a, Dex a Daxter Fug, eh, a Dan Rowe. Vamos a descrollar aquí también un poquito. Eh, oh, bueno, de paso también a la gente que vino en el Twitch. Muchas gracias por ser parte de esto. Eh, Monse, gracias por estar acá, a bev 01 a, a Lelicam, cera, a Anesticians, a Angel of Flight, a XVS 15, a Cache Bear, <ríe> Command the Root Cycle, Demon, Ditson, Pech, Dracon Guión Bajo, el Alex 7, Evelyn M Player One, Gamer01, Henik, Juagregui Lux, Alicocignio, Milky Blur misocadamis Uva, Monosaurio, Polisair, Rekai Shikane, Reni S, R.S. Hernández, O O.C.H.D.Z, Rubén Lázaro lo Altronos, Low Cool, Sisob Diego, uh, White eh, sax Robot, a Johan Petricot y a la gente que también este, se conectó. ¡Oh! Madre mía, no tengo el mixer acá. A la gente que se conectó desde el mixer eh, también me gustaría darles un pequeñito gran abrazo y gracias por ser parte de esto. Saben sí, de nuevo, es muy, muy pinche chido, pero bueno, este un abrazo especial a Lightning Sakura, a Milky Blur, a quien más estuvo acá, Mogotch, eh, Earth Pegasus, eh, eh, a esta Milky Blur otra vez. Qué bonito. Bueno, la gente que se pasan? Tomis eh, Caglion. Eh, Dael Torres, Kevin Pubio y también a la gente bonita que apoya desde sus abrazos financieros un abrazo a Luigi, un inmenso abrazo a Luigi Forestieri, a Carelli Briseño a Lisbeth, Judith, a Rubén Med a Kevin Tomaragui. gracias por la neta, apoyarme a María José, a Felipe Ángeles, a Carelli otra vez <risa> ahorita Topics y de paso si no sale su nombre avísenme pero pues miren eh, dice Brenda Méndez están <risa> y Um, a Luis McClatchy, a Metal Blood. Vamos a el para que aparezcan las cosas de acá arriba. Um, ¿Quién más no apareció por aquí en esta lista? A Dorian Álvarez, a Robotania, ¿qué pasó? Dice hace poco conoció un maestro que iba eh, en falda larga de dar clases. Qué chido, no leí tu comentario, Tania. Gracias por ver este show. Te quiero un chingo. Um, Bamboo Networks, Yasmin Rosales, Isaac Yadet, que nunca apareces. A Melini No, a Sol Simón Gregor, que nunca apareces. A Jorge Carrillo, a Daniel Damirano, a Carla Evelia, Valdés Arriola Mogli, Can suscrito. Eh, por ahí también vi a Sonrisas aparecer. Este, y pues nada, Grumosa069, a Marcus Beto Yo creo que no está tan chido usar el chat de este. Eh, de restream, yo estoy súper cansada. Bueno, también a la gente bonita que vino desde el Facebook y que no se puso idiota. Eh, a Brenda Méndez, Brenda Méndez, ¿por qué no te tapas tu raíz? No, pues a mí me gusta. Te digo algo. A mí me gusta este cuento como de la belleza imperfecta. Yo, o sea, soy vieja trans, ¿sabes? Es como de no sé, no. Yo creo que entrar a los estándares de belleza son, no sé, me gozo más como nada, pues que esté así mal hecho, ¿sabes? es que Así soy yo a fin de cuentas. Tengo bellezas imperfectas. Pero bueno, un abrazo, gracias por estar acá. Jorge Palacios, saludos desde Mazatlán. Ala Lobarquez a Cusi de Q. Um, <ríe> dice Mauricio Clack, no llega. Díaz Axel, eh, Daniel Jiménez, Tony Montana. Uff, uff. Elisa Sonrisas dice: Yo no aparezco, pero yo apareces en mi corazón. Rick Caichi también dice muchas gracias, Andrés Escalante. Dice: estuvo. De, <ríe> ¿de qué hablan? Cristian Quinter dice, creo que no salí. Ariel Rosas dice, bye, bye, Ari. Besitos. Gente bonita, muchas gracias. Yoneta no, Kirin, es una parecida, tampoco un abrazo. Y bonito Sototo también, Sol Simón, dice gracias por saludarme, la neta. Miren, les digo algo, es bien pinche chido, verles. Así es todo lo que tengo que decir. Entonces, pues bueno, en fin, eso es lo que es. Eso es este show. Y yo creo que mi cansancio no me deja seguir sin que ya pierda el control de mí. Los quiero mucho. Nos vemos en el próximo rojito. Y rojita, y rojite, y rojita, y rojita, ro. Y rojiti. <ríe> y si van mañana a la cosa atera, allá nos vemos banda. Así que, bye <ríe>